0: Śniadanie, jeszcze nie wjechał w mój dom Przy stole zrobił sobie przystanek Choć dotąd nie było go Pan motorniczy w żółtym berecie Przystanął oświadczył mi Że mnie zabiera podróż po świecie Wiadomość włożyłem w drzwi Nie gniewaj się, Bartek Ten tramwaj jest naprawdę swój A reszta moja, moja Niech Nie gniewaj się, Bartek Ten tramwaj jest naprawdę swój A reszta moja, moja Niech Nie gniewaj się, Bartek Ten tramwaj jest naprawdę swój a weź ta moja, niech nie weź w walce ten tramwaj jest naprawdę twój Nieogolony, nieodświeżony Sprawdziłem czy bilet mam siedząc nobliwie z twarzą przy szyby. Stwierdziłem, że byłem sam W całym tramwaju żywego ducha I motornicy to tutaj samej nie było a może byłem mnie nie trzeba się bać ten tramwaj jest na prawie do ależ a to moja moja nie trzeba się bać ten tramwaj jest na prawie do ależ a to moja moja nie trzeba się bać ten tramwaj jest na prawie do ależ a to moja moja nie trzeba się waltek, ten tramwaj jest na prawie do Całym tramwajem byłem ja. Ciemną ulicą, i nieco, wyczekującą biednej frak. O tej dziewczynie, co nie wierzyła, że mógłbym zabrać ją stąd. Później opowiadał mi, bo mi po głowie, pomysłów innych chodzi już sto. Nie gniewa się baltek, ten tramwaj jest naprawdę w ależ a reszta moja, moja. Nie gniewa się baltek, Tramba jest naprawdę twój, a moja, moja, Nie niebaw się bały ten tramba jest naprawdę twój, a moja, moja, Nie niebaw się bały ten tramba jest naprawdę twój. na prawde moja moja jest na twój A reszta moja moja niech Nie weźe się ty Ten by jest na twój ty moja moja nigdy nie weźe bardek ty Ten jest na prawde ty mój moja moja Nie weźe się ty Ten
1: by jest na twój moja moja jest na a moja, 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 nie gdzie baj się ten tylko jest potrawy twój hmm? Raz, raz. Raz, raz. Teraz powinno być
2: dobrze, co? Konie nie słyszą ale mikrofon przysięgam, że y, y, miałem włączony i mam włączony. E, mam nadzieję, że, y, że konie teraz y, już y, y, słyszą. E, no właśnie, ale musiałem, okazało się, że musiałem zrestartować jak. Powiedziałem, że się nazywam Wojtek Krzyżaniak, że jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery i powiedziałem też to, że Czesiu po raz pierwszy chyba zerknąwszy bezpośrednio w kamerę, jak się, jak się witał, więc a tutaj chodzi o to, jedna z aplikacji zawiesiła, swo, zawiesiła na chwilę swoją działalność, pani, pani Martyna już, już jest i powiedziałem, właśnie cieszyłem się z tego, że, że Czesinek po raz pierwszy tak dzielnie spojrzał w kamerę, jakby normalnie coś chciał powiedzieć, a tym razem wcale nie chciał nic mówić. Nie wiem, jak to się wydarzyło. Może to, może, może nie chciał nic mówić, bo on był mądrzejszy ode mnie, widział, że, że tutaj dźwięk nie, nie przechodzi proszę was, no tak, tak, tak podejrzewam i powiedziałem również to, że wchodzę z impetem właśnie, prawda? bo obiecałem, że wejdę z impetem. Pani Martyna jeszcze się napije chwilę, bo ja ją widzę, ona mnie nie i pokazuje mnie palcem, ale nie wiem co, co tam pokazuje tym palcem, bo jej też nie słychać. Uwaga, wchodzi i będzie ją słychać, proszę bardzo. Co pani chciała ode mnie? Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Czy ty czytasz komunikaty, jakie ja ci wysyłam? N nie. No właśnie.
2: Uwaga. Dobrze. Na razie. <śmiech> w sensie, że proszę bardzo. Pani Martyna musi się jeszcze, jeszcze doczytać coś. A ja to przeczytałem ten komunikat w tym, w Messengerze I myślałem, że że jest wszystko okej, okay. skoro się już pojawiłaś. No dobra, widzicie, pełen spontan, pani, pani Martynka jest dziś zła, o, no to będzie, mam nadzieję, że nie, ale zanim pani, pani profesor tu się zjawi ze swoimi, dzisiaj no, faktycznie, dzisiaj ma obiecała, że nie będzie się hamowała we wszystkim, hamowała zarówno przez samocha, jak i eb, y, przez cecha. Czyli nie będzie się hamowała. Eb, no, zobaczymy, no, eb, jak, to, jak to będzie. Eb, ale, co ważne, a propos eb, koniełby by pospuszczać, no, nie wiem, czy wiecie, że e, e, właśnie następna eb, następna stadnina koni, eb, e, no, tylko, ty, tu by trzeba było zaśpiewać, tylko koni, tylko koni, tylko koni, tylko koni, żal, e, ponieważ ten koleżka, pamiętacie, była taka u progu, e, u progu e, tej m, najlepszej z możliwych zmian, e, które się e, pojawiły w naszym życiu, e, u progu e, tą stadniną w rozkwitającą, e, przynoszącą milionowe zyski e, stadniną wianowie, Janowie zajął się, Podlaskim zajął się pewien, no skończony po prostu fachowiec od tego, ale coś mu chyba nie poszło, bo wszystkie konie tam nagle straciły, od momentu jak tam wszedł to wyjechali stamtąd wszyscy, żona tego perkusisty Stąsów i tak dalej, wszyscy powiedzieli, o nie, 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 to ja z tym panem nie za bardzo, bo tam nagle oni patrzą, przyjeżdżają po po kilku miesiącach działalności tego nowego prezesa, patrzą, a tam tak, trawa nieskoszona, w sensie taka, że, że widać, że te kunie tam nie, nie chodziły sobie pojadać, jakąś paszę, jakąś dziwną dostały, niektóre chude jak, jak ten łysek z pokładu idy, I, i oni mówią, nie, to zaczynamy wypadać stamtąd. Najlepsza na świecie hodowla tak zwanych Arabów, jakby to nie zabrzmiało rasistowsko, no, bo to jednak trochę rasizmem zajeżdża, nie? że to jest największa na świecie, najlepsza na świecie hodowla Arabów. Nie? Powiem szczerze, że, że skoro chce się, chce, się zmieniać, chce się zmieniać wierszy, który ma murzynek bambo, to myślę, że wcześniej, zanim się zmieni murzynka bambo w afroamerykanina, czy, czy, czy coś tam, bo były takie głosy, żeby w ogóle zapomnieć ten wierszy, no to jednak ebny, sformułowanie Arab w związku tam yy, do konia, yy, to myślę, że też bym chyba już poluzował, ebny, bo yy, no bo to jak to brzmi, nie? Ebny, najlepsza na świecie hodowla Arabów. No ale w każdym razie może ten też tak poczuł niesmak ebny, i poczuł niesmak jakiś taki chroniczny, ebny, alergiczny do Arabów po prostu, on czuł być może. Ebny, nie do końca sobie zdawał sprawę, że wiecie, może go Kaczyński wtedy wysyłał po powiedział tak, jedziesz do, do hodowli Arabów, nie? no to on pomyślił e, 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 no to e, e, to pomyśli, Mateusz ty, naprawdę mam ci żart tłumaczyć Mateusz e, bo Mateusz mi to poucza, żebym mówił koni arabskich, a nie Arabów, no Mateusz no na tym polega e, cały z tego, co ja tu mówię no, e, e, że właśnie tych Arabów no i ten, jak on się nazywa, Kaczyński mówi do niego, jedziesz do hodowle Arabów, no to ten pomyślał, że aha, to znaczy, że mam wykańczać ich, bo pamiętał jeszcze, jak przez mgłę tam z 2000 któregoś roku, jak Kaczyński opowiadał o mikrobach i o tym, że, że to jest tkanka nie taka, społeczeństwa, ci Arabowie, którzy mają tu przyjechać, nie? No więc powiedział, że to powiedział, przyszedł i wcielił, w dopiero później się dowiedział w trakcie, jak, jak już tam ktoś mu powiedział, że to, nie, że to niewinne stworzenia są, że, że on tam nie wszedł do żadnej stajni, do żadnego. myślał, że to są takie, prawdopodobnie że to są takie silosy dla tych, dla tych ludzi Arabów i nie, nie, nie zaszczycał ich tam swoją obecnością. Dopiero później, jak już musieli go zwolnić, bo dopiero później płakał tam pewnie, że do prezesa się napłakał, że no wy mnie zwalniacie, a przecież a przecież no, robiłem to co, to, co do mnie o, to, czego ode mnie e, 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 to, czego ode mnie sobie zażyczyliście e, i, i, no i go zwolnili teraz w za, w, zamach, w ramach e, e, pomocy e, e, takiej sąsiedzkiej e, dostał nową statninę bo on powiedział, że teraz już się przez ten czas a podobno był fachowcem od tego przez ten czas e, e, wziął się, nagiął, napiął e, i stwierdził, że, że już umi, no to go wsadzili do drugiej statniny, która jeszcze jako tak ociągnie, e, no więc postanowili, e, postanowili go e, tam za, zainstalować. To jest jedna sytuacja z takich, smutniejszych. W sensie to szkoda, szkoda, bo tylko, ja tak jak powiedziałem, tylko koni, żal, no trudno. Ale są też, są też, informacje, jakby to powiedzieć, neutralne, neutralne z powodu tam neutralne od strony śmiechu czy nieśmiechu. Otóż umarło się niejakiemu Hozerowi, biskup on był i to był biskup, proszę Ciebie, ad personam, to, nie, to są w ogóle, oni tam słuchają, co się, ja nie wiem, to, to, um, e, o słusznie tu pisze Michał Kalafior, Rudkowski, Murzynek Bambo nie był afroamerykaninem, był z Afryki i nie był potomkiem niewolników amerykańskich, ale był potomkiem afrykańczyków, czyli był afro. Afropolakiem, tak, skoro on do Polski przyjechał. Afropolakiem albo afroeuropejczykiem, jakby to yy, nie powiedzieć. Natomiast ten Hozer zmarł, biskup był ad personam, on na przykład ukrywał tam te różne rzeczy w Rwandzie, które się działy, bo on pojechał do Rwandy, był misjonarzem, więc na misjonarza, bo można pojechać na przykład na studenta, na, na, na ten, a on pojechał na misjonarza, pojechał do Afryki, i, i tam postarał się, jak mógł tylko ukryć, bo właśnie pojechał jako misjonarz, jako tam, żeby się przyjrzeć, o co tam kurła chodzi z tymi tucji i hutu. No więc pojechał i tam poukrywał te fakty nieprzyjemne dla Kościoła, w myśl zasady, że wszystko dla naszej matki Kościoła. No więc między innymi to, cuda tam, na, jak, Oczywiście w poniedziałek tam zrobię o nim dłuższy, teraz nie chcę tu wam zajmować czasu y, y, antenowego Martynie, ale ale oczywiście co mnie najbardziej y, zdumiało, znaczy zdumiało, no nie zdumiało, tylko z kolejnym potwierdzeniem y, 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 kolejnym potwierdzeniem y, tego, co y, y, mówimy od, od dawna y, a propos tych naszych mediów i tak dalej. Ja wchodzę ci wczoraj na te Twitter, wchodzę na, na różne facebooki i różne gazety, tam jak zwykle robię prasówkę sobie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i, 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 i tak dalej. A tu się okazuje, proszę Was, że biadają nad nim i to ci, którzy tam zwykle tam dopindalają kościołowi i tak dalej, albo rozmawiają, to nagle oczywiście ta poprawność taka polityczna, czy jak tam poprawność społeczna wychodzi, i nagle okazuje się, że, że jeden przez drugiego się tam prześcigają w tym, o biskupie, bardzo mi żal, że odszedłeś nie, jeszcze są takie fantastyczne są te takie zwroty e, e, łaskawości, takiej, żeby człowiek się wtedy, e, bo to pławisz się we własnej, e, e, we własnej takiej łaskawości, dobroci e, 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 i wyrozumiałości, ale też takiej wielkości, e, e, która jest, e, która bo wyrozumiałość, e, taka to jest cechą, cechą, oczywiście bogów i władców, więc, więc tam piszą na przykład tam, nie zgadzaliśmy się w wielu kwestiach, ale zawsze można było z biskupem porozmawiać. O, ty. Z każdym normalnym człowiekiem zawsze porozmawiać. Ale co? Co, co to jest? ten hozer, rozumiecie, i tam śmigają, i oczywiście te rip, ikonki, różne świeczuszki, tamte. i to, ja nie twierdzę, że nie można, tak, żeby było jasne, że ktoś tam ma ochotę, ma ochotę, wiecie, tam powspominać pana Hozera, czy, czy coś tam, to przecież to jego wolna wola, ale mi chodzi o tych dziennikarzy, którzy tam jeden przez drugiego przeskakują z tymi swoimi, z tymi swoimi takimi, z tą wyrozumiałością, z tą łaskawością i co ważne, trzeba wskazać, że są w kościele a bo jeszcze jeden taki przeczytałem na tle innych tam kościelnych cymbałów czy, nie, tam jest napisane na tle dzisiejszego kościoła ja się z tobą nie zgadzałem oczywiście jestem wojującym antyklerykałem tam wiecie w podtekstach jakieś takie teksty i potem, ale na tle kościoła całego Tyś był ten, jeden z tych łaskawych, z tych fajnych, albo, albo na przykład coś było, że gdyby, o to jest też dobre było, gdyby ten tam kongres tych tam bisz, biszopów, gdyby było więcej takich hozerów, takich jak ty, to może byśmy, by ten kościół e, był jak, na jakimś poziomie. Ja pierdziele, te, co cię jeden z drugim tam zaznacza, że ateista, że śmier śmierdzi taki smaki i się tam rozwoć, bo tak wypada, rozumiecie, bo tak wypada, bo jestem, bo jestem wtedy taki e, e, taki, e, wiecie, wyrozumiały, taki demokrata, taki, taki, e, e, taki fajny, e, fajny gość a poza tym no, trochę lajków tam spłynie I, po, i co ważne, będzie można powiedzieć, że jestem odpowiednio, że nie jestem jakimś takim zacietrzewionym, tam, tylko że poznaję też ludzi, nie potrafię docenić i tak dalej. No nie, kurwa, on kłamał tak samo jak inni kłamali, momentami bardziej, momentami mniej, ale zawsze kłamał i wciągał ludzi w jakieś dziwne rzeczy to co tam w tej rwandzie on tak po cichu po cichu tak to opowiadają no. bo, bo, bo się też nie ma czym chwalić tam, bo on był pojechał po to żeby właśnie wybielić całą tę hałastrę i możliwie wiedzieli, że na niego mogą liczyć. Ewelina pisze o jednego złoczyńce mniej, tam jebać chwasta też Michał pisze jednego mniej, zacieram ręce na myśl o dniu, gdy wszyscy sukienkowi z Biskupina zdechną, a potem będziemy rozpieprzać pomniki. No, Michale, spokojnie, po co tyle, po co tyle agresji? Ja nie jestem, ja wiecie, tam nie będę go żałował, ale ale ja tam tym, którzy, ja tam nie wiem, czy oni wszyscy zrobili coś złego, a w to, że sobie wierzą w coś tam, to bez przesady. już Nie róbmy siary, no. Każdy może sobie w coś wierzyć, ale faktem jest, że wszystkich tych, którzy, którzy coś zrobili, to, że oni żyją tutaj, to rozumiecie, to jest dowód kolejny na nieistnienie Boga, no, a, a tam i się tego... O kurde! Mag Wyspa pisze... Miałem ostatnio nieprzyjemność słuchania mszy z głośniczka przed kościołem. To chyba sobie odpuszczę, e, 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 bo wczoraj, e, bo napisała Anna, e, napisała Anna 333, czy, czy, czy wczoraj u Pana Hartmana był duchowny, e, e, duchowny, dla porównania e, z naszymi, w cudzysłowie, warto obejrzeć, a może dwa słowa powiedzieć, bo ja nie oglądałem wczoraj Hartmana, e, 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 jakbyś mogła przybliżyć Anno w dwóch słowach chociaż kto to był, e, e, po, po co przyszedł i, i, i z jaki, jaki duchownych, bo duchowna osoba to, e, to teraz wiecie e, e, ten, pamiętamy też co Hozer mówił o gwałconych kobietach tak jest, że no i to jest, to, to tak jest, no, Michał pisze dalej tylko opcja irlandzka, no ale w Irlandii nie, zamyk, nie zabijali ich, po pierwsze, to zresztą chyba dobrze w sumie, a po drugie już tam idzie odbicie, nie, z tego co słyszałem, że już kościoły w Irlandii znowu się zapełniają, że, że biskupi w Irlandii i księża znowu podnoszą głowę, że już tam się uspokoiło, wiecie, sprężynka zaraz odpiździ w drugą stronę. No, co prawda już społeczeństwo jest wyleczone na, na, taką, na taką masę, ale, ale może być, może być znowu średnio. To co, puszczamy piosenkę jakąś i pani Martyna wbija tutaj cała na czarno, jak to ona ruda czarne. Dzianko, rudę to to wchodzi. Rudę to oczywiście, jak to się mówi, ruda to jaka
1: to jest, kurze.
2: Że ruda to, tu zaraz mi podpowiecie, no to. A ja dzisiaj specjalnie ją tak podkurzam, bo niech tam ma być wkurzona, ma być o tym genderze. Dowiemy się, z czego to się zaczęło. O, u Hartmana był ksiądz dr Kazimierz Bem, pastor Zjednoczonego Kościoła Chrystusa. No to już dzięki, nie? To, to niezależnie od tego, jakim on był świetnym mówcą, jak fantastycznie, posłuchajcie sobie takiego biskupa, który jest biskupem Los Angeles, oni wszyscy świetnie mówią w Ameryce, kurczę, takie to hura, hura, ale już jak słyszę, że ktoś jest, że ktoś jest księdzem, doktorem i do tego jeszcze, że jego kościół nazywa się Zjednoczonym Kościołem Chrystusa, to, to ja już... I nie czuję do końca, no chyba, że w, w sensie do dyskusji go tam mogę posłuchać, ale tak, żeby dla przyjemności brać to, to nie. Rudę to wredne, tak jest, rudy wredny, rudy fałszywy i tak dalej. No więc właśnie pytanie powstaje, wyspa słusznie zadał, czy, czy wiedział, czy wiedział, że on nie zmartwychwstał. No nie, no właśnie zjednoczył się wokół wokół niego i, i co, co rude to nie idźmy tą drogą, słusznie, słusznie ale to będziemy mieli zaraz przedstawicielkę rudości takiej cokolwiek nie dość, że, nie dość, że ta rudość jest fałszywa, to jeszcze samą rudość ma fałszywą, no to już w ogóle żeby, to jest, to jest kobieta, która sama sobie wciska te, więc ona jest fałszywa z wyboru <śmiech> można tak powiedzieć, dobra to to, słuchamy piosenki i wchodzimy, jakąś by taką piosenkę dać, nie dam piosenki gender bo łydki grubasa bo to by było po prostu Wiecie, ja nie, nie, nie lubię takich oczywistości, takiego po prostu, że jak, no chyba, że naprawdę już aż nie można inaczej, no ale tu pomyślimy sobie, co by tutaj wrzucić za piosenkę wprowadzającą panią, panią Martynę, no to sobie wiem, wiem i tak będzie, to nie będzie szybka piosenka, nie będzie bardzo dynamiczna, ale za to bardzo szczera, i, i, i taka z pełnym, z bardzo właściwym przekazem, również w kontekście śmierci Katabasa Hozera.
4: Pan nie jest moim pasterzem, a niczego mi nie brak. Pozwalam sobie i leżę jak zwierzę. I chociaż idę ciemną doliną, zła się nie ulęknę i nie kręknę. moim pastorem, a niczego mi nie brak, nie przynależę i nie wierzę. I chociaż idę ciemną doliną, zła się nie ulęknę i nie. Jeszcze nie. Do...
2: Dzień dobry. <śmiech> Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w Państwa sercach, uszach, rozumach. I oto uwaga, o nasz wysłannik na, 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 na kongres anteistów w Sulejowie się nawet odezwał. Widzę, że jesteś. Pozdrawiamy pozdrawiamy tutaj cały całe Sulejów. Bawcie się tam jak cholera w imię, w imię dobrze rozumianego tego no, zabawy. Dzień dobry pani
3: Martyno. Dzień dobry. Witam wszystkich. Pani też pozdrawia Sulejów? Jasne, Sulejów. Całą Polskę. No, ale nie, wiem, bo
2: w Sulejowie jest zjazd antytych. Anty nie, nie anty, tylko szatanistów. ateistów. O,
3: szatanistów. O. szatanistów tak. Powiedzmy wprost, no, szatanistów. Y, y,
2: zjazd wszystkich, którzy, y, którzy ten, którzy no, po prostu Przypominam, mieliście pisać pod filmem, pod opisem tamtego filmu poprzedniego pod w komentarzach. Tytuły, ewentualne tytuły piosenek na festiwal piosenki niechrześcijańskiej. Nie antychrześcijańskiej, tylko festiwal piosenki niechrześcijańskiej. Bo przypominam, że teraz przez dwa dni trwa finansowane przez ogół społeczeństwa festiwal pieśni chrześcijańskiej. Ja nie mam pretensji do żeby było jasne, że rząd trwa po pierwsze, po drugie, że, że jest finansowany z ogółu społeczeństwa, że tam telewizja robi z tego relację dwudniową, no, skoro może robić i, i tam z piosenki tanecznej, z piosenki takiej, śmakiej i owakiej, to nie widzę powodu, żeby w Polsce, gdzie chciał, nie chciał, no masa ludzi tam jest jednak związana z tym zabobonem, to żeby, żeby nie mogli sobie pośpiewać, no, gorzej, jak, gorzej, jeśli chodzi o to, że wczorajszy koncert, nie oglądałem sobie, nie, nie zadałem, mam nagrane orężego, mam papiery na was, ale, żeby był poświęcony papieżowi Jean-Paul de Secondowi, w sensie, że pieśni, które on tam uwielbiał, to jest oczywiście, i w ogóle tam przypominali tego papieża, tam co chwilę o tym papieżu, a co jest oczywiście no, niebezpieczne strasznie, to jest takie kultywowanie, wzmacnianie kultu w Polsce akurat, kultu osoby, która, która no, na to nie zasługuje i, i o czym już dokładnie wiemy, że, że na to nie zasługuje i to jest takie zapieranie się, wiecie, że w Polsce dalej kwitnie ten kult, ja rozumiem Polak, no dobra no, ale jakoś ze zrypaniem wizerunku Wałęsy nie mieliśmy jakiegoś takiego problemu, nie? Też niby Polak, niby na świecie go tam lubili, a jednak z zazdrości jeden z drugim tam zaczął na świat wysyłać te kwity bolkowe i tak dalej, a co do papieża, to jakoś tacy jesteśmy, ten polski rząd jakoś tak, no dobra, jest, ojeny tam no, ojeny, no, był tam z tym do, Godelgado dogadany, jego wynosił go tam do wszystkich innych do wszystkich no, dostojni, do, w, w kościele, co mogło być tylko przykładem na to, że albo naprawdę mny, był idiotą, można powiedzieć o nim to samo, co, mny, co Sikorski o, o Kukizie, tak? Ten papież był albo mny, kompletnym idiotą, mny, durniem, który sobie nie zdaje sprawy z tego, co się wokół niego działo przez, przez te ileś tam dziesiąt lat tej swojej swojej pracy, no to musiałby być naprawdę kompletnym durniem, albo szmatą, no, która wiedząc to przykrywała te wszystkie sprawy. No nie ma innego wyjścia, no, bo, bo założenie, że, że udało się przez tyle lat otoczyć w jakimś takim tym, no to to nie jest, no myślę, że nie jest jakoś no nie, no nie, nie broni się nijak, no po prostu. A zatem po takim krótkim wstępie, który nie ma związku żadnego z, z tematem dzisiejszej lekcji, to dobre jest, nie? Pani, pani Martyno, o czym dzisiaj?
3: Miał gadać od 20 minut do pół godziny. Dajcie się księżaniakowi rozkręcić, no nie? 39 minut, proszę ciebie, z dwiema piosenkami. No bez przesadzania. No, śmiało no w ogóle tutaj widzę ten, tam, ty, ty, ty Wojtek, już przeżyłeś na raz Barbarzyńców, ale ja widzę, że ty chcesz przeżyć Barbarzyńskie Tornado. Pamiętaj, że mam trzy tygodnie i mogę się przelecieć tam do tej Warszawy.
2: <laughs> no ale jesteś ruda, to ci nie wierzę.
3: Bo ja nie mam duszy, jak tak mówią, wiesz, tutaj w Anglii, że ludzie nie mają duszy. A tutaj jeszcze mnie Martynko nazywają, to już w ogóle, wiesz, widzę, że dzisiaj no tak, mi... e, wy...
1: energią nie nr.
3: potrzebuje.
2: Uważajcie, będzie przewrót. Niejaki kopernikański.
3: No, tak, ale co dzisiaj? Jak wiemy, Kopernik się przestraszyłaś
2: Czesinka. Przestraszyłaś Czesinka tym, że będzie gender.
3: Tak, będzie gender, będzie historia, będzie polityka. Będzie queerowo i, kurczę, nie, be, bez trzymanki pojedziemy na całego, bo jestem podkurzona.
2: Ja jestem zakurzony. <śmiech> e, oj, dzisiaj, widzisz, jak dzisiaj, e, e, dzisiaj z czego pięć minut byłem niesłyszalny, to jest też warto. A w, ogóle, w,
3: w ogóle masz opierdać, bo zamiast spać po nocach, to siedzisz, mi wysyłasz linki, a później, kurde, ten. Ty tutaj masz Wiesz, performance robić, jakiś show. Być co, tam, nie nie być, być tym błyskiem, mistrzem suspensu, kurczę. To, a, bo to ja tutaj jestem po nocce, przepracowany,
1: nie, a dzisiaj Nie, dzisiaj spałem.
2: Dzisiaj spałem tak. nawet bardzo dobrze. Tak, tak. Wysłałem ci tego linka, kiedy Czesinek, bo Czesinek jeszcze ma takie trochę problemy z, z brzuszkiem, więc w nocy mnie obudził. Czesinek na chwilę, że potrzebował wyjść, bo on jest kulturalny psem i wyszedłem. Przypomniałem sobie, że nie wysłałem ci linka po prostu.
3: No właśnie, a co no, mu się no, stało? Coś, co wysłałem, to ale Czesinek, Czesinek
2: ma, ma ten, że trzeba częściej z nim jeszcze chodzić teraz niż, niż normalnie. Chociaż
3: on zja zjadł coś, czy co, co mu się tam stało?
2: No był strasznie zatruty. To wczoraj mówiłem, strasznie zatruty. Dostał kroplówkę, dostał w ogóle tam takie jazdy były wczoraj. Bo, uważa, no, musisz uważać, bo jak,
3: bo jak chodzisz, są, są czubki, które rozrzucają różne biem, rzeczy. Biem, biem, przykład, biem, dlatego biem. trzeba uważać też z ich, z ich puszczaniem, żeby sobie pobiegały i tak dalej, bo, bo serio to są psychicznie coś ludzie. rzucają. Ale tu chyba nie była ta truska, bo, tak bo, mówię, bo,
2: bo dało się go przeczyścić i tak dalej. Tam doktor nic nie mówi o trusku. Może zezzał no, jakiegoś
3: zdechłego ptaszora albo coś no innego. No więc właśnie tam
2: coś się mogło, mogło wydarzyć. No W każdym razie było z nim bardzo słabo od tej strony, ale nocny nocny dyżur weterynaryjny pomógł, podpieli go pod wszystkie możliwe, wiesz w dwóch łapach miał dwie kroplówki, no więc tak Ci powiem, że, że miał jednocześnie dwie kroplówki, także jest jest dobrze będzie, no i z tego co widzę, to mu służy, nie wiem co oni mu tam podali ale poprosiłem Pana weterynarza żeby mi też to dał w każdym razie Uważaj. Dzisiaj, wczoraj, wczoraj, jak do niego zadzwoniłem, bo tam wyniki mi podawali. Tak, mówię, panie Uważaj. weterynarzu, proszę mi natychmiast też taką za, zafundować. Taką, ebny, taką to mówię, bo Czesiek jak mówię, biega jak głupi, cały czas chodzi po mieszkaniu, ebny, e, e, ciągle w ruchu. Nie?
3: Żeby ci ogon nie wyrósł i żebyś merdać nie zaczął na kredatywy Ale mogłyby mi włosy na
2: przykład wyrosnąć. E, to byłbym, o tutaj.
3: Tak, jakbyś mało miał. No, a co? To... No, no, a co? <laughs> Musisz sobie jak szpakowski taką zaczeskie robić.
2: No, no zapuszczam, zapuszczam, ale co ważne, zobaczyłem tutaj niedaleko jest zakład taki, no nie fryzjerski, tylko klinika włosów czy coś takiego i tam są bardzo obiecujące plakaty. Na tym w sensie te, jak to się mówi, wizualizacje. Bardzo obiecujące, że, że nawet tak można, tak pan taki łysy był, ale tak w hardkorze zrobili Photoshop tego pana, co był łysy, tak co miał takie ten. Tak hardkorowy ten Photoshop zrobili z młodego człowieka, któremu tak, no, no nie, no po prostu nie. No i potem zrobili mu normalne zdjęcie, że, że natura mu dała włosy po tym, jak to jak to było. Także, także jeżeli mają ten, tę jakość, przykładają tę jakość do tych włosów, to, to pewnie chodzi o to, że, że po prostu mazakiem malują, zamalują mi to na przykład, bo mi to zamalowali. Ja widziałam takie, i,
3: widziałam takie filmiki na, na, na Facebooku, jak tam ten, psikają jak, jakimiś rzeczami, wiesz... Są to, te sztuczne jakby, włosy, w, włosy w szpraju.
2: To jest dramatyczna sytuacja. Ja Wam sobie na ja, zakola,
3: bo ja mam zakola z kolei, to tam bym, wiesz, nie stać mi, żeby do Turcji pojechać na przeszczep, to sobie psz, tutaj A to już możesz tege. do Polski, bo właśnie
2: oni robią tutaj, bo przeczytałem, wszedłem na ich stronę, ale już tak bardzo, żeby było jasne, nie, nie wybieram się, ale że oni właśnie... Robią, implementują te włosy jak skawiński, rozumiesz? Nie. Nagle któregoś dnia, z dnia na dzień, nagle hipis. Nie? Albo jak
3: Alton John.
2: Także wiesz? Nie, ale widziałem, u Skawy naprawdę zrobili zawodowo. Naprawdę ma włosy takie, że może się szczotką czesać. I, I nie to, że cały placek mu taki wyrwie się. Nie, naprawdę to była implementacja taka, wiesz, głęboka ze wszystkim. Naprawdę to, jest super, sprawa. Zwytec, naprawdę zrobili super.
3: Podpytaj go gdzie tam ten, gdzie tam można, no nie? On mówił mi, ale nie, nie pamiętam.
2: Yy, opowiadam mi tam gdzie, gdzie
3: to jest. No ale tym. No, tak. no my będziemy no właśnie. Się właśnie też rozmawiać o ludziach z włosami bez włosów. I będziemy. No To
2: jest czy... to. Ty masz dzisiaj być. Ty masz dzisiaj być tą Dianą czy jak tam się nazywa. Masz brać. Nie masz brać jeńców. Rozumiesz? Masz dać. Nie nie, i,
3: nie w ogóle. I Jestem podkurzona, ponieważ uważam, że to już nie tylko, wiesz, ta Polska jest podzielona i, i osuwa się, ale jestem załamana poziomem edukacji, jaki w Polsce jest i nauki i wydaje mi się, że to idzie po prostu jeszcze bardziej, stuwa się po klifie po prostu, wiesz.
2: No ale ja dobrze wiem, wczoraj rozmawialiśmy o tym, że nasi uczniowie są na tyle, dziatwa szkolna jest Polsce bardzo my, pobudzona intelektualnie, że w Polsce uczniowie są podobno my, no, tak zainteresowani w ogóle do tego stopnia, że nawet w ciągu wakacji my, y, piszą do ministra tam razem ze szkołami, z dyrektorami szkół, żeby na przykład my, uczyć się my, o kardynale Wyszyńskim my, i, i jego śladami, więc więc nie mów mi, że, że, że jest, że, że, no coś, że coś cię, coś cię niepokoi w poziomie, w poziomie edukacji, coś młodzież wybiera po prostu jest świetnie, jest po prostu tak zaangażowana w proces, w proces edukacji. Tylko że no, najpierw powoli to no. najpierw się o Wyszyńskim nauczą, a potem <śmiech> resztę.
3: No właśnie, to, 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 to mnie niepokoi, tym bardziej, że, że to nie zaczęło się teraz. Zobacz, zobacz co, co, co nam wysmażono przez te 30 lat, takich czarnków, przecież oni się nie wzięli znikąd, prawda? To są ludzie, mamy takich czarnków, mamy żarynów, pół, pół tego rządu tam ma jakieś doktoraty, czy to z historii, cała kupa tam historyków jest, przenajświętszy obywatel Donald też jest historykiem, przypomnę a u nas się po prostu z tą historią coś dzieje bardzo złego. I, i ta, poli ta polityka historyczna, to, to w Polsce to polega na tym, że my nie umiemy swoich e, słusznych, słusznych racji odpowiednio artykułować na gruncie międzynarodowym. Tylko to jest budowa nowego Polaka. To, co Kaczyński chciał zrobić. Rozumiesz, ludzie, ludzie, którzy, których nie interesuje, nie interesują tak naprawdę fakty historyczne, jakaś obiektywna, obiektyw, obiektywna, wizja historii. Nie. Oni mają wtłoczone po prostu do głowy, już odpowiednie przygotowany program. I, i to jest przerażające. Stąd mamy tych wyklętych. Ja, ja sobie przypomnijcie tylko, tylko kto, kto tych wyklętych klepnął, prawda, w, w parlamencie. To nie tylko PiS był. Stąd mamy religię w szkołach. Ja przypomnijcie sobie, który to ministr wprowadził religię w szkołach. Ja, do, ja dodam tylko, że to bardzo znany i szanowany, ja go sama szanuję, mie, mediewista jako naukowiec, ale tej religii to ja nie przepuszczę, mimo że zmarł i o zmarłych po, nie tak dawno nie powinno się źle mówić. Także to, to trwa rzeczywiście od 300 lat i to to nie jest tak. się że... nazywał Samsonowicz. Tak, absolutnie. Właśnie tak. I, i to jest, jak mówiłam, bardzo znany naukowiec i ceniony, naprawdę ceniony. I, I to się nie wzięło znikąd. To są te dekady. I przez te dekady powoli wychowaliśmy sobie ludzi, którzy po prostu w nosie mają naukę. To, 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 to im, im chodzi o to, żeby ich racja była mojsza po prostu. I przez to też, tak jak mówiłeś, ci antyszczepionkowcy atakujący, ta cała różna szurofoliaria, to nie są często ludzie niewykształceni, mój drogi. To są ludzie po studiach, nasze studia, niestety, ale często kształcą autentycznych analfabetów. To nie że oni są na przykład świetnymi pro, pro, e, pro, programistami, na przykład informatykami, ekonomistami, mogą być dobrymi lub historykami, ale oni mają swoją fizję i ją wtłaczają, rozumiesz, ich, ich, ich nie interesuje, jak to ma być. I właśnie dlatego jestem podkurwiona, tak, bo od paru dni, bo jest pewne odkrycie, zaraz o którym powiemy, to nie jest odkrycie nowe, tylko nowe są badania nad nim. I to nie jest pierwszy raz, kiedy po prostu zarzucono mi, że ja manipuluję czymś, że kłamie, że wprowadzam ideologię do historii, że ja próbuję zmieniać historię, rozumiecie? Podczas gdy, gdy tak naprawdę, ja wam powiem, to nie my chcemy zmieniać historię. Tak naprawdę to ci właśnie ludzie z tą swoją konserwatywną, z tym pseudokonserwatywnym pseudokonserwatywnymi poglądami, ci zarzucający nam ideologię LGBT, różne gendery i tak dalej, i nie trzeba zmieniać historii. Wystarczy, że oni przemilczą pewne fakty, a co do innych, to po prostu powiedzą, że, że, że właśnie oni nie muszą zmieniać, bo oni nam napisali często historię. Pamiętajmy, kiedy archeologia na przykład i historia jako takie nauki zaczęły wchodzić w taki wiek w taki wiek w nauki oświeconej. To jest XVIII, XIX wiek. To archeologia zaczęła się od złodziei grobów. To, to są czasy królowej Wiktorii. Królowej Wiktorii, dzięki której do tej pory być może na Jamajce, a na pewno do niedawna, za homoseksualizm groziła kara śmierci. Oczywiście ona nie była wyko wykonywana, ale była w kodeksie karnym cały czas. To jest jej spuścizna między innymi, plus wiele innych nieciekawych spuścizn. I to jest ta mentalność ukształtowana na różnych na różnych takich nierzadko sztucznych i teoretycznych tworach w XVIII, XIX wieku mentalność, która po prostu podczas badań na te badania wpływała. I teraz, jeżeli, jeżeli na przykład na Zachodzie są te gender studies, jeżeli rzeczywiście zwraca się uwagę na to, jak to mogło, mogło być, mówimy, kto kiedyś się przemował rolą kobiet? Jakie kobiety kiedyś się znało z historii? Caryce Katarzyną II i Kleopatry, bo, bo o nich się mówiło i to też w różnych kontekstach. Ale, ale czy, czy mówiło się o jakichś silnych kobietach w historii? Jakich... Często kobiety były wręcz wymazywane. Hatszepsut w zasadzie już po jej śmierci w Egipcie wymazano a przynajmniej starano się wymazać, bo dzięki polskim badaczom i badaniu jej świątyni w Deir el-Bahari w zasadzie Hatshepsut przywrócono, przywrócono światu, ale, ale jej następca tam bardzo ostro pracował, żeby ją wymazać w historii. I, i, dlatego, i dlatego ja chcę opowiedzieć właśnie o tym, jak jestem załamana po prostu tym, że ludzie z doktoratami, po studiach, nierzadko nawet historycznych i tak dalej, oni widzą ideologię LGBT i gender w badaniach na zachodzie, ponieważ mam wrażenie niestety, że polska nauka jest coraz bliżej wschodu Rosji i tego, że na przykład tam, tam się po prostu, tak jak kiedyś w Związku Radzieckim, polity, po prostu naukę porobi się pod politykę. Tam był genetyk Michurin ze swoimi teoriami genetycznymi. Jeżeli nie wiecie, kim był genetyk Michurin, to sobie wpiszcie w Wikipedii, znajdziecie, jakie on miał tę teorie genetyczne. Tam, tam wciąż tam był, był pewien taki okres, kiedy odpuszczono i mówiono, że Ruś założyli właśnie Skandynawowie, bo na to są dowody archeologiczne i dowody w źródłach, w źródłach pisanych. Ta, tam jest to, a nie w Polsce, gdzie czasami normaniści, tak zwani usiłują nam piastów wywodzić od Skandynawów, na co nie ma dowodów. A, a na Rusi dowody są. Ale na Rusi naukowcy muszą mówić zgodnie z panującą polityką, że tam Skandynawów nie było. Tam wszystko zrobili Słowianie. A tak nie było. Tak nie było. Jak mówiłam wam, polecałam książkę Władysława Duczki, Rusz Wikingów. Warto sobie przeczytać ją jak mówiłam, teraz będę miała ty trzy tygodnie urlopu, tydzień, na pewno posiedzę tutaj w domu, jak nie dłużej i po powrzucam filmiki, powrzucam do nich odnośniki, materiały źródłowe, żebyście, jeżeli chcecie, mogli o nich poczytać. No i właśnie u nas się uprawia tą politykę, dlatego mamy dlatego mamy czcicieli ognia i łupaszki, dlatego mamy żołnierzy wyklętych, dlatego ja, ja Wałęsa osobiście też nie kocham, nigdy nie byłam jego zwolenniczką jakąś wielką i i już w latach 90. ja kiedyś pojechałem do Szwecji na, na półtora ty miesiąca na praktyki, ja mówiłam, bo w Szwedzi się mnie pytali, co sądzą o wołęsie o polityce i tak dalej, mówiłem już im, że on się nie nadaje na prezydenta. I miałam rację. A, ale, ale to, co się robi z nim teraz, jak się go flekuje, jak się go usiłuje wymazywać, to jest przecież tragedia po prostu. To jest... To, 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 to jest... I, I wyobraźcie sobie, że takie rzeczy nie tylko teraz miały miejsce. Takie rzeczy miały miejsce już w starożytności. Tak ta, ta robili rzymscy historycy, których nazywam historykami, chociaż oni historykami de facto no, sami siebie mo określali, no to nie wiem nawet, tylko że ta ich historia to często były niezłe bajki, a często zwykłe konfabulacje, ewentualnie propaganda. Dlatego na przykład taką złą sławę mają niektórzy cesarzowie, jak Tyberiusz albo Kaligula bo, bo, bo od, odpowiednio ich opisano chociaż swoje zapazurami też mieli ale czy wiecie na przykład ile zapazurami pazurami miał Oktawian August ale jego się przedstawia jako wielkiego męża stanu wielkiego cezara tego założyciela imperium już w czasie cesarstwa oczywiście, bo nie, nie republiki tylko takiego pierwszego wybitnego cesarza a on przecież utopił się w krwi tylko o tym się nie pisze bo o tym wiedzą kiedyś możemy, chyba,
2: kiedyś możemy chyba kogoś zaprosić, Martyno, a propos właśnie Kaligule, które Kaliguli, który e, e, tak jak mówisz, no, miał tego swojego pierdolca i tak dalej, ale faktycznie to jest tak, że historia się właśnie tak przedstawia między innymi o tym koniu, prawda, który go wprowadził do Senatu. Przecież on go nie wprowadził są, e... on go nie wprowadził nawet w, nawet wśród e, e, co bardziej światłych e, jemu współczesnych e, e, to są takie tamte, bo to są też nie wiadomo, bo to jest też legenda, to, tam się miesza dużo tej, takich tak zwanych miejskich legend z, z ale. prawdą, ale nawet jeśli on miał taki zamiar, bo może on to zrobił wyłącznie w wersji werbalnej, na przykład powiedział coś takiego i stąd się to wzięło jakoś, to on nie wprowadzał go dlatego, że miał taką fanaberię, że to był jego mąż czy kochanek czy coś tam, tylko on po chciał pokazać senatowi, jak, w jakim, jak go traktuje i zresztą słusznie, bo tam wtedy były akurat w tym czasie były takie, no, fanat, no się rzeczy skandaliczne działy w Senacie, nie nie, nie w pałacu Kaliguli bardziej się działy, tylko w Senacie jeśli chodzi o politykę. Jeszcze tylko poczekaj, bo, bo powiem jedno zdanie, bo i zaraz cię znowu wpuszczę, żeby ci nie przeszkadzać już potem, to właśnie to jest taki obraz tak jak mówisz o Tyberiuszu też, ale Tyberiusza mniej tam znam, ale to co badania dowodzą o Kalikuli, no to, to, że to był jeden z najbardziej światłych w sensie politycznym, mówię, bo on obyczajowo tam miał te swoje różne rzeczy, prawdopodobnie, chociaż nie aż tak, jak te legendy o nim mówią, jak Graves napisał, na przykład tam go przedstawił, ale, ale za jego czasów ten Rzym, to jednak naukowcy tamtejsi wtedy, przecież tam wzrastała taka rzecz i na to nikt nie zwraca uwagi, chodzi też o proporcje, prawda, bo nawet jeśli on był to samo z Neronem, nawet jeśli oni byli jakoś tam moralnie, no nazwijmy, dwuznaczni czy coś, ale no i nie chodzi też o to, że powiedzieć tak jak o Hitlerze się mówi, no ale jednak autostrady wybudował, tylko chodzi o to, że tam stworzono całkowicie nowy wizerunek tych, tych cesarzy i to ewidentnie na życzenie kolejnych, to jest to samo, co u nas, przecież jest ten Długosz, kadłubek i tak dalej, i my sobie z tego nie zdajemy sprawy, znaczy nikt nam tego nie mówi, na przykład historię Rzymu przedstawia się podręcznikami tych, tych kadłubków, tamtejszych kadłubków i Długoszów, jeden do jednego po prostu, przedstawia się jako historię, prawda, i nie uczy się tego krytycznego myślenia, a to, o czym zaraz będziesz mówiła pewnie, to ja chcę Ci przypomnieć, że tak, że tu jesteśmy w, tym, w tej naszej małej społeczności zwolennikami tego, tej nauki nie, nie tyle samych faktów, co pozbawionych wiesz, faktów, pozbawionych komentarza, tylko krytycznego myślenia, tak? zastanawiania się, co by mogło być. I to by zmieniło, to o czym pewnie będziesz za chwileczkę mówiła, też to by dużo zmieniło w tak, wiesz, widzenie historycznych postaci również i tak dalej, to jest to, co, czego zazdroszczę na przykład Żydom w pewnym, do pewnego stopnia, to są te ich szkoły, szkoły religijne, takie bardzo, te, 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 gdzie tamtego, gdzie się Talmud i Biblię omawia, to są szkoły, które polegają nie na tym, że, że wychodzi główny, główny rebe i opowiada swoją Swoją teorię na temat jakiś i mówi, że tak, tak było, i, i już, tylko tam ceni się najbardziej uczniów, którzy podważają te, to widzenie, którzy przedstawiają swoje interpretacje, oni się tam kłócą, niemal biją w naszym rozumieniu takim, w tej ekspresji swojej. Chodzi o to, żeby żeby próbować dyskutować, cały czas dyskutują te wszystkie prawa, te wszystkie przypadki, które się tam zdarzają, to w tych szkołach naprawdę chodzi o to, że potem jak wychodzą ci rabini, tam wychodzą ci ludzie z tych szkół, oni mają pełne spektrum różnych w głowie, mają, oczywiście często są twardogłowi i przyjmą raz zrozumianą przez siebie opcję i nie, nie ruszą się ani o milimetr i to, no, to, to, to są osobnicze cechy, Natomiast ebne, każdy z nich, siłą rzeczy, ma w głowie wielość różnych interpretacji, wielość, mo, znaczy ma też świadomość tego, że na wszystko można patrzeć z różnych. Stąd, która to świadomość oczywiście utrudnia życie, umówmy się Martyna, że to utrudnia życie, bo dużo prościej jest ebne, żyć ebne, ebne, mając takie wiesz, kropki, które się łatwo łączą, tak, blisko siebie te kropeczki, tam sobie łączysz i masz spokój w życiu, a, a takie zastanawianie się, to zawsze powoduje jakiś dygot wewnętrzny nasz i to stąd też wynika, z takiej czystej psychologii wynika to, że ludzie wybierają takie kalki, o których ty mówisz, takie kalki, którymi się potem posługują, bo mają świat ułożony, rozmiesz, linearnie, pięknie, jedno wynika z drugiego i i pięknie jest, a tam gdzie jest jakaś dziura w logice, to się wpisze, że Bóg tak chciał albo, albo coś takiego I, jest, i przechodzimy, wiesz, ta kropeczka jest takim, te dwie kroki są połączone taką przerywaną troszeczkę linią, ale, ale wszystko działa. Mało tego, te przerywane linie są wszędzie zaznaczone takimi małymi kropeczkami, żebyś tym przypadkiem nie wyszła, nawet żeby ci palec nie zszedł ten twój e, w rozumie, żebyś nawet inną drogą nie przeszła między jednym a drugim, e, e, jedną kropką, prawda? I na tym to polega i stąd bierze się też to twoje słuszne wkurzenie na to, jak, jak patrzysz, jak, jak te ci ludzie, którzy są nauczeni tego, że jest jakaś interpretacja i e, 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 próba na przykład zobiektywizowania pewnych rzeczy, no z, spotyka się oczywiście z masakrą, tak, e, na nich. Już no nie przeszkadza.
3: I, i ja tylko dodam, że jeżeli o Kaliguli i Cesarstwie Rzymskim, to na Netflixie jest bardzo dobry dokument, taki fabularyzowany dokument właśnie i on się chyba nazywa Cesarstwo Rzymskie lub Rzym, coś w tym stylu. I w, dokum w dokumentach, jak piszecie Rzym, to na pewno znajdziecie, tam jest kilka odcinków tego i naprawdę ciekawie jest opowiedziana właśnie historia Kaliguli, tego jak w zasadzie to, ja, ja i tak dziwię się, że ten chłopak wcześniej nie oszalał albo czegoś sobie nie zrobił, bo przecież mu praktycznie prawie całą rodzinę wymordował Tyberiusz. Ale, Ale co ważne, e... ten
2: serial zadaje pytania, a nie daje prostych odpowiedzi. To tak, jest, to jest, to tak. jest nie wiesz, jest, to jest
3: on pokazuje Kaligulę do momentu, kiedy miał, zachorował, i do, od momentu, kiedy właśnie po chorobie on, on trzy miesiące w śpiączce spędził i lekarze nie dawali mu szans na to, że z tego wyjdzie, ty, i, ale się obudził i właśnie od tego momentu się za, zaczyna kompletne to jego tak zwane szaleństwo, ale już e, wracając do, do właśnie e, tak, ta, do, do, do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, tak, bo, bo ludzie chcą prostych rozwiązań. Ciebie zainteresowały ostatnio wirusy i, 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 i w i, I zobaczyłeś, jaki to jest fantastyczny, ale jak bardzo to jest skomplikowany niby świat. Wydaje się, że co może być skomplikowanego w wirusie? Zazwyczaj jest to łańcuch RNA z dołączonymi do niego białkami, prawda? Ale mimo wszystko, ile to daje możliwości, ile daje różnych kombinacji, ile różnych strategii działania tych wirusów, prawda? I my, i my cały czas poznajemy nowe wirusy, poznajemy te, te które już znaliśmy, poznajemy lepiej, i, I poznajemy świat lepiej, poznajemy jak bardzo świat jest skomplikowany i jak, jak są jak bardzo połączone ze sobą, jak bardzo wszystko wpływa na wszystko prawie, że. Jak, jak ta rzeczywistość nie jest taka prostolinijna. Wiesz, na chłopski rozum, to może można po, obecnie po, pole obsiać. Ale naprawdę, jak słuchasz niektórych tych polityków i tej mądrości, a jak pow, ja powtarzam, czasami często są to ludzie z profesorskimi lub e, doktorskimi e, po prostu tytułami. I to jest załamujące, wiesz, że, że my już nawet doktorów robimy, po prostu kretynów. Jak, jak ja kończę, Ja jestem skromnym magistrem ekonomii. Skończyłam informatykę i ekonometrię na... W raptem Uniwersytecie Szczecińskim dupy nie urywa, prawda? Ale czasami jak teraz spotykam absolwentów czy to uj -u, czy czy na przykład Warszawskiego i tak dalej, jako, jako, co oni opowiadają, no wystarczy wspomnieć, że absolwentem do, do, doktorat na uj zrobił nasz prezydent wspaniały, dzięki władze, który spopularyzował ideologię LGBT i, i gender, dzięki czemu część z tych ludzi rzeczywiście o niej mówi na zasadzie koniunkturalnej, oni wiedzą, że to wykorzystują i doskonale sobie z tego, ale część z tych ludzi rzeczywiście w to wierzy. Oni święcie wierzą, że jest ideologia gender i LGBT, które chce zniszczyć polskie rodziny. Polskę. I, i, to, I to jest masakra. Jak mówię, wychowano nam nowych Polaków. To już, to, to już się stało. To nie jest tak, że, że to się dzieje. dzieje to, 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 to już tylko postępuje. I właśnie, i właśnie o, o, o czym chcę opowiedzieć, to, to to, co mnie zbulwersowało od paru dni bulwersuje, jak się podchodzi do badań też innych naukowców z innych, z innych ośrodków, z innych krajów, gdzie wszystko, co nie pasuje do tego właśnie wąskiego ograniczonego światopoglądu, gdzie widzi się przede wszystkim atak ideologii gender, LGBT, że ludzie, którym ciągle na Netflixie wyskakują gejowskie filmy, nie wiedzieć czemu, bo mi nigdy nie wyskakują. Chociaż, może bym jakieś obejrzała, bo mountain nawet nie widziałam. I, wie, i wiecie, i, i, i ci ludzie z kraju, wrzućcie sobie w Google i sprawdźcie sobie ranking polskich uczelni. Zobaczycie, na których uczelni, na, na, na jakich miejscach są polskie uczelnie w rankingach światowych. I ci ludzie właśnie z tego kraju, gdzie ja naprawdę cenię wielu naukowców, bo miałam przyjemność ich poznać ale niestety generalnie mam wrażenie, że nauka polska już ledwo dycha i zaczyna się suwać w klif, bo oni po prostu te badania traktują ideologicznie. Jeżeli coś nie jest po ich, jeżeli coś nie jest po, zgodne z ich światopoglądem, to znaczy, że to jest marki kulturowy, że to lewactwo, że to gender, Szwecji nie ma, wyłącz telewizor, włącz myślenie, po prostu jest masakra. Stąd mamy właśnie turbolechitów, stąd mamy tych wszelkich szurofoliarzy, e, antyszczepionkowców i jak powtarzam, to nie są ludzie bez tytułów. To nie są ludzie bez tytułów. Tak jak Jakub mówi, że wystarczy zebrać trzy artykuły, i masz doktorat. Jakubie, jest słynna sprawa teraz, dwie sprawy. Była słynna obrona doktoratu przez pana kołcza personalnego, znanego na Facebooku którego ja nie znałam, bo ja się kołczałem nie interesy Dla mnie to jest w ogóle jakieś pa, 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 paraoszustwo w ogóle i tak dalej. A co tu dużo mówić? Ja, ja pamiętam, jak już skończyłam studia i za jakiś czas się dowiedziałem, że doktorat można robić zaocznie. Co to znaczy robienie z doktoratu zaocznie? A druga sprawa, no ci piłkarze, prawda, co oni, którzy kupowali sobie magisterki. Też była jakaś tam sprawa, tutaj pewnie Wojtek le le lepiej się może orientuje, bo on tam w piłce bardziej siedzi mnie, to tak aż ani pazzi, ani ziemi ta piłka, ale kupowaliśmy... Ale nie,
2: nie mieszajmy, nie mieszajmy myślę tych spraw, bo, bo poruszasz bardzo ważną sprawę o samych Dobra, nogach, więc nie poruszajmy mówię o tych mówię, piłkarzach, nie mówię o tych piłkarzach, bo tak, to że ktoś wiesz, kupił, jak, to w ogóle olejmy tych cymbałów, bo to jest zupełnie mówię, inna, mówię, inna jak, kategoria. Nie?
3: Jak zdep zdeprecjonowana została nauka i te stopie naukowe, jak ty masz teraz, jeżeli tak jak mówisz przy wirusach, przy, przy covid i mu, tak dalej, mówię, że są pytania, że rzeczywiście są wątpliwości, bo ja też miałem wątpliwości, też się zastanawiałam. Tylko że ja e, posłuchałam sobie jakichś podcastów naukowych, po, poczytałam sobie pewne materiały i moje wątpliwości zostały rozwiane. Ale jeżeli masz właśnie ludzi takich. Jak my mamy ufać nauce w pewnym momencie, kiedy, kiedy słuchasz historyka, który, który albo, albo wchodzisz na stronę IPN i tam czytasz o brygadzie świętokrzyskiej, która jest patriotami? To jest przecież paranoja jakaś. Brygada świętokrzyska, która współpracowała z Niemcami, nawet z SS, żeby tylko przejść na zachód, a ja czytam teraz u koleżanki na na historycznych bzdurach komentarze, że bardzo dobrze, że to zrobili, bo, bo przynajmniej nie dali się złapać y, Sowietom. Mało tego, jeszcze trochę, a, 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 a okazałoby się, że gdyby AK y, w 45 y, skumała się z Niemcami, to może byśmy pogonili Ruskich i, i, i WUJK dałby nam jakieś te, jakieś, jakieś może jakieś małe państwko na bagnach. Człowieku, ja po prostu jestem zszokowana. Jak, jak takie rzeczy można wypisywać? Ale wraca, wracamy do sedna. Chodzi o to, o pew, jak mówiłam, o pewne badania, które zostały przeprowadzone niedawno i artykuł o tym ukazał się na stronach Uniwersytetu Cambridge, a w Polsce wrzu, wrzucił go portal odkrywcy.org, który... Prowadzi Igor Morawski, archeolog, podróżnik, łowca skarbów. Ja go zresztą zaprosiłam tutaj do nas na pogadankę o skarbach. O, te, o właśnie o tym, jak, jak szukać skarbów. O, o bardzo ciekawy człowiek, bardzo dobre artykuły pisze. Zresztą ja też miałem wrzucić ten artykuł, tylko on mi się tak ukazał z Archeology, z takiego czasopisma, i ja traktuję swojego Facebooka mój profil, jak wiecie, jako taki śmietnik i często schowek. Ja sobie tam wrzucam artykuły, a później przychodzę, i spać i zapominam o nich i nie wrzuciłam go. A tutaj nagle mi się ukazało z odkrywcy org, że, że mianowicie być może transpłyciowa i niebinarna osoba została pochowana w Grobie w Finlandii i nowe badania rzucają, rzucają właśnie światło na to odkrycie. I zacząłem czytać komentarze. Ja też wrzuciłem to do nas na Regnum barbarykum. Możecie sobie wejść na odkrywcy.org.
2: A z którego wieku i skąd był ten, ten, ten pochówek, Bo to jeszcze ważne jest chyba w tym
3: wszystkim. To jest wczesne średniowiecze. My to mówimy na to wczesne średniowiecze, ale w Finlandii e, mówią na ten okres. Bo Ponieważ te epoki, wbrew pozorom, to nie jest tak, że epoki history... te, te historyczne w każdej części świata tak samo przebiegały. W Finlandii mówi się na to późna epoka żelaza nawet. A u nas mówi się na to wczesne średniowiecze epoka Krucjat. Bo to między tam 1050 a 1600 rokiem naszej ery. I właśnie on wrzucił, wiecie, to, 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 to ten artykuł o tym. Ja jeszcze ja Wam streszczę ten artykuł dosyć dokładnie, bo to jest bardzo ważne, żeby go streścić. I jak tam się wysypały, jak puściły zwieracze, jak się szambo wylało, głów na pewno, to masakra. Wiecie, ci od rowerów tutaj, helikoptery bojowe chcą nam zmieniać historię, po prostu wiecie. My nie możemy nawet, zobaczcie, to jest ponad tysiąc lat i my nie możemy nawet o tej historii porozmawiać bez emocji w Polsce. Ja się zastanawiam, czy jest jakikolwiek temat, który nie jest w stanie spolaryzować polskiego społeczeństwa i nie zaczną się wyzywać od pisiorów, e, lipków, e, lewaków, e, komuchów i tak dalej. Czy taki temat w ogóle istnieje? Jest grup sprzed ponad tysiąca lat, gdzie dokonano nowych jakichś ustaleń, ponieważ Zaraz do tego przejdę, ale, ale on został odkryty ponad 50 lat temu, do tego czasu nauka poszła i metody badawcze ogromnie się zmieniły, są nowe możliwości. To jest też między innymi to, dlaczego często zachodzi pytanie, a dlaczego archeolodzy nie kopią na tym grodzisku? dlaczego nie kopią tam, dlaczego tam, wiecie dlaczego nie kopią? Ponieważ archeolodzy po pierwsze zdają sobie sprawę, że jak wszystko wykopią, to po, po kolejne, e, pokolenia archeologów nie będą miały już czego kopać. Po, po drugie, na to wszystko nie ma pieniędzy, bo na co jak na co, ale na naukę to zawsze nie trzeba pieniędzy według, według rządzących. Po trzecie, właśnie archeolodzy zdają sobie sprawę, że najlepszym miejscem do przechowania, dopóki oni nie zaczną e, badań, jest jest po prostu ta ziemia często. Że jak, pamiętajcie, że każde stanowisko archeologiczne, i to na pewno Julek potwierdzi, jeżeli zostaje przebadane, to ono jest bezpowrotnie zniszczone praktycznie. Dlatego często archeolodzy tylko na stanowisko robią ileś tam wykopów i resztę zostawiają. Też dlaczego? Bo właśnie liczą na to, że za jakiś czas pokażą się nowe metody badawcze. Tak jak mieliśmy datowanie radiowęglowe, to teraz mamy dendrochronologię, mamy palinologię, czyli te badania pyłków, żeby zobaczyć, jaki był skład roślinny. Mamy badania DNA, mamy badania izotopów w kościach i zębach. Mamy badania ceramiki, te luminescencyjne, które, które pozwala zobaczyć, co gotowano w garach ponad kilka tysięcy lat temu. To, 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 to jest wręcz magia. To jest wyższa fizyka, ale dzięki postępowi nauki mamy takie badania i dlatego archeolodzy też wolą niektóre stanowiska zostawić, bo wiedzą, że jak już je naruszą, to, to naruszą. Kiedyś na przykład nie wiedziano, że jak się weźmie kości w dłonie, to się zanieczyszcza DNA i niestety, i, i nie, nie, nie zawsze to na, na, nawet DNA, jeśli się zachowa, to, to może być niestety zanieczyszczone współczesnymi próbkami. Teraz archeolog, na przykład jak tam kosteczki tego, to rękawiczki, a, ale ta nauka rozwija się jakieś 200 lat. Na początku, jak mówię, było to uralbowanie grobów de facto. Dlatego, dlatego naukowcy też często zostawiają. I, i właśnie w, o co chodzi z tym, z tym grobem? Mianowicie w 1968 roku w takiej miejscowości pozwólcie, że przeczytam, bo ja nie jestem w stanie tego zapamiętać Słon taka vestor Ninmaki w gminie Hattula robotnicy kopiący rurę pod wodę czyli jakiś tam rociąg znaleźli miecz w ziemi no i skoro znaleźli ten miecz w ziemi to za zawołali archeologów. Wojtek może tutaj, jesteś Wojtku, jeżeli jesteś, to wrzuć, proszę cię, tą mapę, mapkę, którą dałam. Jestem, za chwileczkę, za chwileczkę to wrzucę, dobrze? System. Tak, tak, spoko, pal sobie spokojnie. Jak nie, spali, nie, 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 to... tylko właśnie tu wrzucam te rzeczy w system. To, to, to wrzuć ten, wrzuć tą mapkę, gdzie pokażę wam, w której części Finlandii odkry... dokonano tego odkrycia. I co odkryto? Znaczy, mianowicie odkryto, jak się wtedy wydawało, grup kobiety z dwoma mieczami, bo to nie był jedyny ten miecz, który odkryli ci robotnicy pracujący przy rurociągu. I przez całe dekady ten pochówek był takim przedstawieniem kobiety, tak zwanej wojowniczki. Pamiętacie? Pamiętajcie, bo wam obiecałam, że będziemy rozmawiać jeszcze o kobietach wojowniczkach. To ten początek, jak rozmawialiśmy o wczesnym średniowieczu, ja cały czas o tym pamiętam, tylko jak mówię, muszę, do, muszę jeszcze trochę doczytać i tak dalej. Mam te materiały, będziemy rozmawiali o kobietach wojowniczkach. I właśnie ten pochówek. Właśnie ten pochówek miał przedstawiać taką kobietę wojowniczkę, i to nie byle jaką, ponieważ ona była. Dlaczego kobietę wojowniczkę? No, ponieważ mimo że miała dwa miecze, oraz na przykład e, oprócz tego nóż w pochwie mówię pochwie od miecza, żeby tam nie było głupich skojarzeń e, to ona miała jeszcze ozdoby typowo kobiece ozdoby które e, znamionowały że została pochowana w typowo kobiecym ubiorze ona miała po prostu zapinki, o tutaj jest w, widzicie miejsce gdzie odkryto ten, ten grób I jak mówiłam przez, przez całe dekady, ten grób był właśnie takim wzorcowym, takim grobem silnej kobiety, wojowniczki. I od razu zaznaczę, to, co ja teraz mówię, to nie jest żadna próba wymazywania kobiet, ponieważ jak mówiłem wcześniej, będziemy rozmawiali o silnych z kobietach, które prowadziły całe armię. No, te. te wystawa, na przykład, doty, dotycząca tego, tego odkrycia, to od 1995 do 2016 roku była w Narodowym Muzeum Fińskim, też była wystawa w Muzeum w Danii, tylko, tylko cały czas te pochówki, one są dyskutowane, tak samo, tak samo jak te pochówki, pochówek kobiety, też niedawno przeprowadzone ponowne badania pochówków, zbirki. Okazało się, że w grobie pełnym broni leżała kobieta. W, czy, w, czy, w czym jest problem? Jak mówiłam, często kopaliska były w XIX wieku, na, na początku XX albo, albo w połowie na przykład XX wieku i później, ale często nie miano, nie, 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 nie posiadano takich możliwości, żeby sprawdzić, kto tam jest pochowany. I na przykład, jeżeli znajdowano miecze, to uważano, że tam na pewno leży mężczyzna, wojownik, albo na przykład topory, czy, czy jakieś tam, generalnie broń. Jeżeli znajdowano przęśliki lub takie jakieś różdżki magiczne, one są określane magiczne, tak do końca to, to chyba nie wiemy ich przeznaczenia, ale być może były właśnie w rytuałach używane, to uważało się, że tam są pochowane kobiety. Podczas gdy jest coś takiego jak antropologia fizyczna, ale też badania genetyczne teraz. I one pozwalają nam poznać płeć danej osoby. Nie zawsze, bo nie zawsze zachowują się odpowiednie kości, bo do badań antropologicznych są po potrzebne zachowane odpowiednie kości, a do badań DNA jest potrzebne zachowane w tych kościach właśnie DNA. Ono nie zawsze się zachowuje niestety. Dlatego na przykład mamy tak mało dobrych próbek z krajów tropikalnych, bo w tropikach DNA bardzo słabo się zachowuje, podczas gdy na przykład w wiecznej zmarzlinie na Syberii, czy tam pod kołem podbiegunowym zachowuje się bardzo dobrze. Też zachowuje się w specyficznych warunkach, na przykład w jaskiniach. Ale to, są, to, 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 to jest już inna kwestia. Znaczy, kwestia jest akurat ważna w tym przypadku. No, ale jak mówiłam, gdy kopano w XIX wieku, czy tam na początku wieku XX, to nie wiadomo było do końca. Znaczy, badacze wtedy, którzy, jak mówię, byli wychowani w odpowiednim światopoglądzie i tak dalej, byli przekonani, że mówię, jak, jak mieć to facet. Jak yy, prześliki jakieś, brosze, inne inne ozdoby, yy, Biżuteria, no to kobieta. Podczas gdy w w ter teraz, w, w, w obecnych czasach, często robi się ponowne, jak gdyby badania, o odkryć przy użyciu nowych, nowych metod. I okazuje się, że nie zawsze tak jest, że z mieczami, bądź z bronią jest pochowany mężczyzna, a z prześlikami lub atrybutami typowo kobiecymi jest pochowana kobieta. I te właśnie okazuje się, że burzą pewien, pewną wizję świata ludzi, którzy być może nie są wcale do końca zainteresowani poznaniem e, jak najpełniejsze, bo do końca przecież nie poznamy całkowicie prawdy o tym, jak żyli dawni ludzie. Nawet być może gdybyśmy się przenieśli w tamtym czasie, musielibyśmy spędzić prawdopodobnie lata na ich badaniu, ale z, z tych pozostałości, które oni zostawili, jest nam bardzo trudno tak e, My się tylko przybliżamy do pewnego obrazu. Ten obraz jest w wielu miejscach mocno zamglony, w wielu miejscach w ogóle nie ma, go jest zatarty. My staramy się dzięki nowym metodom i badaniom właśnie ten obraz i wyostrzyć, i zapełnić te luki. Ale być może on, najprawdopodobniej on nigdy nie będzie taki właśnie pełen. No właśnie, i, 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 i okazało się, że w tym, w tym roku chyba. O ile, o, ile dobrze, o ile dobrze widzę, albo, albo wzeszłem, właśnie zaczęto, zaczęto badać ten pochówek z tego miejsca o skróconej nazwie powie, powiedzmy taka. Wiecie, ja z, z Finlandii to znam tylko tak, Matyego Nykanena, Jana Honena i tam jeszcze był taki skoczek Ari Nikola. A, a reszta to, to tam się nie da wymówić. To tak jak z Węgrami prawie, bo zresztą to jest ta sama grupa językowa. Jeszcze jest taki piłkarz Forsell. O, tak. I, I jeszcze był taki piłkarz w Ajaxie Amsterdam, wiesz? Tak, w że
2: Nikanen, czy coś takiego się nazywa.
3: Ale, ale to było dawno temu, jeszcze jak Ajax naprawdę grał na poziomie. Jeszcze z, on grał z Dawicem tam i, i z tymi innymi, ale to... to on już, na L miał nazwisko. No, możliwe. W każdym razie oni się wzięli za badanie tego grobu i badanie dokumentacji, no bo jak mówiłam, gdy grob przebadano, to już tam nie ma, nie ma większego sensu jechać na to miejsce nawet i szukać go, bo został zniszczony. Trzeba przebadać dokumentację, trzeba przebadać próbki, które, które tam się e, zbadały. No i właśnie chcę wam tutaj opowiedzieć o tym artykule, który umieszczę pod tym, pod tym filmem i będziecie mogli sami sobie poczytać, ale po pierwsze, nie każdy zna angielski, po drugie, nierzadko tłumaczenie ta, 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 takiego tekstu. Mój angielski jest, jaki jest. Nie jest idealny, nie, nie, jest komunikatywny. Naprawdę przetłumaczenie tego nie jest proste, bo to jest często jakieś specjalistyczne słownictwo, a dzisiaj Jameski to w ogóle się uśmiał ze mnie, bo jak mu ja, jak pytałam się o jakieś słowa, których nie rozumiałam, albo na przykład e, chciałam, żebym mi dokładnie wytłumaczył ich znaczenie, jak ja, jak ja wypowiedziałam te słowa, to kompletnie co innego wychodziło niż, ale nie, niż powinno. Także nawet nie wspominajmy o moim angielskim. W każdym razie e, tutaj też właśnie jest to bardzo, bardzo moim zdaniem obiektywny, obiektywnie napisany na artykuł. Który porusza wszystkie kwestie, że tak powiem, wątpliwe, sporne i, i trudne, trudne do interpretacji, też. Bo, bo, bo tu chodzi też o rozróżnienie tego, co my określamy jako transpłciowość w Polsce, a na Zachodzie. Jest to dokładnie opisane, ponieważ na zachodzie wyróżnia się seks i gender, czyli seks, czyli tą płeć, którą my mamy, chromosomalną, jak to mówią, genetyczną, anatomiczną i tak dalej. Ja nie chcę tutaj wchodzić w zagadnienia płci, bo to są, bo, bo byśmy spędzili kolejne, kolejne jak gdyby godziny omawiając te kwestie, ja już omawialiśmy je. A poza tym, możecie też inne media posłuchać, gdzie kwestie transpłciowości są omówione. No, i jest ten gender, czyli ta płeć, którą my odczuwamy, która jest tutaj u nas, w głowie, nie w naszych genitaliach, nie w naszym chromosomie, nie w naszych genach. Oni to, oni właśnie bardzo tutaj o tym, o tym piszą, że właśnie my mamy ten bipolarny taki stosunek, który nam w zasadzie to jest też spuścizna tak naprawdę kilku ostatnich wieków, że mamy mężczyzn i kobiety i nic pomiędzy, podczas gdy okazuje się, że, że to tak nie wygląda, że teraz bardziej się kompleksowo patrzy na kwestię płci, zarówno biologicznej, jak się okazuje, jak i tej płci odczuwanej, czyli zarówno tego seks, angielskiego, jak i tego gender. Ja mam, mam nadzieję, że nam Wojtku tutaj filmu za używanie słowa seksy nie zaczną banować i tak dalej. Bo to wiesz, jak to z tym YouTubeem bywa. Olej to. No, masz rację. Nie, Jedziesz po prostu, wiesz. W, ka w, każdy w, ka w każdym razie e okazuje się, że być może nasze postrzeganie tego, jak wyglądał ten e średniowieczny świat, że on był taki jak to właśnie zero-jedynkowy, czyli były kobiety, tylko i mężczyzny, społeczeństwo dzieliło się na kobiety i mężczyzn, wojowników i prze, przędzarki, że tam gospodynie domowe, wcale taki nie musi być do, do końca. Zresztą o tym, o tym wspominają już na przykład zarówno edydy skandynawskie, jak i pewne badania, bo na przykład i w, w materiałach źródłowych mamy kobiety właśnie wojowniczki, tyle że te kobiety... Tutaj w artykule to słowa crossdressers, czyli, czyli jak gdyby one miały być przebierańcami. Znaczy one jak gdyby z sobą wyrażały gender, ale męski. To były kobiety, ale one ubierały się po męsku. Nawet jak były chowane w grobach, to właśnie były z męskim wyposażeniem. I, i też zachodzi pytanie, bo czy, czy, czy to mogły być osoby na przykład transgender a albo, albo niebinarne, czy to były kobiety, które na przykład czy uważały się za mężczyzn, czy, czy w ogóle możemy odnosić też zagadnienie transpłciowości w dzisiejszym rozumieniu do tamtych wieków. I tutaj to zostawię w zawieszeniu, ale w każdym razie były takie osoby, ma, 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 mamy nawet w przekazach o jednej berserkini, czy berserku, która, która właśnie była kobietą. Co ciekawe, to no, znaczy zazwyczaj to nie były, to, to, to były zazwyczaj pojedyncze osoby. Wiemy, że osob, osób trans, to nie ma, nie ma za wielu wbrew pozorom. No. So, te, teraz się mówi, że to jest taki najazd, moda, że wszyscy się ujawniają, ale, ale nadal jak po, policzycie nas, to, 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 to my jesteśmy takim pro, promilem wręcz. A tego nie ma na za, za wiele, no i w tamtych czasach, kiedy, kiedy te, tej ludzkości no też nie Przepraszam bardzo, za...
2: jeszcze jedną rzecz tylko techniczną taką, że, że też nawet w naszych czasach, kiedy świat jest bardzo malutki, tak? w sensie, że dowiadujemy się z tą samą szybkością, prędkością, dowiadujemy się o przypadku, no w cudzysłowie, osoby transseksualnej w rodzinie w Płocku, z tym samym, z tą samą szybkością dowiadujemy się o podobnej osobie na drugim końcu świata, tak, z Australii. Tak, no, jeżeli to jest... Mimo to, mimo to że, że, że nagle dowiadujemy się o wszystkich, po prostu o wszystkich, możemy 100% w pewnym momencie takich ujawnionych osób w ciągu minuty, no przesadzam oczywiście, ale w, no w ciągu paru minut możemy po prostu zidentyfikować jakoś tam, w każdym razie w postaci liczb na przykład, które są w danych różnych miastach, państwach i tak dalej, to nawet mimo to wiemy, że to są przypadki, których naprawdę trzeba mieć szczęście, żeby trafić na, na takiego kogoś, tak, w życiu, a nie, że to jest jakieś coś, gdzie idziecie i po prostu dowiadujecie się. Nagle patrzycie, że to jest jakaś, że to są osoby liczone nie w miliardach, nie w milionach, tylko w tysiącach, tak, w związku to są z czym to są, to, są, to są ziarnka piasku, tak, to są ziarnka piasku, w związku z czym wtedy jeszcze, no to tym bardziej, tak, kiedy nie wiedziały te osoby o Przepraszam, te osoby o sobie, w związku z czym też ta powody, dla których się człowiek tak mógł utożsamiać z kimś innym, były zupełnie inaczej też motywowane, bo, bo, bo dzisiaj młody człowiek może się dowiedzieć o tym w ogóle, że coś takiego jest. Wyobraźcie sobie taką osobę w, gdzieś tam w Finlandii, czy nawet w polskich borach tucholskich, w wiekach średnich, która siedzi ona nie wie, że... że że to jest jakoś tam yy, przyjęte, tak? że, że organizm, że to jest jakaś kwestia organizmu i tak dalej, on się po prostu czuje yy, yy, i to był kwestia naprawdę wyborów, dużych, dużych wyborów, dużych decyzji yy, yy, i one się zdarzają przecież w literaturze polskiej, nawet w tej kościelnej nawet, prawda, że w zakonach i tak dalej, w klasztorach takie rzeczy się odbywały, ale to tylko tak zwracają uwagę na to, że właśnie te, to pojęcie, prawda, tego pojęcie genderyzmu, to co tam za, zostawiłaś w tym zawieszeniu, że to jest zupełnie, że też nie możemy tego oceniać naszymi kategoriami dzisiaj. No tak, yy, bo, bo dzisiaj. Mamy osoby, jakie od strony, dzisiaj osoby, to nie jak i od strony tego społeczeństwa,
3: nie? Dzisiaj, dzisiaj się tym zajmują naukowcy, dzisiaj mamy seksologów, mamy psychologów, mamy psychiatrów, e, mamy gender studies. To jest ujęte w ramę, w ramę nauki. Wtedy nie było czegoś takiego. Taka osoba zostawała sama ze sobą, ze swoimi myślami i mogła, mo, mogła myśleć wieloma torami. Na przykład mogła myśleć, że jest przeklęta przez demony lub bogów. Klątwa za, za coś na nią spadła. Zresztą na przykład widzicie w buddyzmie mówi się, że Tajlandia to jest taka taki kraj przyjazny osobą trans. Figa prawda, bo tak naprawdę w buddyzmie okazuje się, że oso osoby trans to są osoby, które w poprzednich wcieleniach nagrzeszyły i teraz, teraz zostały w, te osoby trans czy kato, jak oni je nazywają w Tajlandii, i w dusza weszła jak gdyby i one pokutują. <śmiech> Uważacie, że to nie jest klątwa? Ja, ja sama na przykład uważałem siebie za osobę przeklętą. Bo to jest dla mnie to było rodzaj przekleństwa, z to, z czym ja się musiałam przez tyle lat zmagać w swojej głowie, mimo że jednak te, też już od pewnego momentu miałam dostęp do, do, do wiedzy, do, do innych rzeczy, ale, ale to naprawdę osoba, która, która tego nie czuje, ona nie zrozumie tego. I naukowcy właśnie ci wypowiadające się tak autorytarnie o tych sprawach, on, oni nawet nie są w stanie sobie tego wyobrazić, jak taka osoba mogła się czuć. Mogła też z drugiej strony pomyśleć, że lub społeczność wokół niej mog mogła pomyśleć, że to jest jakieś, jakaś inna więź, na przykład z duchami. Mówi się, że właśnie takie osoby, ja nie mówię konkretnie tutaj o osobach trans, ale właśnie osoby y odstające od takich norm, tak zwanej normy, prawda, że one były, mogły być autowane na, na, na skraj społeczeństwa, wyrzucane po prostu na skraj społeczności, jako na przykład szamani, albo jakieś wiedźmy, wróże, proro, pro, pro, prorocy, tam wiadomo, tam baby do wróżenia, czy, czy, czy jakieś tam dziady do wróżenia ale też mogło być to w niektórych, i, i było w niektórych społecznościach postrzegane jako, jako pewnego, pewien, pewien spe, dar, specjalny, wyjątkowy dar. Na przykład y, tam w ujjnę Ameryki Północnej to, to jest też ciekawy wątek do zbadania i chciałbym bardziej doczytać, ale tam byli tak zwani to spirit people, i też y, oni byli inaczej tam traktowani. Nie, nie byli na przykład rugowani ze społeczności. A, ale właśnie. Nie mamy, nie mamy za wielu przekazów, nie mamy przekazów ustnych z, z, z wczesnego średniowiecza, jak, jak tego typu osoby były traktowane, często też, no kto miał je badać, prawda, to, 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 kto, kto miał często spisywać, nie mamy za wielu materiałów pisanych z tych czasów barbarzyńskich Europy, a nawet jeżeli mamy, to one nie dotyczą takich osób, bo, bo, bo kto by tam pisał, no, no było, że jakiś wróż na przykład poszedł albo, albo coś tam i tyle, no a, a, a to kim był ten wróż i jak się wyróżnią, to, to róż nie bywa zazwyczaj nie mamy jakichś większych opisów albo przeżyć te, tych ludzi, no był sobie szaman i on miał coś wywrócić, albo na przykład wróżka to, to właśnie wracając do, do pochówków kobiet z bronią Właśnie w Skandynawii są znajdowane pochówki kobiet z bronią, ale one niekoniecznie muszą stanowić o, o tym, że kobieta była wojownikiem. Na przykład y, są z, y, broń typu oszczepy, włócznie, zazwyczaj z tego zostaje tylko sam, y, sam metalowy element takiej broni, lub topory y, są spotykane w kobiecych grobach. Ale, ale te rzadko, bardzo rzadko są spotykane miecze, bo ponieważ miecz był właśnie typowo męskim atrybutem. Był, on nie tylko był atrybutem władzy, czy atrybutem wojownika, ale właśnie tym atrybutem tej męskości. I dlatego bardzo rzadko, bardzo rzadko w tych grobach w Skandynawii są spotykane kobiet w pochówkach kobiet miecze. Podczas gdy jej na broń jest, jest spotykana. Ale ona niekoniecznie musiała służyć do walki. Mogła na przykład służyć właśnie do wróżenia, lub jako jakiś element, yy, atrybut jakiś magiczny, lub inny. I, I to nie oznacza zawsze, że kobieta musiała być wojownikiem. No właśnie. I, i wracamy do naszej osoby pochowanej w tym grobie. Czy jak mówiłam, w roku 60. 68 już sex i gender w miarę omówiliśmy, a poza tym macie tutaj e, większe, większych speców ode mnie nawet e, na resecie. Na resecie to może nie, ale e, może kiedyś Milię zaprosimy tutaj, żeby po tym porozmawiać, ale, ale to, 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 to przez Julka byśmy musieli, bo to on się kumpluje. E, mamy 68 rok. I ci kopiący e, tą rurę... Pracownicy znajdują ten miecz, po, 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 informują o tym archeologów i co i co znaleziono w tym, w, tym, w tym grobie. Oto są znaleziska z tego właśnie grobu. Miecz z głownią, z rękojeścią to jest ten miecz znaleziony. On był jak się okazuje, znaleziono go w warstwie parę, kilka, kilka centymetrów powyżej pochowanej osoby. Czyli on nie leżał bezpośrednio w grobie, a wygląda tak, jakby był zakopany lub później go dołożono. Ewentualnie jest też teoria, że mógł należeć do osoby, która była pochowana tylko z tym mieczem, powyżej osoby, o której mówimy, ale ponieważ w ziemi tej panowały wyjątkowo niekorzystne warunki, to jej ciało uległo praktycznie całkowitej dekompozycji. Tyle, że te, temu prze, przeczy troszeczkę raport. W ogóle wykopaliska zaczęły się w 1969 roku, a nie, przepraszam, Raport z tych wykopaleckich był w 1969 roku, a wykopaleckie się zaczęły, tak jak mówiłam, w październiku 1968 roku, podczas gdy znaleziono ten miecz z brązową rękojeścią. Przez... Ja przepraszam, że tak będę nudziła trochę, ale to jest ważne, żebyście poznali naprawdę to znalezisko, bo ten raport jest bardzo szczegółowy i, i bardzo poprawny moim zdaniem. I Wykopaliska prowadził pan Ojwa Keskitalo, on tutaj e, przyjechał na to miejsce i okazało się, że zauważył grób, ponieważ groby odznaczają się zazwyczaj e, innym kolorem ziemi od otaczającej jej. Jak zobaczycie sobie czasami takie e, wykopaliska na zdjęciach, to właśnie jamy grobowe zazwyczaj mają inny kolor e, ziemi, która się w niej znajduje od otaczającej. To na przykład są takie owalne lub podłużne plamy. No właśnie i co on znalazł? Tam właśnie Wojtku może wrzuć te, to zdjęcie z rekonstrukcją tego grobu i tej osoby, która tam była pochowana. Ja
2: tylko cztery zdjęcia dostałem.
3: Tak, tak, ale tam masz takie zdjęcie, gdzie jest po lewej szkielecik, a po drugiej osoba leży w grobie, właśnie w jamie grobowej, tak? Nie. No jak nie? Jak tak? No
2: to już sprawdzam i za chwilę wrzucę. Sprawdzam.
3: No to sprawdź. Ja, ja też sprawdzę, czy ci wysłałam, a jak nie, to ci doślę zaraz. Tylko nie wiem, czy ty, czy to ci się uda, wiesz. A nie, na pewno ci wysłałam, mój drogi. Tam Widzę, Masz... widzę, dobra, już, 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 no, już, już, już leci, już leci. Dobra. Mm. Także tutaj widzicie, mówię, już, mówię, 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 nie, będziecie mogli zauważyć tą jamę grobową i to, jak prawdopodobnie ta osoba była po, w, tej, w tym grobie e, ułożona. Ona została pochowana bez trumny na wygładzonej, jak gdyby, polepie. E, jej te, ten pierwszy miecz, który został odnaleziony najprawdopodobniej został znaleziony po jej lewej stronie z górnej części e, jamy grobowej le, le, lewy górny róg e, jamy grobowej e, tak, tu, tu, tu widać właśnie, tak, lewy górny róg e, jamy grobowej, to jest właśnie miecz z rękojeścią co ciekawe e, po lewej części ciała na, na wysokości bioder, bioder i, i uda leży miecz, który ma zdobienia srebrne, ale jest bez rękojeści. Na tym mieczu jest... Właśnie chciałem um... Cię o
2: niego zapytać, dlaczego on nie ma tej rękojeści?
3: Jest e, kilka teorii. Miałam o tym mówić, ale mogę też powiedzieć od razu. Po pierwsze, że ta rękojeść była wykonana z materiału organicznego. I mogła ulec rozkładowi. Po drugie, że zdjęto rękojeść, ponieważ miecz mieć miał być takim symbolem broni, ale nie nadającym się do użytku. Mm -hmm. Bądź bądź z tego co pamiętam, to w każdym razie on. on Mógł być jakimś tam darem, ale, ale nie, nie symbolizuje, znaczy to pozbawienie rękojeści miało jak gdyby odejmować mu tą męską część, że on jak gdyby nie, nie miał być użyty do, 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 do wojowania, czyli tej, tego zajęcia męskiego, tak? Rozumiesz, o co mi chodzi? tak, 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 tak. tak. Że, że, że to jak gdyby od, odbierało mu męskość to, to zdjęcie rękojeści. Ta, 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 taka jest teoria, a jak było w rzeczywistości, to my możemy oczywiście tylko snuć. A mogę przedstawić
2: swoją głupią teorię? Możesz. Moja głupia teoria, śmieszna taka, haha, bo dzisiaj, jak wiecie, mam humor, mam taki nastrój do robienia kabaretowych iście w polskim rozumieniu tego słowa żartów. No to jest tak przygotowane, zobaczcie, że jakby ta pani się obudziła, to jak wstanie, to się przebije.
3: A, to, to w serce tutaj jej się wbije. To teraz, to teraz nawiązujesz do Zabezpieczenie pochówków... Zabezpieczenie po prostu takie, żeby nie teraz, wyszła z tego grobu. Teraz nawiązujesz do pochówków antywampirycznych i tutaj tak jest. I tutaj e, też jest coś, na co wskazywały osoby komentujące, że jest sierp w tym grobie i zobaczcie, jak ten sierp jest ułożony. Jest ułożony na piersi e, i kiedyś. Jeszcze parę lat temu, gdybyśmy tak zobaczyli ułożony sierp w grobie, to byśmy powiedzieli, że to jest zdecydowanie pochówek antywampiryczny, ponieważ osoba, która by wstawała z tego grobu, głowę by sobie odcięła.
2: No a tu ma zabezpieczenie jeszcze na klatkę piersiową.
3: Uh. No widzisz, także u ciebie to jest podwójnie. Tylko, że niestety w ostatnich badaniach i, i takich teoriach okazuje się, że te pochówki antywampiryczne często były nadużywane. Jest archeolog, a nawet dwóch archeolog i chyba historyk albo też archeolog. Jeden to się nazywa Leszek Gardeła. Ja pokazywałam jego książki i mam też książkę o pochówkach anty... Nie anty, tylko atypowych, czyli nietypowych pochówkach właśnie. I on twierdzi, ten drugi zresztą badać też, że często nadużywane są te nazwy pochówków wampiryczne do pochówków atypowych, bo to nie zawsze chodziło o wampiry, a może nawet bardzo rzadko chodziło o wampiry. Tylko te nietypowe pochówki miały co innego symbolizować. Sierpy są spotykane w grobach i mężczyzn i kobiet w Finlandii i chyba Skandynawii w ogóle, przy czym delikatnie więcej jest tych sierpów w pochówkach kobiecych. Ale w obu rodzajach grobów są one spotykane. E, tutaj na piersiach też, na piersi, przepraszam, e, czy na piersiach, można by powiedzieć, e, widzicie brosze. Za, 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 znaczy z, brosze zapinki po, po dwóch stronach, symetrycznie. Jest to ozdoba typowo kobieca, co kobiety nosiły je poprzypinane po na swoich strojach, sukniach w pośrodku widać taki mały wisiorek, teoretycznie mm -hmm. on powinien być spięty łańcuchami, bo, bo tak stoi w tej pracy, że, że w zasadzie to jest coś, co, co, co spina łańcuch, który idzie dookoła szyi, ale nie znaleziono żadnego łańcucha tam, to możliwe, że to był wisiorek na jakimś materiale organicznym, czyli albo na sznurku, albo na przykład na jakiejś Sku, kawałku skóry, jak ja mam tutaj na przykład, czy, czy po prostu na jakiś ścięgnie, no, na jakimś materiale organicznym tak zawieszony jako wisiorek. Na wysokości pasa mamy widać kolejne, kolejną zapinkę, która spina jak gdyby płaszcz. I ona też została odnaleziona. Co jest ważne, ponieważ... Ponieważ nie ma żadnych śladów, aby ta osoba była pochowana w trumnie. Nie zachowały się żadne ślady. Prawdopodobnie ona była pochowana bez trumny. Po prostu na, na, na tej, jak mówiłam, polepie. Ale do tej polepie jeszcze wrócimy, bo tam nie tylko ta polepa była. I przesypa na ziemię, I, i, i te przedmioty, które tutaj widzimy, często jest tak, że osoby, które są pochowane w trumnie, a czasami w wyniku jakichś procesów zachodzących w ziemi, o czym też na pewno lepiej nam opowiedziałby Julek, następuje przesunięcie tych przedmiotów, takie wtórne, już w gro, jak to mówią, po śmierci, już, już, już w jakiś czas, po, 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 po pochówku. No, no jeżeli mamy przestrzeń wolną, Ciało, ciało ulega rozkładowi, a po jakimś czasie ulega rozkładowi trumna i masy ziemi się osypują, no to one powodują też przemieszczenia przedmiotów. Tutaj to nie miało miejsca, przemieszczenia są niewielkie, ponieważ ta osoba była przesypana ziemią i gdy rozkładała się po prostu jej tkanka, to ta ziemia po prostu stopniowo się osadzała, w, 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 jak gdyby zastępując to zdekomponowane ciało. Niestety... Niestety y, materiał kostny, szkieletowy zachował się też w bardzo niewielkim stanie, jak widzicie tutaj na lewej stronie, bo tam y, zachowało się tylko trochę czaszki, y, kości udowe, y, resztki, żeber. Y, generalnie gleba ta najwyraźniej nie sprzyjała y, zachowaniu się materiału szkieletowego i z tego wynikają problemy z, z pozyskaniem DNA z tego materiału. No ale jak widzicie, mamy tutaj właśnie e, dziwną osobę, znaczy dziwne, przepraszam za określenie, ale nie, nietypowy, nietypowy pochówek kogoś, kto ewidentnie był ubrany w kobiece ubrania, a miał przy sobie miecz, dwa miecze nawet, o ile, o ile jak mówię wyżej nie była pochowana inna osoba, która która po prostu które ciało uległo rozkładowi, ale według badaczy nie było tam żadnych dowodów, bo badacz, który badał w 1968 roku szukał właśnie. Bo często się mówi właśnie też przy pochówkach kobiecych w Skandynawii, jeżeli znajduje się kobietę, obłożoną bronią, że to był pochówek podwójny. Pozdarzały się pochówki podwójne, kiedy w jednym grobie. Fajtek, reklama ja się nie włączyła,
2: nie, reklama się włączyła, bo właśnie wciskam
3: ten. Często, nowe zdjęcie
1: jest.
3: Często, często zdarza się, że były pochówki kobiety i mężczyzny w jednym grobie, ale tutaj nie, nie ma czegoś takiego, bo naprawdę szukano tych te, tej drugiej osoby i nie znaleziono. Czyli ten miecz prawdopodobnie albo pochowano z tą osobą w czasie jej pochówku wyżej, już przesypawszy ją, jakąś tam warstwą ziemi, albo wkopano później. I tutaj też można myśleć, czy chodzi o rytuał magiczny, bo chowanie mieczy w jakichś specjalnych miejscach też należało do takiej tradycji skandynawskiej. Miecze w ogóle miały... Właśnie o to chciałem zapytać, bo jak magiczne,
1: polega,
3: no, Miecze miały magiczne właści właściwości. Wręcz im nadawano imiona, są nawet e, opowieści o samych mieczach. I teraz możesz dać to zdjęcie z tymi skarbami. O, opowiemy, co tutaj się znajduje. To są zdjęcia z tego materiału, z tej, z tej publikacji. Ja, ja jak mówiłam, dorzucę ją w, w odnośnikach. Jak widzicie, na zdjęciu A jest rękojeść tego miecza, który pierwszy został odkryty. Ona jest z brązu. Przez tych, przez tych pracowników budujących rurę, co jest ważne też, przy tym tam niektórzy badacze wcześniej jeszcze przed tymi naszymi badaniami, o których my wspominamy, tylko już po odkryciu grobu mówili, że ten grób był w niedobrym stanie, ponieważ odkryto go podczas robót i podczas budowania rurociągu i tak dalej. ale okazuje się, że jak badano dokumentację tego grobu, to, to nie, bo rzeczywiście ci robotnicy odkryli, odkryli ten miecz i zostawili to i dopiero archeolodzy, kopiąc dalej w jamie grobowej, którą zobaczył badacz, mieli dostęp do tego, jak, jak wszystko w grobie było ułożone. Także tutaj, tutaj nie można powiedzieć, że ten grób był jakoś bardzo przeorany czy uszkodzony przez pracowników i dlatego coś się nie zachowało albo, albo jest w złym kontekście. Pod literką B macie miecz bez rękojeści, właśnie zdobiony srebrem, który był położony z lewej strony na biodrze tej osoby, która spoczyła w grobie. Pod, lice pod literką C są, e, są te brosze, które e, znajdowały się na piersi z obu stron. Czyli to są, e, tak jak mówiłam, typowo, typowo kobiece ozdoby do, do ko kobiecego strony. Kobiece sprawy. Tak, kobiece sprawy. E, mężczyźni nie nosili zazwyczaj tego typu ozdób, w ten sposób. Bo mieli na przykład zapinki, mieli brosze i tak dalej, ale, ale nie, nie tego typu. Pod literką D znajduje się właśnie, ja, oni to nazywają chain bearer, czy bearer, ja, Jameski się śmieje z mojej wymowy, dlatego ja wolę tutaj się nie popisywać moim angielskim, ale właśnie nie znaleziono łańcuszka do niego, dlatego prawdopodobnie on był na jakimś na wisiał na czymś z materiału organicznego, jak mówię, być może to było ze skóry lub z jakiegoś e, sznurka lnianego bądź konopnego. Pod literką E macie nóż, który leżał, leżał na, mieczu, na mieczu bez pochwy, też po lewej stronie tej osoby. E, pod literką F jest e, zapinka, którą znaleziono właśnie w okolicy jak gdyby pasa tej osoby i która według rekonstrukcji miała spinać jej, jej ubiór, a jako G jest sierp. I sierp ma też w ogóle znaczenia magiczne, dlatego był wkładany do, do grobów, ale jak mówię, niekoniecznie musi on oznaczać pochówek pochówek antywampiryczny chociaż Wojtek tutaj już zrobił nową teorię, że miecz jeszcze miał przebić serce także kto wie, może to Wojciech jest tutaj
1: no, ale od tej prawdy. drugiej
3: strony, że
2: specjalnie zdjęli mu zabezpieczenie rozumiem.
3: no no, ja, ja rozumiem
2: usiadłaby akurat na wysokości tego, tych między żeber, gdzie akurat serce
3: jest tak, tak I, i jak widzimy jest to już samo to wyposażenie powoduje że coś nam tutaj nie gra, bo mamy, mamy właśnie pomieszane z poplątaniem, mamy, mamy wyposażenie kobiece, prawdopodobnie ktoś w kobiecych ciuchach z typowo męskimi atrybutami, na pewno z jednym mieczem pochowany. Być może ten drugi był dołożony później. Ale miecz bez pochwy, czyli jak mówię, według jednej z teorii taki wykastrowany rzecz, by można, nie, nie, nie będący w pełni męski, nie nadający się do użycia, jeżeli jest ta teoria oczywiście słuszna, bo jak mówię, badacze cały czas podkreślają, że to jest pewna teoria. Co dalej zrobili badacze? Wraz z tymi, wraz z tymi broszami i w ogóle z grobu pobrano też próbki ziemi. I w tych próbkach ziemi oni, przy użyciu mikroskopu i dostępnych, dostępnych narzędzi, zbadali te próbki ziemi i okazało się, że w tych próbkach znajdują się też włosy, a tak, tak naprawdę sierść. Niestety, też jako materia organiczne nie zachowały się najlepiej, ale udało się wyodrębnić sierść prawdopodobnie lisa i łasicy. Co to może oznaczać? Spokojnie, daj mi dokończyć. I, i najprawdopodobniej i, i materiał pochodzący z wełny owczej. Co to może oznaczać? Mało tego, znaleziono resztki piór. I co to może oznaczać? Może to oznaczać, że osoba właśnie była pochowana, wówczas bardzo często robiono ubrania z wełny właśnie owczej, zwłaszcza tam na północy, ponieważ wełna jest ciepłym materiałem, a poza tym bardzo, ba, ba, no wtedy po prostu tkano z wełny, bo było to dostępne i jest do tej pory szale, przepraszam, szanowanym i cenionym materiałem tkackim i, i... i łatwym do obróbki. Tak. Nie wiem, czy łatwym do obróbki, bo nigdy nie, bawi, bo nie, nie, nie parałam się wełną, ale przecież wiemy, że do tej pory są owce na wełnę hodowane. A co z tymi? I ta wełna mogła pochodzić prawdopodobnie z ubrań, ponieważ e, tam jest kilka Kilka rodzajów jest biała wełna, jest brązowa, ale też są na przykład niebieskie kolory w tej wełnie. Dlatego być może ten ubiór, jak tutaj na rekonstrukcji, był farbowany na niebiesko. Ta, dlatego, jak się przypuszcza, ta osoba była w tym stroju kobiecym z wełny zrobionym. A skąd się wzięły te lisy, wywiórki i, co ważne, Włókna też były, znaczy sierść królika lub zająca. Okazuje się, że sierść królika lub zająca mogła być wplatana też we włókno, w wełnę owczą, dla polepszenia jak gdyby jakości materiału, ale też może to oznaczać, że ta osoba była położona na futrach zwierzęcych. I okazuje się, że są przy, przypadki te znane ze Skandynawii, gdzie są osoby właśnie pochowane na futrach i na, na takim posłaniu z futer i piór. I pamiętajmy, że znaleziono też właśnie resztki piór. Dlatego okazuje się, że ta osoba nie została po prostu rzucona do grobu na jakąś polepę, tylko prawdopodobnie została z szacunkiem złożona do grobu na jakimś rodzaju... Ja nie, nie, nie wiem, no, łożę to raczej nie, ale na jakimś rodzaju wyściółki, prawdopodobnie z fur, skór, e, fur, po angielsku mówię, e, z piór, e, futer, e, być może skór. I, i, dopiero, i, do, i dopiero wtedy ją e, złożono, położono te dary, te, 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 te jej atrybuty i dopiero wtedy pochowano, a nie, że rzucono po prostu na, do grobu na, na, na goło, czyli, czyli widzimy, że ktoś zadał sobie jednak trud, żeby przygotować odpowiednio ten pochówek. To nie jest, to nie jest jakiś tam pochówek taki, jak to mówią czasami hańbiący, bo wie, wiecie, czasami takie pochówki, kiedy znajdują, wiecie, jak są interpretowane takie pochówki, na przykład mężczyzn z atrybutami kobiecymi, że mają to być pochówki hańbiące dla homoseksualistów na przykład a skąd, skąd, skąd ludzie, jeżeli nie ma źródeł pisanych, wiedzą, że to ma być pochówek hańbiący, a może to właśnie była był taki pochówek dla osoby, która tak, a nie inaczej się czuła, na przykład, że nosiła obrania kobiece, bądź e, była w, Może to po
2: prostu było
1: pytanie
2: czci właśnie, w, jakby no uznanie właśnie. pewne, po prostu tak. uznanie, że, że chciałeś tak, no to masz tak. No, wiesz, no właśnie. A takie normalne
3: bo może po prostu. Ale, chciałeś, ale, to masz. Tak, ale ale problem w tym <coughs> jest, że właśnie tak jak mówiłam, ci co nam napisali historię często mówią, że nie, nie, to na pewno nie tak jest, bo to, to jest na przykład pochówek hańbiące ale Podczas gdy badacze tutaj rzeczywiście zwracają uwagę, że to jest oddanie swego rodzaju czci i dbałość o, o tę osobę, którą się składa do grobu, no bo położono ją jednak w, w odpowiedniej oprawie, w, 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 na, 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 na futrach i, i piurach, No, też chciałabym tak być może lec, że ja bym chyba wolała kremację. Także widzimy, że nie dość, że wyposażenie tego grobu budzi w nas e, już pewien niepokój, bo jak mówiłam kiedyś określano grób, że jak jest miecz albo broń, to zazwyczaj wojownik, mężczyzna, a broszki i biżuteria, no to kobieta, a tutaj mamy dwa w jednym. E, to jeszcze na dodatek wygląda na to, że to nie była jakaś osoba o niskim statusie, bo mieczy też z, bile, z, bile, z bile nie chowano, mieczy były bronią elity, a nawet jeśli... Nie były bronią, a miały jakąś inną, e, jakiś inny rodzaj, jakąś inną atrybucję, jakiś inny cel, to też e, nie wkładano byle komu do grobu miecza, bo miecze były drogie. Miecz był praktycznie e, prawdopodobnie z takich e, broni e, ofensywnych najdroższą bronią do, do wyprodukowania, do wykucia. I tutaj. Przynajmniej jeden miecz został z tą osobą pochowa pochowany. No, ale tutaj mamy da dalsze, dalsze zagwozdki, bo okazuje się, że mimo tego, że kości niestety zachowały się w takim, a nie innym stanie, czyli szczątkowym, to badacze próbowali yy, pobrać próbki tego ancient DNA, czyli starożytnego DNA. Pobrano próbki z, chyba z kości udowej, o ile dobrze kojarzę, bo FEMIR to chyba jest kościół Dowa po angielsku. I wysłano do znanej bardzo placówki, tak, to jest kościół DOWA, kochani, FEMIR, <grych> jakbyście chcieli wiedzieć po angielsku. Kiedyś znałam całą anatomię, bo w końcu studiowałam w koledżu, znaczy studiowałam, uczyłam się w koledżu e... Beauty therapy kurczę. I tam wymagano anatomii, a już trochę, troszeczkę zapomniałam. No, ale wysłano to DNA, DNA do bardzo znanej placówki. To jest Instytut Maxa Plancka w Lipsku. Kochani, i oni w zasadzie dokonali największych odkryć w kwestii starożytnego DNA, bo oni zaczęli się babrać w tych Neandertalczykach, Denisowianach, w genomie ludzkim zaczęli odkrywać właśnie genom Neandertalczyka, albo dzięki ich odkryciom zaczęto odkrywać DNA Neandertalczyka w naszych genomach tam jest bardzo znany e, badacz, nazywa się Sfante Pabo i naprawdę, jeżeli ktoś e, podważa bez wyraźnej przyczyny badania Instytutu Maxa Plancka w to nie jest to a, przepraszam, to akurat Max Planck Institute in Jena Germany, czyli w Jenie a nie w Lipsku Czyli ja tutaj się pomyliłem, ale to, to też jest znana placówka.
2: Ale marka jest marka, bo to jest, chcę powiedzieć, że to jest placówka, a nie, a nie inna zupełnie instytucja.
3: Tak, ale, ale to, 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 to jest właśnie marka. I oni naprawdę tak jest, się... oni autoryzują,
2: autoryzują majestatem całego, całego Oni, oni, na,
3: oni naprawdę tam robią e, masę tych badań. I, i, I te badania to nie jest, nie jest coś e, hop, -siup. Ja nie chcę tutaj deprecjonować polskich badaczy, bo my też mamy swoich badaczy. E, strój drawin to nie był, bo Drakwien to jest pewna osobowość sceniczna i możemy kiedyś porozmawiać, e, kim są dragwins lub czym. Niestety było dużo problemów, ponieważ, jak mówiłam, e, ja nie chcę się wdawać w genetykę, bo się nie znam na tym, kochani. A nie lubię kompletnie mówić o czymś, o czym się nie znam. Tylko tutaj zastosowano modele matematyczne, odpowiednie sekwencjonowanie i tak dalej. Możecie o tym poczytać. Tutaj są odnośniki do badań, do tych modeli w tym artykule to osoba, która zna się na genetyce i statystyce wykorzystywanej przy badaniach genetycznych i modelach matematycznych naprawdę może tutaj krytykować ewentualnie jakieś stwierdzenia lub je potwierdzać. Ja po prostu wierzę badaczom, bo ja się nie znam. Dla mnie genetyka kończy się w zasadzie na szurpatości kur. Jeśli chcecie wiedzieć, co to jest szurpatość okury, to jest Choroba genetyczna, która powoduje, że u kur nie wykształcają się pióra i zazwyczaj one umierają w młodym wieku, ponieważ zimna po prostu, wymarzają. No I, i to by było na tyle u mnie z genetyką, to miałam jeszcze z mojego technikum rolniczego. Śrpatość u kur, pamiętajcie. Ale okazuje się, że przy tym sekwencjonowaniu i problemach właśnie było pro, problemem przyporządkowanie tej osoby do chromosomów, Męskich lub żeńskich. Jak wiemy, X, X lub X, Y. Czyli coś było nie tak. Zastosowano, jak mówię, odpowiednie modele, odpowiednie, odpowiednie liczenie, jakieś tam badania na tych, na, 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 tych, na tych danych. I okazało się, że z Prawdopodobieństwem 99,75% ta osoba miała chromosom XXY. A ten chromosom wskazuje na to, że była to osoba z tak zwanym, że jeżeli, jeżeli te 99,75% jest prawdziwe, to była to osoba z tak zwanym zespołem, i tutaj też się posłużę, zespołem Klinefeltera. Zespół Klinefeltera właśnie określa nadmiarowy chromosom X w genotypie, bo jak mówiłam, zazwyczaj mamy chromosomy XX bądź XY, męskie lub kobiece. Natomiast takie osoby mają dodatkowy chromosom X i to może być XXY lub XXYY bądź XXXY, jest tam chyba ze trzy rodzaje tego, z, z, łącznie z czterema X i Y, -kiem. ale ta osoba miała dwa X i Y. Przepraszam, Ech, może Wojtku puść utwór, a my zachw, po utworze omówimy, czym się objawia ten zespół Klinelfeltera u ludzi.
2: No właśnie tak pytałem cię, czy już, czy już ci nie zaschło na Zasłani tym naszym trochę. wewnętrznym czacie, który tak reklamowałaś tutaj, że ja go
3: nie czytam. Ja czytam, nie, czytam, bo, bo dlatego mówię ci.
2: Bo wydawało mi się, że to już czas najwyższy na Tak, ten, dobrze, na dobrze na mi zrobię, a, a,
3: a sobie omówimy te właśnie... No zespoły. właśnie, co będzie
2: po piosence, powiedz.
3: Po piosence omówimy, omówimy właśnie, czym, czym się charakteryzuje ten zespół. Podsumujemy, co wiemy. I, mhm. przej I przejdziemy do rantu, czyli do takiego nakurwiania, co to jest i dlaczego i tak dalej i dlaczego mi się nie podoba, że ktoś w Polsce podważa badania tych naukowców.
2: No właśnie, bo tu miał być, być rage w ogóle. W tak, ale,
3: ale, ale żeby ten rage uzasadnić, to muszę na razie tak o, nawet dżuby,
2: to ćwiczymy, proszę Was, to może ja Być coś mo spokojnego puszczę, co? Przed tym raidem? czy nakręcić Cię trochę?
3: Re rage against the machine puść.
2: Ale nakręcić Cię, czy, czy bardziej nakręć. Cię uspokoić? No,
3: nakręć mnie, nakręć.
2: Kręcimy? Tak, no dajesz. to kręcimy. To tak trochę po tym. Lecimy, tak, Kręcimy Martynę w takim razie. Proszę bardzo. No i.
3: A w ogóle wiesz, O, na chwilę odetchniemy od tematu, w ogóle wiesz, że Muzeum Pierwszych Piastów robi wydarzenie. Eee, Kurcze, wiesz co? Zaraz ci powiem, jak ono się nazywa. Piast Superstar. Tak, nad morzem. Eee, I tam będzie, pytam się, eee, jak ten pan się nazywa?
2: Piekarczyk tam będzie śpiewał. Tak,
3: Marek Piekarczyk właśnie będzie śpiewał w Piast Superstar i Bolesław Krzy Krzywózcy i Marek Piekarczyk. 18 sierpnia 2021, 17 do 17.05 nie wiem, nie wie, jeszcze powiem szczerze, że nie wiem jak to będzie wyglądało, czy oni tam teledysk chyba jakiś realizują, czy coś takiego, prawda?
2: Zrealizowany jest nawet teledysk, ale jest też w plenerze, ma być taka odbyć się taka, taki koncert w plenerze, bo to jest w rodzaju rock opery trochę inspirowanej też Jesus Christ Superstar. Dlatego jest tam właśnie piekarczyk między innymi. Ale będzie też. tam pieśni o tych, że też. będą też tam za, zaimplementowane te pieśni, wiesz, naszym mny, przodkom wystarczały. Tak, no, tak, 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 I, nie i, men, tak. i tak dalej.
3: <śmiech> Najbardziej na to to może być dobre, ja o tym na
2: razie tak nie, nie mówię, bo chcę zobaczyć najpierw, co to, co to będzie, nie? Czy to warte jest, bo, bo zdania są też podzielone na ten temat.
3: Tam no nie wiem, ale sobie... zobaczmy. Dlatego, dlatego, dlatego no. jak chcecie, to sobie polubcie wydarzenie, to się nazywa piast Ja będę tam, ja będę,
2: będę implementował, że tak powiem, ten. Te, te, tu się coś kurcze wydarza na tym. Będę implementował to, ten film, tak? W sensie to wydarzenie też.
3: No spoko się... Myślałam, że będziesz tam konferencję, albo coś kurczę. Nie, nie, tak, tak, tak.
2: Ten pan, który jest dyrektorem tego bardzo. Ja wiem, że to jest teraz to, co powiem, to będzie, wiesz, zabrzmi w ogóle hardkorowo trochę. Bo wiesz tu piasty, piastowie tutaj piastowska cała ta sytuacja, początki państwa, mhm. a tutaj jakieś PiS i tak dalej, ale wzbudza we mnie taki lekki niepokój to że ten pan bardzo ochoczo i z uśmiechami i wyglądał na bardzo y, y, takiego y, no, sympatycznie powiązanego z panem Jakimowiczem i z panią Ogórek y, w programie w kontrze rano y, nie, tam, się tak, ten, i on tak bardzo z nimi dworował sobie i tak dalej, oni go tak propozowali i y, 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 ja wiem, że to jest, że jestem teraz wynikiem, jestem tak teraz to jest po prostu y, 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 tak mogę przyznać, że to jest efekt pewnego czegoś, o czym mówiłaś też na początku, takiego tego dystansu, takiego, tak, takiego, tak wielkiego podziału, który się odbywa na, tylu wielki, na tak wielu płaszczyznach i poziomach i pionach i tak dalej, że te, ten mój dystans do tego wydarzenia, które powodowane jest yy, jakąś tam koleżeństwem pana dyrektora i autora tego yy, przedsięwzięcia z panem Jakimowiczem i z panią Ogórek, no może się wydawać kretyński po prostu, tak. A na pewno będzie się wydawał kretyński z perspektywy, nie wiem, pięciu lat, dziesięciu lat i tak dalej. To będzie w ogóle absurd. No ale teraz jestem tak, w takim stanie jestem, że no, nie jestem w stanie jakoś tak tak a priori, wiesz, zaufać komuś, kto nie czuje obciachu w, w, w rozmowie takiej familiarnej, w atmosferze z panem Jakimowiczem i z panią Ogórek, po prostu, no mówię, to, to moja słabość jakaś, tak, z tego wynika, bo, bo, bo to jest sztuka, to jest, wiesz, sztuka, historia i tak dalej, to muzeum tej suwieńszczyzy naprawdę robi niezłą robotę w sumie, więc, więc też nie, nie powinienem mieć takich uprzedzeń, ale te moje uprzedzenia, no przyznam, tak, są, są powodowane tak czysto ludzkim wymiarem tej sprawy, nie mam zaufania do osób, które mają zaufanie do ogórek, do no kurwa nie i koniec, no. no I,
3: w pewnym sensie mnie nie dziwi, a, a no, ja, ja tutaj ciężko mi się wypowiedzieć, bo ja znam pana dyrektora tylko z filmów, ale to raczej z dyskusji tam na YouTubie, z filmów na temat po prostu Słowian, Piastów i tak dalej, także... Także no mówię, on nie jest,
2: nie w ogóle, to jest tak odległa i odległa y, tematyka od no, tego, to, co się ten, to, ale to, kurczę, no mówię, no wzbudza mój, właśnie, wiesz, właśnie... bo wszystko można sama mówiłaś, wszystko można interpretować, wszystko można, ja nie mam tam e, jakiegoś takiego zaufania wielkiego, bo on tam, e, niestety oni się odnoszą do tego chrztu, e, e, wiesz, będzie chrzest, będą jakieś takie e, te rzeczy, więc ja, e, nie mam zaufania, czy to nie będzie pokazane jako właśnie wiesz, początek państwa wny, polskiego, jako, tam, wny, jako wny, krok milowy w, wiesz, w cywilizowaniu nas, tak, że, że, że mała kropla na czole wny, mieszka, to jednak wielki krok wny, Polski w, w w kierunku struktur europejskich i tak dalej, więc tego nie jestem tego, o tym przekonany no, zwłaszcza, no że dostał, no na to pieniądze od, dostał na to pieniądze od Glińskiego i w związku z czym podejrzewam, że i scenariusze i wszystko musiało zostać przygotowane pod kątem i zgodności z wolą biskupa lokalnego i tak dalej no, trochę się boję, acz, acz wyrażam wielką nadzieję, że to jest fajne, że to będzie fantastyczna rzecz, żeby dzieciaki, młodzież, starsi, wiesz, przypomnieli sobie o pewnych rzeczach.
3: Jak mówili starożytni? Jak mówili starożytni Lechici, pożyjemy, zobaczymy.
2: Pa u jak mówili starożytni wikingowie na Wschodzie.
3: Okej, okay, kochani, to, to, to wracamy do naszego odkrycia, od naszych badań. Do naszych trupków.
1: Do naszych trupków.
3: W zasadzie do jednego trupka, który. A cholera wie, bo ten drugi mieć, przecież
2: sama mówiłaś, że ten drugi tak. mieć to może jest właśnie drugi trupek. No, ale jest bardzo ale bardzo prawdopodobie, jest jedzony,
3: no. prawdopodobieństwo jest niskie, bo jak mówiłam, naprawdę szukano tego drugiego zawodnika i go, bądź zawodniczki i go nie znaleziono, bo jego bądź jej. Ale omówmy sobie te objawy tego zespołu Kinnelfeltera. Ja tutaj. Powiem od razu. Ale przepraszam jeszcze, przepraszam
2: zanim wejdziesz, bo, bo, bo yy, yy, yy. przepraszam zanim yy, na ten, bo tak mówiłaś o tym yy, o Superstar, to ja chcę przypomnieć tylko, bo potem mogę zapomnieć, wiecie, jak, jak się będziemy żegnali, czy coś tam. Ebny, dzisiaj o 17 w Krakowie rusza ebny, Parada Równości. Ebny, chciałem ebny, tylko to zasygnalizować. Dłuższa trasa niż zwykle w ogóle wielka, eg운ny, wielka ma być fajna feta, nie wyszło podburzanie Majchrowskiego, żeby cofnął, jest pod patronatem miasta, czyli miasto będzie też opiekowało się tymi ludźmi, Majchowski zapowiedział, że będzie, że są służby, które są skierowane na ochronę też tych ludzi, więc może będzie bezpiecznie, ktoś ma możliwość do godziny 17 tam dojechania do Krakowa, to zapraszamy myślę, prawda? Wszystkich wspólnie zapraszamy tam. Na
3: Parada to. równości superstar, ja trzymam kciuki tam, na pewno będą moi znajomi, ale trzymam kciuki no. za wszystkich, żeby żeby to przebiegło na, na wesoło i Soło. bezpiecznie przede wszystkim. Żeby I bezpiecznie, się... nie? ale tak
2: wiesz, przepraszam, że ci wszedłem tak w temat, ale wiesz, potem by było takie, że zapomnimy, zapomnimy, a ja następna audycja mam dopiero o 21, czyli już po wydarzeniu to zaproszenie wtedy byłoby trochę, trochę no, pamiętajcie, o godzinie 17 zaczyna się w Krakowie tak. a teraz już oddaję absolutnie. Ja,
3: ja wtedy zazwyczaj chińszczyznę jem i słucham waszej audycji, jak ty tam o 21 prowadzisz.
2: No to o 17 będziesz mogła wejść spokojnie na wiesz, albo kod, albo yy, tam dużo będzie na pewno w internecie relacji na żywo. Tak,
1: kod. <gulpia>
2: <gulpia> Ostatnio zrobili dobrą robotę, robią.
3: Praszczy, e, no dobra, to już
2: nie, nie przerywam, bo faktycznie przerwałem, ja myślę, ja lewa... że wybaczycie mi tym razem moją, moją, moje takie właśnie wtrącanie się, bo ja,
3: ja lewactwo na kod, no, no nie, no, dobra. Ja, ja tutaj od razu mówię, że ja to wam tutaj z Wikipedii mówię, bo ja też się nie znam na zespole Kinefeltera, to musiałaby osoba, jakiś lekarz o tym opowiedzieć, a, a możecie sobie wpisać w Wikipedię i będziecie widzieli to, co ja. Czyli jakie są charakterystyczne objawy tego zespołu? Okazuje się, że jest przeciętny wysoki wzrost takiej osoby, czyli ja mogłabym mieć, muszę sobie może badania DNA z, z, zrobić, bo to zazwyczaj są osoby... Powyżej 1,79 79, plus minus 6,2 cm. No to nie takie znowu wysokie, ja mam 1,84 No to łapie się w tym, łapię. Muszę zbadać chromosomy. Słabiej rozwinięte mięśnie. Jak widzimy, bardziej kobieca, to jest określenie genoidalna sylwetka wynikająca z charakterystycznej budowy klatki piersiowej i miednicy. Miednica często jest bardzo ważna przy określaniu właśnie przez antropologów też płci danej osoby, jak się okazuje. Ale ja nie jestem antropologiem, fajnie by było złapać jak w ogóle jakiegoś antropologa i z nim porozmawiać, może Julka tam zmolestuje, Julek trzymaj się, żeby jakiegoś znajomego antropologa kiedyś mi podesłał i byśmy opowiadali sobie, jak badania kości mogą, co nam mogą o danej osobie powiedzieć, bo to jest też bardzo ciekawe. No ale w każdym razie, jak tutaj widzicie, charakterystyczna budowa klatki piersiowej i miednicy, cokolwiek to oznacza, ta charakterystyczna. Dłuższe niż przeciętnie kończyny górne i dolne. No z tymi dolnymi to jak tytuł z Dezo, pewnie ten dłonie do kolan. Ja tutaj przesadzam oczywiście, ale na Wikipedii jest rysunek takiej osoby i rzeczywiście... No, musiałabym też popatrzeć na, na te moje łapki, jak długie mam. E, Okej. Okay. Cechy dysmorficzne pacjentów z kariotypem 47, czyli XXY, nie mają w zasadzie charakterystycznych cech dysmorficznych, które ułatwiałyby rozpoznanie w okresie przedpokwitaniowym czyli nie można tego zespołu rozpoznać przed okresem dojrzewania. U około 40% mężczyzn XXY stwierdza się laurodontyzm, powiększone zęby trzonowe, czyli to no, trzonowe, ale to nie kły. Czyli to tak z wampirami to też średnio, może ten, ale coś może być z tym. Jak mają, miał wielkie zęby, miała ta osoba, to może dlatego tam ten sierp i ten e, miecz e, tak, a nie inaczej był ułożony, jak to stwierdził nasz ekspert Wojty Wojciech Krzyżaniak występuje dosyć częsta klinodaktylia, a klinodaktylia to jest skrzywienie palców dłoni bądź stopy w płaszczyźnie lub... Aha, okej, okay. to są jakieś skrzywienia palców, co ciekawe. Jest, są one u stóp lub u rąk. Tam też można stwierdzić pewne różnice w czasce takiej osoby, ale tutaj nawet przy, przy tym kości w zasadzie tego nie stwierdzimy, bo jak wiecie, w tym grobie praktycznie kości zachowały się w bardzo nędnym stanie. I wracając do tych badań DNA, właśnie z powodu, z powodu tej nędznej próbki DNA w zasadzie jedyne, co się udało ustalić dla tej osoby, no to ten jej kariotyp, czyli XXY, ponieważ próbka nie, nie wystarczyła, żeby... No bo wiecie, z DNA można na przykład odczytać kolorów, czasami kolor włosów, czasami kolor oczu, kolor skóry, ta, tego typu dane, ale niestety na to potrzebna by była większa próbka DNA, ponieważ DNA... I to jest słabość też troszeczkę tego badania, no bo to niektórzy mogą zarzucać, tylko ja mówię, ja ufam, ja ufam badacza, badaczom z tego Instytutu Maxa Plancka w Wienie, czy to lips czy to Jena, to wci wciąż jest Instytut Maxa Planka i oni naprawdę wiedzą, co tam robią. Oczywiście oni cały czas udoskonalają te swoje metody i, i rzeczywiście zmieniali czasami swoje, swoje twierdzenia w różnych przypadkach, ale, ale jednak tutaj już oni mają te, te metody dosyć zaawansowane. Dlatego jednak przy tym wysokim prawdopodobieństwie, że ta osoba rzeczywiście miała ten zespół Klingel, Klinefeltera. Co jeszcze przy tym zespole występuje właśnie? Możemy przeczytać, że występuje nieprawidłowy przebieg dojrzewania płciowego. Dojrzewanie zaczyna się prawidłowo, ale poziom testosteronu stopniowo, zamiast wchodzić na odpowiedni dla mężczyzn poziom, on maleje. I nie wykształcają się drugorzędne cechy płciowe, charakterystyczne dla mężczyzn. Natomiast normalnie rozwija się prącie. Pamiętajcie, prącie. U mężczyzn z tym kariotypem u 38 do 88% rozwija się obustronna, niebolesna ginekomastia, czyli rosną im cycki, kochani. Ja tu muszę brać hormony, żeby mi coś tam wyrosło, a oni. A mi rosną normalnie. No. A co ten, kiedyś w oboje w. To, ziemniaków ziemniaków to... też rosną po prostu.
2: Nie trzeba mieć kinatu wystarczy jeść dużo ziemniaków.
3: Ale Wojtek to nie w wieku, na przykład 18 czy 20 lat. Nie mów mi, że miałeś cycki w tym wieku. Miałem w rękach. Ja, jak, się, jak się chwali? Ja. C cudownych wspomnień czar, co?
2: No, kiedy to było?
3: Tak. E... Dodatkowo rzadko występuje mutacja głosu, czyli takie osoby na przykład nie mówiły, jak ja, hej, wiecie, ja jestem tutaj Martyna, mówię jak Wojciech Mann w tym Szreku, no nie, jestem siostrą tego, no, Śnieżki. Tylko miały taki głosik kobiecy. Albo przynajmniej przed mutacją, co... I to też właśnie podkreślam przy osobach trans. Jak pozwolicie nam przechodzić tranzycję z zastosowaniem blokerów e, testosteronu przed okresem dojrzewania, to my też będziemy się lepiej wstapiać w to społeczeństwo, a nie będziemy się tak odróżniać, żeby dzieci na nas patrzyli jak na UFO. To tak mówię tylko przy, albo jak się odezwiemy, na przykład idzie fajna laska, to no dzień dobry, jestem Katarzyna. Także wiecie, no to też jest ważne dla nas. Co jeszcze przy tym zespole? Obserwuje się zmniejszenie rozmiaru jąder, które dodatkowo mają nieprawidłowo twardą konsystencję. Ich objętość po ukończeniu pokwitania zwykle nie przekracza 10 ml. Ok. Natomiast powrózki nasienne, nasienie wody, gruczo-krokowe i pęcherzyki nasienne nie wykazują odchyleń. Czyli mieli małe jajka po prostu. U około 27% pacjentów stwierdza się w dziedzinie. Które się w tym przypadku
2: dodajmy, nie zachowały tam, żeby nie można sprawdzić.
3: No nie, no bo tkanki miękkie bardzo rzadko się zachowują. Chociaż wspominałem o mózgu z Jorku. Wspominałem, no i jest też było. mózg
2: Księdza Bosko, chcę przypomnieć. Mózg A, Księdza Bosko.
3: Mózg Księdza Bosko, krew jakiejś tam świętej. Tak, w ogóle tak, niektóre tak. tam tego, no to, ale wiesz, no to tu...
2: Język Antoniego.
3: Kochany, tu rozmawiamy o ideologii i czystym wcieleniu zła. Także wiesz.
2: No to właśnie język Ambrożego jest jak najbardziej. On jest brązowy. To jest ciekawość, ciekawostka taka jest, że język świętego Ambrożego jest brązowy. Nie wiem, co o tym sądzić, ale the brown tongue Ambroży.
3: Okej. Okay. U około 27% pacjentów stwierdza się w dzieciństwie zaburzenia stępowania jąder. Cokolwiek to oznacza. Jeżeli to jest uciekające jądro, to ja wam mogę powiedzieć, że też miałam. To cholernie boli, jak takie jądro ucieka. W gonadach nie zachodzi spermatogeneza. I Wojtku, pogłos jest. Czego konsekwencją jest azospermia i niepłodność? Co ta azospermia oznacza? Aha, nie ma plemników po prostu w jakulacie, czyli, wiecie, jest tam, można sobie strzelić, ale wodą. No to tak w zasadzie jak ten, jak. Ja nie chcę tutaj zdradzać takiej kuchni transowej, ale tego, ale to tak, no jak u nas, na, u osobach trans, na blokerach testosteronów. To po prostu tego. I dotyczy to blisko 100% pacjentów z tym zespołem Klinefeltera, Natomiast objętość się lakowiatu jest prawidłowa, czyli po prostu. Czyli po prostu mamy, o, matras, to, to wiesz, no to już wiesz, co masz. Witaj w klubie, bra, bracie, siostro, jakkolwiek się tam określasz. Yy, czyli strzela po prostu wodą taka osoba. U około 70% pacjentów po 25 roku życia libido jest obniżone, często są problemy z erekcją. Rozmieszczenie owłosienia może być typowo męskie, zwykle jednak jest ono skąpe, zaraz na twarzy występuje u jedynie około 20% pacjentów. Inteligencja pacjentów na ogół nie odbiega od normy, odnotowano zarówno dużo niższe, jak i dużo wyższe od przeciętnej wartości IQ. Zatem widzicie, wyłania nam się obraz osoby, którą... E o specyficznej dolegliwości genetycznej, która powodowała, że sam rozwój tej osoby, samo jej dojrzewanie przebiegało w nietypowy dla mężczyzn sposób i mogło powodować, że ta osoba wyglądem, ale też być może zachowaniem a nie wiadomo jak z jej poczuciem tożsamości, bo przecież nie możemy jej przepytać, po prostu zbliżała się do kobiety. Do, do, do kobiety. Zatem jeżeli, jeżeli występuje Ginokomastia, zaczynają tej osobie rosnąć piersi, nie przechodzi ona mutacji, ma taki delikatny głos kobiecy, nie ma owłosienia na twarzy, lub to owłosienie jest bardzo skąpe, plus do tego te inne, inne cuda wianki. jest to osoba prawdopodobnie wysoka, być może z urody delikatna na przykład, nie, nie, nie wiemy tego, no bo nie jesteśmy w stanie o, o stwierdzić, tak samo nie jesteśmy w stanie stwierdzić w jakim wieku ta osoba zmarła bądź zginęła. Czy czy udało jej się przejść okres dojrzewania, czy nie. Jeżeli przeszła i, i rzeczywiście e, te drugorzędowe cechy męskie się nie ujawniły, natomiast ta, ujawniły się te inne rzeczy, jak, jak właśnie te zewnętrzne, jakieś tam upodobnienie do kobiety, to być może tożsamość, te, te, tożsamość tej osoby, to jak ona się czuła, czyli ten gender, czyli ta, to, co ona o sobie myślała, e, może tutaj występowała ta transpłciowość, o, 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 która wzbudziła tyle kontrowersji w poście, o którym wspomniałam. I dlaczego, dlaczego nie możemy o tej osobie, nie, nie mówimy o niej jako na pewno, o osobie transpłciowej, ale być może prawdopodobnie jest pewne, występuje pewne to prawdopodobieństwo, no bo w końcu nosiła te kobiece ciuchy, kobiecą biżuterię. A teoretycznie mimo tego zespołu Cleaner-Feltera ma ten kariotyp XXY, czyli no, wykształcało się prącie i tak dalej, czyli część tego też była męska. Czyli występuje taka osoba, jakbyśmy to powiedzieli, ja nie wiem czy to, nie, nie chcę obrać tutaj wchodzić na pole osób interseksualnych, bo, bo to też... Też może to dotyczyć takiej osoby, po prostu tak zwanej osoby hermafrodytycznej. Występuje jakaś kwestia androgeniczna. Tutaj właśnie w komentarzach mnie zrugała dziewczyna, że to nie jest osoba transpciowa, to jest androgenia. Tylko okazało się, że ta osoba nie tylko, ta dziewczyna nie tylko nie przeczytała tego źródłowego artykułu po angielsku, ale ona nawet nie przeczytała, rugając mi w komentarzach, że ja tutaj manipuluję i mówię nieprawda. ona nie przeczytała nawet posta po, przetłumaczonego przez Igora po polsku na portalu na stronie odkrywcy.org a, a rugała mnie już, bo ona wie lepiej, czym jest androgynia i transpirowała się ode mnie. No, myślę, że jednak ja się nie uważam za ekspertkę, ale trochę czytałam i trochę wiem. Wiem, że też Znam historię osób z tym zespołem cleaner Filtera, które, które jak najbardziej uważały się za osoby transpłciowe, i do, dopóki nie zbadały sobie DNA, to, to nie wiedziały, że one mają to po prostu. A żyły zupełnie normalnie jak faceci, tylko, tylko ta ich tożsamość, to ich odczucie własne siebie jako, jako facetów nie było takie jak u większości mężczyzn było, było on, oni się czuli kobietami. I czyli możemy powiedzieć, one się czuły kobietami właśnie w ciałach jak gdyby mężczyzn, bo część z nich nawet całkiem dobrze się rozwijała fizycznie. Także, także to nie jest... Nie, to, 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 i, to, I tutaj wchodzimy właśnie w te zagadnienia podsumowując, jak mamy interpretować tego typu rzeczy. E, czy... Mamy się opierać na tych interpretacjach, dlaczego, dlaczego nie interpretować z nowymi podejściami? Przecież mamy nowe metody, a przynajmniej dyskutować o tym. Dlaczego nie dyskutować? Dlaczego ktoś tutaj mówi, że chcemy po prostu, przepraszam, chcemy, czy, czy badacze? Dlaczego ktoś kontestuje w komentarzach zdolności tych badaczy, ich umiejętności? Tylko przez to, że on ma taki, a nie inny światopogląd. To, to nie na tym polega nauka. Gdybyśmy, niestety, ale, ale do tej pory wiemy, że dyskutowana w niektórych kręgach historia ewolucji i kontestowana. No, ale, 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 niestety mam wrażenie, że w Polsce. I ten post, jak mówiłam, ukazał się u mnie na Regnum, ukazał się na tym pierwotnie, na tym portalu, na, te, na tej stronie Odkrywcy Ork, ale też wrzucony został na grupę poświęconą archeologii. I tam, na tej grupie, też wypowiedziały się osoby, które są archeologami. I, i ja jestem załamana tym poziomem wypowiedzi. Jeżeli nie, nie będziemy dyskutować tych rzeczy, no to jak... Nauka przecież polega na dyskutowaniu, na podawaniu tez, ich... ich yy, sprawdzaniu, ich kontestowaniu i albo, albo one przejdą, albo nie przejdą tego. A mamy tutaj naprawdę, jak Wam zalinkuję, to, to jest dosyć rzetelny artykuł, oczywiście pierwotne badania na pewno yy, są, tam na pewno jest kilkaset stron tych badań, a tutaj mamy dosyć kró krótki, ale moim zdaniem obiektywnie przedstawiający sytuację artykuł, bo, bo ci badacze mówią właśnie o tym e, we wprowadzeniu, jak obecnie postrzegamy ten seks i gender, czyli płeć taką, jaką niby nam się nadaje przy urodzeniu, na podstawie naszych genitaliów, na podstawie też genotypu, na podstawie cech anatomicznych, jak rozumiemy też... E, Gender, czyli tą tożsamość pszczołą, którą my, 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 czujemy jako ludzie, jako siebie, gdzie mamy teraz już inne widzenie niż to było za królowej Wiktorii, niż to było w XIX wieku, niż to było na początkach nawet XX wieku. I właśnie do tych, do, ponieważ część badań była zrobiona dawno, w tej chwili niektórzy badacze weryfikują te badania i, i okazuje się, że no, to co myśleliśmy, że w grobie jest pochowana kobieta z mieczami, atrybutami mocno męskimi, no tutaj prawdopodobnie, na, bardzo nawet prawdopodobnie, na tym było mylnym określeniem. Okazuje się, że mogła być to właśnie osoba z tym nie dość że z zespołem cleaner feltera który powodował jej odmienność, fizyczną od otaczających ją osób, to też ta osoba czuła się tak, a nie inaczej, patrząc na jej wyposażenie grobowe. Przy czym to też jest kwestia tego, jak grup oddaje życie. Bo musimy pamiętać, że, że grup to nie jest przełożenie życia danej osoby jeden do jednego. Nawet, nawet Mniej niż tak, bo, bo gdybyśmy patrzyli na nasze pochówki teraz, no to, no to co byśmy z tych pochówków? Ludzie, ludzie w garniturach i kobiety w spódnicach ale i, i sukniach, prawda? Jeżeli by coś tam takiego było wy, wy, wykopane, bardzo ciężko jest z tego, z, z tego cokolwiek o życiu tych ludzi powiedzieć, prawda? Wszyscy, wszyscy pra, prawdopodobnie pracownicy biurowi, być może z banku mężczyźni i kobiety też, jakieś garsonki czy coś tam, no tak zazwyczaj ubieramy obecnie zmarłych, prawda? Jak wtedy to wyglądało? No mamy wyposażenie grobowe i, i tak dalej. Ja, jak to wyposażenie grobowe oddaje styl życia? To jest właśnie dyskutowane i o tym warto dyskutować. No ale jeżeli mamy e, pochówki właśnie kobiet, nawet z bronią, ale, ale, ale nie ma tam mieczy, czyli tak jak mówię, ta broń to może być topór, może być, mogą być strzały, może być e, ostrze o szczepu, bo zazwyczaj, jak mówię, to się zachowywało, bądź włóczni. Części organiczne po prostu zniszczały, ale, ale wiemy, że, że, że to jest kobieta i najpierw identyfikowała się jak kobieta, a wiemy o kobietach, które jak gdyby przejmowały atrybucje męską, ubierały się po męsku, nawet yy, ja nie chcę tutaj kłamać, czy one miały takie męsko brzmiące imiona. Tutaj jest inaczej, bo tutaj mamy y, atrybuty pomieszane. Jest, y, jak powiedziałam, bardzo męska sprawa, czyli miecz, a nawet dwa. Przy czym ten drugi to y, y, według badaczy może być dołożony później, aby zyska jakieś magiczne właściwości być może, być może jakieś inne. Był cel zachowania tego miecza. Mało tego, no i ta osoba najprawdopodobniej była obrana w ubiór kobiecy dla danego okresu. Została złożona z szacunkiem i swego rodzaju delikatnością na posłaniu z futra i piór. nie miała trumny, ale, ale tutaj akurat to, to, to moim zdaniem nie gra roli, bo nie wszystkie takie tego rodzaju pochówki były w trumnach. No i okazuje się, że w tych czasach, które w Finlandii, to jest czas, jak mówiłam, pomiędzy około 1050 a 1600 rokiem, my to w Europie nazywamy epoką krucjat, to już jest końcówka epoki wikingów, bo tak się przyjmuje, że epoka wikingów skończyła się w 1066 roku bitwa w Stanford Bridge, chociaż to też jest taka, taka przy terminologia przyjęta. Ale tutaj zaczynają się już krucjaty, a to był okres takiej dosyć przemocowy w walk przemocy w Finlandii. Okazuje się, że taka osoba, mocno różniąca się, taka niebinarna, inna od otaczających ją ludzi, mogła być może zasłużyć sobie na szacunek danej społeczności, skoro ją zgłożono w ten, a nie inny sposób w tym grobie. No i teraz ja zacznę ten rant, właśnie co mnie tak bardzo wkurwia w tym polskim internecie, że nawet... Naukowcy polscy nie umieją o tym rozmawiać bez używania słów ideologia LGBT, bez używania jakichś tych prawicowych, pochodzących z Ameryki, prawicowych, prawicowych określeń o helikopterach bojowych, że usiłujemy zmieniać historię i, i tego typu rzeczy. To, i To jest po prostu załamujące. I minister Czarnek to nie jest tutaj tylko jak gdyby początkiem, on jest efektem już, jak mówię, wieloletniej pracy w tym systemie edukacji. I dobrze, Wojtek, że powiedziałeś, powiem nawet, nawet o tym, gdzie o tym super, piast, superstar, czy cokolwiek. Wiesz, ja temu dyrektorowi z jednej strony się nie dziwię, on musi nawet, je, czy, czy mu się podoba obecna władza, czy nie, ja nie wiem bo ja go tylko obserwowałem z, w innych sytuacjach ale nawet jakby mi się nie podobała ta władza, ale chciałabym dobrze dla mojego muzeum dla mojej placówki to trzeba robić dobrą minę do swojej gry w tej chwili, bo wyobrażacie sobie że tak naprawdę wszystko teraz od nich cholera zależy przecież oni sobie likwidują muzea lub dają im pieniądze tak jak chcą i teraz pomyślcie sobie też o badaczach. Czy my za jakiś czas będziemy mieli, ja już nie mówię o ipn Żarynach i innych tam historykach, samtąd się wywodzących, bo wiemy, że tam na rzetelną ocenę historii ciężko liczyć. Ale czy my z innych ośrodków badawczych, naukowych w Polsce będziemy mogli liczyć na rzetelne badania, jakie znaleźli w Polsce, jeżeli będzie Właśnie taka presja ze strony rządzących, jeżeli te, te rządy dłużej potrwają, jeżeli. A przecież pamiętajcie, nawet, bo wiele osób się łudzi, wygramy wybory i wszystko wróci na porządne tory i tak dalej, nieprawda. Jak mówiłam, już nowi Polacy są wytworzeni. Oni mają tytuły, oni mają doktoraty, nawet profesury, co niektórzy, e, są magistrowie, oni będą w różnych instytucjach i oni będą, będą, będą z nami cały czas. I oni nie znikną. To nie będzie tak, że wszystko wróci. To, będzie, to, to będą prawdopodobnie znowu długie lata pracy, bo, bo też to będą ludzie decyzyjni. To nie tak, że nie wierzę, że wszystkich nagle jakaś miotełka wymiecie i wszystkich się postawi też do odpowiedzialności, o której się mówi, że o, pod sąd pójdą i tak dalej. Figie, prawda, a w edukacji tym bardziej. Ja przypuszczam, że tam w nauczeniach to jest bardzo wielu takich ludzi naukowo dosyć miernych niestety, Którzy, którzy, Panie rektorze, może panu kawkę zaparzyć? Wie, wiecie, jak to jest, tak samo jak w zakładach pracy, prawda? Jak się jest brązowym językiem, to jest się, jest się, jest się bezpiecznym, jeszcze się, trwa się, można się zasiść w jakimś tam instytucie i siedzieć sobie, i, i, i tam nie trzeba, nie wiadomo, czego robić. A badacze bardziej ambitni, którzy będą chcieli być może nowe, nowe ścieżki poznawać, no, 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 nowe teorie wprowadzać, będą dostawali po łapach. Albo nie będą chcieli się wychylać. No bo pamiętajcie, gdzieś te punkty trzeba te zbierać za publikacje. A nie wiem, czy wiecie, ale ministerstwo zmieniło tam te systemy dawania punktów i czasopism, które e, tych publikujących. I tam z kulu ileś tam czasopism teologicznych jest to także, tak, tak, także, jeżeli będzie się chciało publikować, to lepiej nie nadepnąć komuś na palec, bo okazuje się, że może się okazać, że na przykład nasza publikacja nie będzie przyjęta, nie dostanie się punktów. Jak się nie ma punktów, to się nie dostanie grantów i się nie ma, nie dostanie pieniędzy na badania albo na życie nawet. To, to nie jest takie proste. Także, jak widzicie, nie też, że część tych badaczy rzeczywiście ma taki, takie, a nie inne poglądy, co jest dla mnie rzeczą okropną, bo niezależnie od tych poglądów, o pewnych rzeczach powinno się dyskutować, a nie deprecjonować. Mało tego, deprecjonować badania ludzi z innych ośrodków, tylko dlatego, że na przykład są, nie są z Polski, bo to jest clickbait, bo to jest naukowcy, jak ktoś przez F napisał. Przepraszam bardzo, ale jeżeli spojrzeliście, to zobaczcie na jak dalekich miejscach są polskie uczelnie w tych rankingach. Jeżeli się mówi o polskich nagrodach Nobla, to w jakim kontekście? To zostaje literatura i później długo, długo nic i pokojowa nagroda Nobla dla Wałęsy, tak? Są oczywiście nagrody z innych dziedzin, ale to zazwyczaj naukowcy, który, którzy dostali, mieszkając to w, w Izraelu, część, część, część tych naukowców po prostu z Polski wyemigrowała albo uciekła do Izraela w 1968 ale to nie są nagrody liczące się pod Polskę. Stąd, stąd jest ta... ta, ta ja, ja się obawiam, że to będzie straszna mizeria. Już jest mizeria, a będzie jeszcze tylko gorzej. A zobaczcie też, niestety to nie jest tylko przypadek Polski, bo ogólnie też, e, chociaż na Zachodzie dużo więcej się dzieje i to nie jest kwestia marksizmu kulturowego, Sorosza, który tam działa i tak dalej. E, inne takie przypadki, które nie dokładnie tego typu ale powiedzmy znajduje się na cmentarzysku rzymskiej armii rzymskich żołnierzy grób, gdzie leży le są dwa szkielety obok siebie w jednym grobie jakie są interpretacje? no interpretacje będą takie, że to są towarzysze broni Dayway Roommates. Mieszkali w jednym baraku, wiecie. Ja Wam powiem tak. Ja mieszkałam z jednym gościem tutaj w Anglii. 7 lat w jednym mieszkaniu. A gościa specjalnie nawet nie lubiłam. I gdyby mi powiedzieli, że mnie, mnie pochowają z nim w jednym grobie, to ja bym chyba, powie... mimo że jestem niewierząca, powiedziała, że ich będę straszyć do końca ich własnego życia. Ale, ale jak się wymazuje takie osoby nieprzestające do modelu właśnie w ten sposób, że to na pewno towarzysze broni, dlatego ich złożono z szacunku do nich, żeby broń Boże nie powiedzieć, że to mogły być osoby, które coś do siebie więcej czuły. Jest taki przypadek, nazywa się ich lovers of Modena. To jest przypadek też dwóch, znaleziono dwa szkielety, i one się trzymają za dłonie. Dlaczego nazwano ich lovers of Modena, czyli kochalkowie z Modeny? No bo przypuszczano oczywiście, że to jest mężczyzna z kobietą i od razu e, dziennikarzom i całej reszcie relacjonującej to włączyło się, że o jakie piękne kurcze przedstawienie, wiecie, e, para, jak Romeo i Julia trzymająca się pochowana w jednym grobie, no tylko okazało się, że to mogą być faceci no i właśnie i już co tutaj tego okazuje się, a może byli spokrewnieni, może to ojciec i syn może stryj i dziadek i tak dalej ale jak się bada DNA, jeżeli jest możliwe zbadanie DNA i okaże się, że to nie jest stryj, stryj i siostrzeniec, bratanek nie wiem tam od stryja ja nie pamiętam, ale wujek i brat, bratanek i siostrzeniec że to nie, on, że oni nie są spokrewnieni to, to, to kim byli dla siebie, że trzymają się za ręce przecież nikt nie, nie powie, że to mogli być kochankowie, prawda, bo w źródłach mamy, że na przykład w armii rzymskiej to homoseksualizm był karany i tak dalej, tylko wyobraźcie sobie jesteście żołnierzami na przykład w jakimś legionie pada trup na tych bitwach gęsto ktoś wam ratuje życie Szanujecie jakiegoś człowieka, ponieważ wykazał się męstwem, odwagą, uratował na przykład część oddziału, czy komuś, albo, albo po prostu jest, znacie go, bo walczycie z nim ramię w ramię i jest po prostu zajebistym gościem. A, że tych dwóch kolesi tam do, do siebie czuje mięte i w namiocie coś tam ze sobą robią? Nawet jeżeli były takie prawa, były takie zasady i tak dalej, to niekoniecznie to musiało oznaczać, że ci żołnierze, ich towarzysze broni, nie czuli do nich szacunku to tak jak ja mówiłem wam, że po moim coming outcie, w zasadzie praktycznie wszyscy, może oprócz jednej osoby oni nadal do mnie czuli szacunek czyli po prostu jeżeli znasz taką osobę i dlaczego, dlaczego nie można było ich pochować razem, no nie? zamiast zamiast robić tego they were roommates można, można tylko tezę oczywiście w, w, wysunąć, że to mogli być osoby połączone jakimś uczuciem głębszym, miłością. To nie chodzi po prostu o seks tylko. To nie chodzi o to, że mamy w Grecji te przedstawienia. No, Achilles, Achilles też nie dostał kurwicy, jak zabito Patroklosa, tylko dlatego, że Patroklos był jego kumplem do kufla. Albo, albo tu chodziło o, o, o to słynne w Grecji, że jak gdyby młodych, hopl, starszych hoplita wprowadzał w życie młodszego tam będąc w nim, z nim w związku. To nie, no, no ja nie wiem, czy, czy aż takiego szału można by było dostać, gdyby, gdyby, gdyby nie było tych. Chociaż nie, nie dowiecie się na lekcjach historii o słynnym świętym zastępie steby. Święty zastęp steby to było 150 par mężczyzn, połączonych w związkach homoseksualnych ze sobą najprawdopodobniej i oni jako pierwsi rozbili sparta, spartańską falangę, która była niepokonana do tej pory. Wzięli i ich rozbili w puch, ponieważ twórca tego zastępu stwierdził, że ci ludzie, których połączy uczucie, będą za siebie bardziej walczyli, niż gdyby tego uczucia między nimi nie było. Święty Zastęp Step został zniszczony przez, e, wybity do nogi przez Filipa II Macedońskiego i Aleksandra Wielkiego w bitwie pod Heroneą. Oni w zasadzie jako jedni z ostatnich zostali na placu boju i walczyli, dopóki Aleksander ze swoją kawalerią nie przeprowadził ataku, a Filip Macedoński, wielki jakby nie patrzeć król i zdobywca, Aleksander po nim odziedziczył e, już kawałek tego imperium, i armię, którą Filip zreformował w uznaniu ich męstwa postawił słynnego lwa heronejskiego, ale w szkole wam o tym nie powiedzą i ja nie powiem tutaj, że po prostu po prostu o pewnych rzeczach lepiej nie mówić dzieciom, prawda? bo nagle bo się okazuje, że ci homoseksualiści to nie są jakieś tam jakieś tam słabe, wiecie, te Ludzie żyją stereotypami, ludzie żyją stereotypami po prostu i stereotyp tego słabego homoseksualisty, osoby transseksualnej ciągle na prochach, żyjącej w jakiejś onirycznej rzeczywistości, w ciągłej depresji, która w zasadzie tylko chodzi i drży jak liść na wietrze, takie taki stereotypy wbija się do głów. Jest jeszcze, jeszcze inne takie ciekawe, ciekawe znalezisko z Egiptu. To jest sarkofag i te, teraz wybaczcie mi, jeżeli przeczytam to źle lub nie, nieprawidłowo po egipsku, bo ja nie znam języka egipskiego. To jest sarkofag Knumhotepa i Ninkhanuma. To w starożytnym Egipcie byli manikirzyści faraona. I co ciekawe, oni są pochowani w, jednej, w jednym grobowcu. Czyli moglibyśmy po angielsku powiedzieć, że oni nie byli w ogóle, nic ich nie łączyło, oni byli po prostu, they were tombmates, czyli ziomkami z grobowca. Tylko co ciekawe, na przedstawieniach, e, przepraszam, które w tym grobowcu występują i przedstawienia, które zazwyczaj są zarezerwowane dla męża i żony, występuje ich dwóch, tam nie ma żony. Czyli, czyli można się zastanawiać, czy ich nie łączyło coś więcej. I zostali pochowani właśnie w grobowcu. Tutaj Wojtek e, możesz wrzucić te zdję zdjęcie grobowca, tam jest wejście do tego e, zdjęcie wejścia do grobowca, a ta Aha. druga, tak, a ta dru a druga rycina, którą możesz później wrzucić, to właśnie przedstawia ja manikurzyste dłubiącego tam przy pazurkach. Faraonowi, bo Faraon, to jest właśnie wejście do grobowca tych dwóch panów, bo Faraon, jak to Faraon, no, miał ludzi o, nawet od dbania o własne paznokcie. Także, także, jak widać, byli specjalni ludzie, którzy mieli odpowiednią pozycję na dworze, byli po prostu Faraonowymi anikurzystami. A ponieważ czy nam się to podoba, czy nie? Nie, nie chcemy, u, jak gdyby, wzmacniać. Nie chcemy wzmacniać stereotypów, ale część osób homoseksualnych, czy transseksualnych, transgenderowych ma takie. Po prostu ja też mam. do tego ja lubię, na przykład, makijaże. Ja lubię fascynują mnie makijaże, robienie paznokci, fryzury i tak dalej. A też mnie fascynuje, fascynują mnie zbroje, miecze średniowiecze. Także widzicie, też jestem taką osobą troszeczkę cokolwiek niebinarną, można by powiedzieć. Łączę jakieś takie w sobie rzeczy, wydawałoby się trudne do połączenia. No i właśnie, czy, 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 ja, jak my to widzimy? No, jak, jak widzimy to naszą historię? Zazwyczaj jest to historia kobiet i mężczyzn, właśnie. Nie ma nic po, po, poza tym, jeżeli, jeżeli takie. Znaleziska się nawet pojawiają, to są gdzieś tam dyskutowane, ewentualnie w gronie naukowym. Nie chcę się o tym za bardzo mówić szerzej, a już w naszym kraju pięknym, teraz nad Wisłą, to chyba w ogóle. Jeżeli sami naukowcy podważają badania innych naukowców i to nawet nie przeczytawszy artykułu źródłowego, bo ja bym zrozumiała, gdyby na przykład genetyk przeczytał ten artykuł wraz z załącznikami, bo w załącznikach są opisane te modele i tak dalej, których ja na przykład nie rozumiem, bo ja nie jestem genetykiem. I ta osoba by wykazała, ja na przykład napisałem sobie, dobra, to spoko, bo ponieważ to nauka polega na dyspucie, opublikuj krytykę ich badań w recenzowanym czasopiśmie naukowym, a być może przez środowisko naukowe ta krytyka zostanie przyjęta bo w komentarzu na Facebooku możemy zbluzgać każdego i, i, i o wszystko, prawda? Ale jeżeli, kurczę, jesteś doktorem na przykład, co niektórzy i ty na przykład kwestionujesz, że transseksualizm nie istnieje, bo nie mo można zmienić płci, bo nie można zmienić genotypu, no to znaczy, że przepraszam, proszę pana, ale pan w ogóle nie rozumie, na czym to polega. I ja rozumiem, że można być doktorem historii, archeologii, i nie znać się na seksuologii i tak dalej, ale jeżeli ktoś tak właśnie bezpardonowo i autorytarnie wypowiada się w tego typu kwestiach, to ja zapraszam do dyskusji z seksuologami, też genetykami, biologami ewolucyjnymi i ja chętnie się przesłucham tej argumentacji, bo mnie to też ciekawi. I widzicie, wpadłem na taki pomysł, nie, nie wiem, czy z Wojtkiem nam się uda to zrealizować, ale wpadłem na pomysł, ponieważ jak mówiłam, wzięła mnie kurwica kompletna i chcę na ten temat, aby wypowiedzieli się specjaliści. Chciałabym przynajmniej e, zebrać archeologa, specjalistę od e, antropologii kulturowej, czy jakiejś gender studies właśnie, historyka, żeby oni omówili to, te, te, to, to opracowanie, czy oni się z, tym, e, z metodologią tych badań zgadzają, jak widzą te wnioski i tak dalej, bo ja chciałabym, żeby ludzie, którzy się na tym znają, powiedzieli, no dobra, ale ci archeolodzy na przykład tutaj pomylili to, bo to, bo to, bo to. Jest na przykład, jak mówię, Znam, że wiem, że są archeolodzy zajmujący się tymi, tymi, tego typu rzeczami ja nie wiem, czy nam się uda ich zaprosić bo, bo niestety ale jak widzicie, no dzisiaj miał być inny zupełnie temat, ale może dobrze, że tak wypaliło, że live y mają to do siebie, że niestety, a życie to do siebie że coś wyskoczy i niestety dzisiejszy gość czy też gościnie raczej powinnam powiedzieć, nie mogła się zjawić tutaj, a mam nadzieję, że będzie e, Gościuwa. Gościuwa to na pewno, bo ona jest taką gościową. No właśnie, dlatego mówię tak,
2: że gościuwa
3: ona jest. Będzie z nami w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, się uda i będzie fajny program. Może nie tyle historyczny, co bardziej kulturalny, ale to będzie niespodzianka. Oby wypaliło, ale właśnie ja nie wiem, czy, czy, czy mi się to uda. To jest ta, taki pomysł mi wpadł do głowy, bo ja bym chciał zadać im pytania, bo ja też mam, mam pytania, Mam e, pewne wątpliwości i niech się wypowiedzą, jak, jak oni to widzą. Czy na przykład możemy mówić o transpłciowości w tamtym czasie, czyli przenosą, przenosząc pewne pojęcia, które zostały zbudowane w e, obecnych czasach na, tamto, na tamte czasy. Czy możemy używić, wy, używać ich w odniesieniu, czy nie? Jak oni to widzą, ale, ale to, jak mówię zobaczymy jak się uda, będę molestowała znajomych, może, może znacie na przykład kogoś od gender studies, który chciałby w, ta, w czymś takim udział wziąć, dlatego apeluję, może jakiś historyk albo historyczkę, może i nie
2: jest to człowiek, mówi. który już się wypowiedział wszędzie i na wszystkie możliwe metody, w sensie, że każdemu powiedział to, co każdy chciał usłyszeć, bo to jest
1: najwięcej.
3: O... Osoby o otwartym umyśle, ale profesjonalną, która, która, która jest w stanie zabrać na ten temat głos. Przede wszystkim ma czas, żeby zapoznać się z tym artykułem i badaniami i, i z nami tutaj porozmawiać. Moim zdaniem tego typu dyskusji brakuje. Tego typu dyskusji brakuje w Polsce. Ja nie kojarzę jakichś tego typu właśnie paneli dyskutujących tego typu sprawy. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale w Polsce dyskutuje się na tematy idiotyczne zazwyczaj. Ja nie mówię tego w odniesieniu tylko do historii czy archeologii, bo są różne bardzo ciekawe konferencje. Ja też z tego korzystam, czytając jakieś materiały pokonferencyjne i tak dalej. Ale chodzi mi o dyskusję publiczną, o dyskusję o tym, o czym my, ludzie dyskutujemy, u nas się nie dyskutuje ważkich spraw, u nas się nie dyskutuje często zmian klimatu nie dyskutuje się tego ustrojów ekonomicznych, ustrojów społecznych, przemian na świecie się nie dyskutuje u nas po prostu są narracje, zaprasza się ciągle te same gęby do telewizji Pozdrawiam serdecznie TFON trzymajcie się, Bosak, Cookies, chłopaki, które tam tańczą w tańcu z gwiazdami i zawsze się wypowiadają w waszych programach, dobrze wam zrobiły. zapraszam się właśnie te same gęby i już patrząc, jaki będzie gość na przykład, to wiecie, co on powie, bo już go znacie z tylu opinii, z tylu programów, że nawet nie musicie programu oglądać, żeby wiedzieć, co ta osoba powie. I dlatego potrzebny jest zupełnie inny dyskurs publiczny, a ja też bym chciała, żeby naukowcy zaczęli rozmawiać ze społeczeństwem i wyjaśniać ludziom pewne sprawy. Na szczęście mamy rzeczy typu radio naukowe. Pozdrawiam, panią Karolinę, tak? O ile dobrze pamiętam imię. Mamy Karolina
2: Głowacka, pod... radionaukowe.pl
3: Świetny podcast. Mamy naukowy bełkot, mamy. Nauka to lubię, na YouTubie mamy na szczęście kilku takich popularyzatorów i ma na szczęście oni są w stanie zapraszać naukowców, zadawać im pytania i oczekiwać odpowiedzi. Także ja oczekuję też, żeby naukowcy właśnie szerzej wyszli i rozmawiali z ludźmi, bo to jest e, sposób na być może przeciwstawienie się tej fali antynaukowości, tej fali, jak to nazwał Guardian Endarkment, czyli zaciemnienia nie oświecenia, ale zaciemnienia naszego jako społeczeństw. Ja nie mówię, bo nauka naprawdę idzie do przodu. Kochani, Wojtku, poczytaj sobie o zmianach w klasyfikacji grzybów w Polsce i może z wirusów wpadniesz w grzyby i ten świat grzybów cię zafascynuje. Jak wiadomo, Lenin też był grzybem. Polecam. Grzyby,
2: grzyby to jest jedna z książek właśnie Karoliny Głowackiej z panią, z panią zresztą świetna książka, fajna, naprawdę się czyta jakby niemal, że w sensie tempa mówię a dużo wiedzy, ale próbowałem się zainteresować oczywiście, ale na razie wirusy po prostu wygrywają. Nie?
1: A jeszcze... Grzyby to jest
2: fenomenalna rzecz, no są... A dobra, to już nie będę ci za... Ty, bo jak wejdę na te grzyby, bo to jest też fenomenalna sytuacja, zwłaszcza jeszcze... te grzyby, zwłaszcza te grzyby, które nie wyglądają jak grzyby, prawda, które tak? zupełnie inaczej, bo przypomnę naj... w najprostszej sytuacji pleśni też jest grzybem, no na przykład i i, ale to tak, wiesz, żeby było wiadomo, że, że grzyby to jest cała rozumiecie, którą układają się we... A dobra, jest, już, 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 dobra. To jest,
3: to jest osobne królestwo, a ja ci jeszcze powiem, że jeszcze są priony i te priony to jest dopiero zagwostka. I, i ciekawa, no jest, że... no, Nie, no świat, no
2: świat, ten mikro, mikroświat to jest, kurczę, po prostu to I, jest kosmos cały.
3: I jak sobie przez... I dlatego mówię, że postęp nauki jest niesamowity. Jak sobie prześledzicie, to naukowiec przeciętny nie jest w stanie ogarnąć tej całej wiedzy, bo ona jest tak obecnie ogromna. Ale co jest problemem, ja zauważam w polskim systemie szkolnictwa, nauczania i edukacji, jakkolwiek go nazwać, że ludzie, tak jak mówiłam, ludzie z wykształceniem są analfabetami. Bo kiedyś człowiek, który skończył liceum, prezentował pewien poziom intelektualny. Obecnie, gdy się słucha lub czyta wypowiedzi właśnie profesorów i doktorów, to używając słów Wojciecha Krzyżeniaka, człowiek się zastanawia, co to za cymbał jest. Ci ludzie takie kocopoły po prostu wypisują lub opowiadają. I niestety, ale ten ten poziom intelektualny według mnie i też społeczeństw spada. Stąd mamy właśnie być może dobrze wykształconych pod, w pewnej wąskiej dziedzinie, ale w ogólnie to szurofoliarzy, antyszczepów, różnej maści ludzi tak naprawdę antynaukowych. I jest inna taka też tendencja, że ludzie, e, przedstawiciele nauk ścisłych zupełnie deprecjonują te nauki humanistyczne. Bo, nie, bo dla nich jedyne, co się liczy, to to, co się uda zwa, zważyć, zmierzyć yy, i określić, a natomiast w naukach humanistycznych są te spektra, są te no, różne odcienie szarości, są te różne kolory, rzeczy niejednoznaczne, nie Oni nie potrafią tego nierzadko ogarnąć. Co z tego, że taki korwin na przykład dobrze liczy w pamięci, świetnie gra w brydża, yy, w szachy, kiedy ten facet ma ewidentnie coś, coś nie tak z ogarnianiem stosunków społecznych. Z, z tym, jak układy społeczne, społeczeństwo jest skomplikowane, relacje pomiędzy ludźmi. Dla nich wszystko ma być prosto, na chłopski rozum. A tak, ten świat tak nie działa. I właśnie przez to wylewa się tyle żygowin na, na środowiska, LGBT na kobiety, na, na, na takie postępowe środowiska, bo one burzą ten świat, ten świat, który ma być prosty, łatwy, zrozumiały na poziomie czwartoklasisty szkoły podstawowej. A wiemy, jeżeli troszeczkę zaczniemy czytać głębiej i nawet mimo naszego światopoglądu, że ten świat jest troszeczkę bardziej skomplikowany. I historia, którą my widzimy, też może być bardziej skomplikowana niż nam się wydaje, bo ta historia, o której my wiemy, której nas uczono, to jest tylko pewna wizja historii ludzi, którzy nam ją przekazali. Ludzi, którzy zbudowali pewne teorie i modele na podstawie znalezisk, na podstawie źródeł, na podstawie e, przekazów jak mieliście okazję zauważyć, na przykład jak rozmawiałam tutaj z Jakubem, to dla mnie, to on, na przykład wiel, wiel, jego teorie są bardzo interesujące, bo burzą też w wie, wie, wielu przypadkach to, co my myśleliśmy o wierzeniach jakichś ludów lub nawet właśnie Słowian. Ale jest to jakieś podejście naukowe, jest to pole do dyskusji. Nie musimy się z nim zgadzać, ale warto przemyśleć i przedyskutować pewne kwestie, prawda? A nie odrzucać w czambuł jako promowanie jakiejś ideologii, bądź nie wiem, ciemniactwo, bądź jakieś nieprzygotowane, nienaukowe wnioski. Dlatego. Jak czytam o odrzuceniu tych i, i zbluzganiu tych naukowców z Finlandii, no to, to mi się włos na głowie jeży. No kochani. No, w, jeżeli tak dalej to pójdzie, to pójdzie no, to, no to my będziemy wszystko przez pisma, przez pryzmat Pisma Świętego określali. I ja myślę, na...
2: Martyna, że to nawet nie chodzi o ten pryzmat Pisma Świętego, tylko chodzi o to. Znaczy oczywiście w naszym kręgu kulturowym to jest jak najbardziej, tak, to, to ma ale zwróć uwagę, że to się dzieje w każdym kręgu kulturowym, tak, tak. chodzi do takich rzeczy, że właśnie ja bym szerzej powiedział nie przez pryzmat Pisma Świętego, tylko przez pryzmat świętych ksiąg po prostu, przez pryzmat, a co gorsza, przez pryzmat, swoich własnych ograniczeń. I to jest i to jest przerażające. Tu bardzo dobrą napisał uwagę Jakub Janowicz, że nie deprecjonują, jak tam mówiłaś o tym deprecjonowaniu, to napisał, nie deprecjonują, tylko nie mają pojęcia o metodologii. I To dotyczy niestety większości, znaczy większość, no nie wiem, sporej części tych, którzy przynajmniej wypowiadają, tak? Ja widzę tych naukowców medialnych, o, o nich tak powiem, no bo nie mogę mówić o tych innych, którzy prawdopodobnie dlatego, że, że, że traktują metodologię poważnie, ich nie ma w mediach, bo media lubią, media i nawet pisma te takie naukowe, ale o takie, które trafiają też do, do tak zwanych, które są trochę otwarte na tak zwanych ludzi, tak, nie wiem, na przykład Science jest takim periodykiem, który u swojego, u swoich podstaw był, był takim bardzo wąskim, a potem stał się też takim, że jego też czytają, wiesz, no, przynajmniej tacy jak ty, na przykład, wiesz, zainteresowani są, nie mają tych tytułów, nie mają tych etatów na, na, na uczelniach, ale tam są zainteresowani gdzieś tematami. Więc oni się tak niby otwierają i, tak, i cechą niestety tego typu publicystyki naukowej i jest to, że przedstawia się, przedstawia się często teorie jako fakty, albo przedstawia się już jakieś gotowe interpretacje, jako jedne, nie jako jedne z wielu, tylko po prostu, że, że tak coś było i się uzasadnia to, I, a wynika to po prostu z tego, że odbiorcy mediów, bo mówimy o tej medialnej nauce, tak o tych medialnych, które właśnie mają największy wpływ na świadomość społeczną, odbiorcy mediów bardzo źle się czują, to zresztą widać po filmach również że w sztukach teatralnych i tak dalej, że bardzo czują duży dyskomfort, jeżeli nie podano im na końcu rozwiązania. Jeżeli nie wiemy na przykład kto zabił albo coś tam, to te kryminały, oczywiście one trafiają do jakiejś grupy ludzi, tak jak w tych skandynawskie, na przykład, jak się pojawiły te seriale, które zostawały otwarte, na przykład, albo jak serial Lost, na przykład, się pojawił, który, sezon, który każdy, żadnego sezonu nie zakończył jakąś tam zamknięciem całości, to one trafiają na chwilę, to są takie efemerydy, tak, tak, lecące przez ten, są super, ale nawet w pewnym czasie zobaczcie, że skandynawscy autorzy, scenariuszy, i już zamykają te, te wątki, już nagle zaczęli, ponieważ ludzie się zmęczyli tym, że, że czegoś nie wiedzą, tak? Oni muszą mieć początek rozwiedź i stąd się też bierze to, że zaprasza się naukowców czy różnych komentatorów, którzy domykają kwestię. I musimy o tym pamiętać zawsze, że to są zamknięte sytuacje, które, to jest to, to takie, tak, jak się to mówi, koło takie, które się zamyka, bo media nie mogą sobie pozwolić na takie rozważania, na otwarte dyskusje, ponieważ ludzkość im odejdzie. Jak ludzkość im odejdzie, no to nie mają reklam na przykład. Dlatego tu rozwiązaniem są pewne kanały, kanały, czy internetowe, czy telewizyjne, tematyczne, które są po prostu przedpłacone, także zbiera się grupa ludzi, który, która jakby płaci abonament za to, żeby właśnie e, e, pozwolić tamtym ludziom na rozważania, na, na analizy. Tylko to, i to są z gruntu niszowe sytuacje, bo muszą takie być, no bo tak zawsze było, że, że popularność zdobywał, czy władzę zdobywał ktoś, kto przedstawiał co? Konkretne rozwiązania i tak będzie i z tym się musimy, pod tym względem Martyna musimy się z tym nie tyle pogodzić, co zmierzyć, tak, że, że gromadzić po prostu innym ludziom, tym, którzy wymagają czegoś więcej, którzy chcą analizować, to po prostu jesteśmy skazani, to bardzo dobrze jest akurat, że jesteśmy skazani na tworzenie takich grup dyskusyjnych, na, na, na wywieranie wpływu jakoś wzajemnie, żebyśmy taką pajęczyną, tak, żebyśmy gdzieś tam wskakiwali, zadawali te dodatkowe pytania, e, e, gdzie nasi słuchacze tutaj na przykład w sensie, że jesteśmy jednym taką, tak, jak jedna piśń i że dzięki twoim na przykład e, e, audycjom e, tutaj wiemy, o co pytać na przykład, wiesz, albo wiemy, że należy pytać, albo e, stawiać jakieś, jakieś dodatkowe pytania. E, gdzieś tam nawet w tych takich e, e, facebookowych czy coś, jak widzimy jakąś teorię, to my wiemy, że, że możemy zapytać zawsze, a dlaczego, nie? Która wprowadza, e, w, wprowadza taki, wieś, niepokój z kolei tego przedstawiającego tę teorię i czasami, bo to nie zawsze, bo ci ludzie olewają tę dyskusję, tak? Bo oni wiedzą, że jak wejdą w dyskusję z tobą na przykład, no to będzie to ich zmuszało do jakiejś tam pracy, a oni w tym czasie mogą napisać następną publikację, prawda? E, e, za którą po pierwsze dostaną bezpośrednio po drugie, po drugie dostaną punkty do tych swoich e, doktorat o habilitacji
0: i tak dalej, i tak dalej,
2: Ale. w związku z czym po cholerę on ma z tobą dyskutować, jaką w tym czasie może napisać e, bez wpływu na te, a dlatego mówię, to są to są śliskie tematy, które niestety, e, niestety tu, tu możemy do tych mediów też, przejść to mój taki medioznawczy, że tak powiem, komentarz jest też taki, że nas ratować będą w przyszłości, w przyszłości, media, i to niezależnie tam internetowe, czy, czy po falach rozsiewane, Przepła przedpłacone, czyli abonamentowe, wszelkie, włącznie z abonamentową telewizją publiczną, czy mediami publicznymi, w których właśnie, tylko to nie mówimy o dzisiejszych, tak tylko mówimy o tych takich, które, na przykład jak w Ameryce PBS, tak które, które realizuje materiały nie wiem, o sztuce, o czymkolwiek, jak arte na przykład, niemiecko-francuskie, prawda? Które y, pozwala sobie na, y, ma zagwarantowany jakiś tam pieniądz, niezależnie od tego ile b, będzie ludzi oglądało, y, to oni mają wywiązać się z jakości i y, z inspiracji, tak? A nie tak. z tego, czy, czy ktoś to ogląda. Dlatego mówię, możemy sobie... To jest, y, to jest po prostu... jest nie... telewizja komercyjna, bo to jest rozrywka, bo to jest dużo informacji i tak dalej, ale pamiętajmy zawsze, jak gdziekolwiek mamy wpłacić abonament, to, to naprawdę zastanówmy się, bo to warto czasami zerknąć. Oczywiście trzeba zerknąć na to, kto tam za tym stoi i tak dalej, ale pamiętajmy też o mediach publicznych, które trzeba wspierać, bo w końcu może nam się uda wreszcie, bo jak je zarypiemy, to już nie będzie na czym budować, tak? bo już pamiętajmy, że na przykład media publiczne, jak je zamkniemy, to nie po to, żeby je otwierać na nowo. To, to, to jest pewne, nie? Że, że jak się coś w tym wypadku zamknie, w związku z czym tu lepiej walczyć o nie, no dopóki będzie można, tak, bo, bo, bo tak jak mówię, trudno by się komercyjnie, na przykład, choćby takie kanały jak jak TVP, Kultura na przykład, no trudno, żeby się na komercyjnym rynku utrzymały, albo jak Planet, na przykład, francuski kanał dokumentalny, prawda, który utrzymywany jest trochę z reklam, ale to tylko tych między programami, a w większości z, z abonamentu płynącego z Kanal Plus, na przykład w naszym wypadku, i tak dalej, tak? To są takie kanały, które po prostu które po prostu jesteśmy, które mogą nam dać szansę, bo chcąc, nie chcąc, Martyna, też musimy jeszcze ostatnie zdanie, chcąc, nie chcąc, jesteśmy oboje i spora część z Państwa nas słuchających jesteśmy fanami czytania i uwielbiamy czytać, analizować słowo, porównywać jedno źródło z drugim, jakoś tak się dyskutować z tym, co czytamy, ale Możemy sobie, możemy sobie oczywiście z dzióbków spijać, że czytanie jest fajne, że czytanie jest najlepsze. Siłą rzeczy e, idziemy w kierunku obrazkowej kultury coraz bardziej i będziemy szli coraz szybciej, bo to, co następuje od XIX wieku, od po, końca XIX wieku, no to to jest, to jest po prostu ekspres, e, e, nie wiem, nie ekspres, tylko to jest TGV, tak? To jest, to jest, to jest, ten chiński pociąg, który tam jedzie z prędkością graniczącą, z prędkością światła, że wcześniej dojedziesz niż, niż wystartowałeś. Taki to jest i my tego nie zatrzymamy, tak, musimy to bronić właśnie rzucając gdzieś tam po prostu te pytania swoje, które każą czasami komuś się za chwil za zatrzymać na chwilę, nie? Które, wieś, to pytanie to jest taka stacja, która gdzieś ten pociąg taki szybko jadący gdzieś na chwilę stanie. Tak i, i, i weźmie nowych, nowych pasażerów tam weźmie do siebie, żeby znowu tam na nowo pogadać ja, taka ja mi się teraz ułożyła, co? Ja, porównanie no, mi się ładnie stworzyło no, ładne, ładne ja
3: powiem, ja powiem ci więcej, mi się wydaje że czytanie powoli staje się już luksusem dla niektórych przynajmniej dla mnie, bo ja nie mam czasu czytać i dlatego tak ważne są dobre, na przykład tak jak wspomniałeś właśnie, Planet Arte, te kanały, bo tam są puszczane naprawdę świetne dokumenty. Oni, od nich wymagany jest pewien poziom i, i te kanały rzeczywiście ten poziom trzymają zazwyczaj. Przepraszam, a na przykład widzisz, ja tutaj napisałem, że potrzebuję jeszcze 20-30 minut do, do czytania, bo, bo ja nie mam kiedy czytać wiesz, ja albo śpię, albo pracuję i czytałem dzisiaj w nocy ten artykuł, żeby właśnie wam tutaj opowiedzieć i tak dalej, bo, bo jak mówię, miała być inna audycja, a nagle życie się ułożyło tak, a nie inaczej. Ja miałam tylko o, o tym artyku, o tym poście, o tym artykule wspomnieć jakąś godzinę, ponieważ nasze spotkanie miało być trwać z gościówą około dwóch godzin i przez godzinę mieliśmy porozmawiać, właśnie taki rant zrobić o tym na krótko, ale no, ponieważ chciałem wam przedstawić tutaj sytuację pełniej, no to musiałem się wgłębić w ten artykuł poważnie i ja nie miałem kiedy go przeczytać, to nie jest długi artykuł, wiesz, ale kiedy? No właśnie. I dla niektórych czytanie wkrótce to będzie właśnie rzeczywiście sprawa luksusu pewnego.
2: Wzruszyła mnie tutaj, sorry, teraz prywaty trochę, wzruszyła mnie, wzruszył mnie wpis jednej z moich ulubionych przecież tutaj osób, siostry Doroty, która, umówmy się, jest 3,5 godziny audycji już trwa, nie? Umówmy się, że dzisiaj ci akurat nie przerywałem w ogóle. No. Dwa razy. Akurat miałaś, kurczę, wiesz, wielki flow i nagle Dorota, siostra Dorota, takim, wiesz, to jest właśnie a propos, a propos tych, jak to się mówi, tych właśnie, no takie, że no, jak jest kalka jakaś, tak, że się tak po prostu kogoś traktuje, że że tak zawsze jest, nie? że nam. No, wszyscy, tak? ja to...
3: wszyscy wiemy. Prawda? Że Krzyżaniak Wiesz, przerywa,
2: przerywa Martynie, Krzyżaniak nie pozwala Martynie. Więc Krzyżaniak na koniec audycji wypowiedział i podsumował jakoś tam w ramach już dyskusji, bo przecież już skończyłaś ten swój wykład, tylko sobie rozmawiamy o tym. Krzyżaniak wypowiedział z mojej zdanie, to nie przerywaj Martynie, dopójdź znaczy... do głosu, przepraszam, bo to, że nie przerywaj, dopójdź do głosu. Dorotko, Martyna mówiła przez trzy godziny, naprawdę jej w budzi zasku, więc ja nawet dobrze jak mówię, to ona w tym czasie może yy, yy, sobie zwilżyć usta. Yy, 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 Dorotko, ja, ja powiem już taki tak nie jestem. No.
3: Ja powiem tak, to jest stereotyp Krzyżeniaka, który jak zacznie, to jak się rozpędzi, jak te żywe, już leci.
2: Tak. No słowotok miałem, ale to było 5 minut niecałe, no. Dorotko, więc procentowo jakbyśmy tak, wie, tak jak, jak w telewizji, nie? Panie pośle, ja panu nie przerywałem, proszę doliczyć do mojego, do mojego czasu tę minutę, którą mi poseł przerywał. No nie no, miałem słowotok, bo chciałem powiedzieć coś ważnego, no czasami nie słuchaj Dorodka tylko tego, że mówię po prostu, tylko, że naprawdę chciałem coś Rany. powiedzieć istotnego. Myślę, że nawet mi się udało powiedzieć coś istotnego akurat. W sprawie tej, do której mówisz, bo powiedziałeś bardzo dużo mądrych rzeczy w tym w sensie, właśnie takiego wieś, pojmowania nie? Tego, tego świata i, i tego obrazu, który nabieramy dzięki, dzięki, no niestety, coraz bardziej dzięki mediom, nie? coraz bardziej te, jesteśmy skazani na media. Dlatego taką dużą uwagę zwracam na te przedpłacone sytuacje, tak jak właśnie. Pamiętajcie, wchodźcie na Arte na przykład. Oglądajcie tam, oni mają swoją stronę, oni są w Polsce dystrybuowani, tak. nawet z, polskim, z polskimi, często napisami, tam są mhm. programy, Świetne prawda? Świetne dokumenty, nie tylko o sztuce, bo on się tak nazywa Arte, ale to nie tylko o sztuce, to jest w ogóle o kulturze. Bardzo Was zachęcam do wchodzenia tam. Tam jest dużo materiałów również z polskim, z polskim tłumaczeniem, z polskimi napisami i to są dokumenty o antropologii właśnie, to są dokumenty o, tak, o, o też o gender w sensie o, o tym jak tam na, w historii to, to wyglądało naprawdę bardzo bardzo to jest fajne także Arte, ja nie pamiętam jaki adres jest, ale jak piszecie Arte TV to, to na pewno wam wejdzie. bez żadnych abonamentów się tam wchodzi wszystko jest do oglądania free
3: a jeszcze wracając do tych przedpłac... Chociaż za niemieckie
2: pieniądze, więc...
3: tak. No nie wiem, jak tam... Niemiecko-francuskie to jest w ogóle... <laughs> więc nie ale, wiem, to tam. ale wiesz, wracając do tego, co wspomniałeś o tych przedpłaconych kanałach, to ja myślę, że w Polsce to już się zaczęło, wiesz, bo mam tu na myśli podcasty. Zobacz, że są ludzie którzy są w stanie płacić na przykład ludziom, autorom z działu zagranicznego czy raportu o stanie świata Rosiaka. Ale oczywiście, że tak. I, i ludzie są w stanie wygrzebać te pieniądze, żeby utrzymać coś, co cenią, co jest wartościowe dla nich i, i właśnie... Co... Choćby Krzyżaniaka na
2: przykład, prawda? Tak. Choćby
3: Krzyżaniaka. Krzyżeniaka tak samo i czy, czy Czesinka, także... To jest chyba rzeczywiście, tak jak mówisz, swego rodzaju przyszłość mediów, ale ja bym rzeczywiście chciała, aby telewizja publiczna wróciła do formy, żeby politycy, co jest niemożliwe prawdopodobnie, trzymali się od niej z daleka i żeby ta telewizja skupiła się na swej roli kulturowo-edukacyjnej. Dokładnie tak, tak. A nie tak, tak. na trzepaniu kichy politykami, celebrytami i takiej tam sieczce, która robi po prostu sałatę z mózgu.
2: A powiem Ci ciekawostkę taką, a propos telewizji, kiedyś, jeszcze za czasów poprzedniej władzy, nie? Jak powstała TVP Historia i w TVP Kultura, bo dużo dokumentów itd., rozmawiałem, i tak i dalej, rozmawiałem, są dokumenty, często się puszcza filmy dokumentalne, prawda, w publicznej telewizji lecą, ja kiedyś zwróciłem się do dyrektora, korzystając z krótkiej ścieżki nie, takiej, że mieliśmy swoje telefony i do niego mówię, słuchaj, czy nie pomyślałbyś nad czymś takim, żeby przy puszczaniu dokumentów, i to zauważ, że to idzie też naprze naprzeciw tej twojej, takiej naszej, wiesz, tego, co mówimy, to, przy każdym z tych filmów dokumentalnych, żeby w rogu ekranu cały czas widniała, Data produkcji, w sensie rok produkcji tego, tego dzieła, że, że rok produkcji, ponieważ tam, jeżeli poruszasz o kwestiach właśnie historycznych, debatę jakąś historyczną, nie wiem, nawet jakbyś teraz już zrobiła film dokumentalny o Jedwabnym dzisiaj, a puściła ten, a zrobiła najpierw o Jedwabnym w roku 99 na przykład, prawda, I potem, no to to są, i tamten jest prawdziwy, i ten jest prawdziwy, prawda, tylko to są zupełnie inne poziomy źródeł, które masz dostęp i tak dalej ja mówię do niego stare, bo to jest, to jest nieważne, nie? że, że, że ty podajesz na przykład, jak to jest jakiś naukowy że podajesz stan wiedzy na ten konkretny rok, bo tak to można puszczać film dokumentalny wie, z 85 Patrzysz go podrasować jeszcze cyfrowo, nie, żeby wyglądał na, na dzisiejszy, patrzysz, no i mówisz o kwintalu z hektara, rozumiesz i tak dalej, o stanie wiedzy, tam gdzie, wiem, dna Morza Czarnego, na przykład, które zostało teraz przebadane w ostatnich 20 latach przekopane prawie to Morze Czarne zostało tam, gdzie można, zostało przekopane strasznie. A, a ty mówisz, nie, no nic tam nie ma tam żadne, żadne dowody nie wskazują, żeby nad Morzem Czarnym Rzymianie na przykład byli, prawda? Tam patrz, a w tym czasie wykopali całą łódź pół łodzi e, i mieczy tam więc w związku z czym wie, muszę ci powiedzieć, jak w kij pierdział, nie? On mi tam oczywiście zdawkowa, kulturalna rozmowa odpowiada. o fajny pomysł no i to dzisiaj jest. No. ale to samo dotyczy się, żeby było jasne e, z tym się nie zwróciłem a to się chyba zwrócę do nich Kanal Plus właśnie, Planet Plus, czy Arte, czy tak dalej, oni, wiesz, bo nie każdy ma ten EPS, tak, żeby kliknąć i sprawdzić, kiedy to jest, jaki to jest rocznik, a to jest bardzo ważne akurat w kwestii dokumentów, tych nauk takich, które czerpią z nauki, ale z socjologii również tamtych wszystkich rzeczy, to jest, to jest, wiesz, żeby wiedzieć, że to jest ciekawy obraz społeczeństwa z roku takiego i takiego, nie, albo widziany okiem, takie, widziany okiem człowieka żyjącego, wiesz, te, wtedy i wtedy, nie? tak mi się wydaje. Bo w książkach masz takie coś, nie? W no. książce masz. bierzesz książkę i widzisz, to jest książka napisana w 37. I zupełnie inaczej ją odbierasz, niż, niż książkę y, dzisiej, dzisiejszego naukowca.
3: No wiesz, no to, to tak jak, jak e, filmy. No, pa, pamiętasz to słynne cenzurowanie Przeminęło z wiatrem, prawda? Podczas gdy ten film... E, został nakręcony w tych i tych latach. Sama książka powstała w, ta, w, ta, w, takich, w takim, a nie innym okresie i opowiada jeszcze o innym, o innym czasie, no prawda? Więc, a a kto się cenzuruje, biorąc pod uwagę jakieś tam dzisiejsze kwestie, prawda? I, dlatego i te... mówię, bo nie zauważa się
2: perspektywy, z której on no został no. tworzony, prawda? A jak masz tam napisane rok produkcji, to od razu inaczej ci, inaczej ci to wchodzi do głowy. Ale mówię, to nie ma najmniejszego zainteresowania, bo to chodzi o to, żeby tam szło, wiesz, a tu jeszcze dodatkowa robota, bo to nakładkę trzeba by robić, wiesz, to tam musiałby ktoś to zrobić, ktoś tam ten, nie, to tam szkoda, szkoda prądu na takie rzeczy. Zresztą, kto to zauważa, zawsze jest taka, taki argument, że to jest właśnie dla jakiejś niszy, niszy niż, rozumiesz, tam kurcie ludzie oglądają, żeby zobaczyć ciekawą historię, a nie, żeby się dowiedzieć, że to dawno jest nieaktualne, nie? Czasami jak się no ale, patrzysz na te filmy, ale to, to patrzysz to autentycznie... no zajebiście, tylko że to jest nieaktualne.
3: Racja, wiesz, bo, bo ja na przykład na YouTubie też oglądałam swego czasu film o Słowianach, o prasłowianach, o biskupinie. No i wiesz, film w latach 70. nakręcony i tam ta teoria autochtoniczna, to strasznie tam biskupin, prasłowianie. Zero to nie, że tam teoria, czy przypuszczamy. Nie, to prasłowianie, po prostu wiesz, fakt określony i tak dalej, sławy. Sławy archeologii, historii się wypowiadały prasłowianie w Biskupinie jak nic. No a teraz wiemy, że, że nie można... No tak, ale jakbyś
2: miał to napisane, że to jest wtedy i wtedy nakręcone w oparciu o, to, o takie... Tematy, no to wiesz, no wtedy,
3: wtedy wiesz jaka była narracja, no to tak samo jak na no przykład rozmawiać no. o polskim podziemiu na podstawie dokumentu nakręconego w czasach jakiegoś tam ciemne, bardzo twardego komunizmu, prawda? W Polsce. No więc dokładnie
2: to jest taśmy bezpieki, bierzesz i oglądasz, i opowiadasz o tym i nie, nie piszesz, że to są z tego roku, tylko że piszesz i opraw. Dobra, Martynka, bo ty, Martynka, teraz specjalnie To trudno, siedzisz, siedzisz sobie w Anglii, na razie jeszcze jak przyjedziesz do Polski, to będę bardziej uważał. E, na razie, na razie Martynka, e, słuchaj, jest, e, jest 13.35, musisz się Za, położyć. Zanudziliśmy
3: e, wszystkich, zanudziliśmy. Nie,
2: nie, nie, bardzo ciekawa audycja, ja słuchałem z rejem otwartym, e, musiałem tylko dwa razy mnie zaskoczyłaś tymi zdjęciami, które musiałem e, odnajdować Byłam, byłem w nerwowej e, sytuacji, mówię, kurde, które to zdjęcie, które to zdjęcie, e, bo się okazało, że po prostu w tym, na tym Messengerze się schowały i, i e, dziwnie tak wyglądało, jakby jedno było zdjęcie, wiesz, tak się zgrały, W jedno, i jak go kliknąłem, to już poszło. E, e, także dziękuję Ci bardzo, jak zwykle, e, za fascynującą opowieść i niestety dzisiaj częściowo też e, przykrą dla nas wszystkich właśnie e, w tym takim, Przypomniałaś, jak, jak bardzo daleko jesteśmy wszyscy w jakiś tam konwenansach uwikłani, do których mamy, bo pamiętajmy, że nasze, nasze um, widzenie świata też jest konwenansem, tylko że innym, prawda, z innej bańki często. I choćby ten mój przykład tego dyrektora, tak, że, że ja, wiecie, on się pojawił tam, o tych Słowianach, on się pojawił uśmiechnięty w programie Ogórek i, i Jakimowicza i ja już nabrałem się najeżyłem, tak? I być może zupełnie nie, nie ten, bo być może jest tak, jak mówi yy, yy, yy Martyna, że koleś po prostu yy, to, kuje tak jak może, tak? Że, że każdy orze jak może, no i on stanął na stanowisku, że trzeba yy, i że zależało mu na tym, żeby jak najwięcej ludzi przyszło, nikt się nim nie, nim nie zainteresował, inny, no to poszedł do tych do nich, którzy go zapytali, żeby mógł tam jakimś ludziom powiedzieć, że będzie takie wydarzenie, ale ja mam swoje taki z pełną świadomością, mówię, że nie skreślam go, ale muszę najpierw zobaczyć, zanim polecę to innym. Tak? Zanim,
1: no, ale widzisz, zanim...
3: co, 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 co ciebie odróżnia, ty po prostu zdajesz sobie pewną sprawę, że ty też patrzysz na pewne rzeczy przez pewną kalkę, jesteś tego świadomy. Tak, tak. Ale podczas też nie skreślam
2: go od razu. Nie? No nie tak, skreślam. ale
3: mówię, podczas gdy są ludzie, którzy absolutnie patrzą przez jakąś kalkę, stereotyp i oni nie zdają sobie sprawy, że, że to tak wygląda, że oni po prostu uważają, że tak jest.
2: No ale to im się żyje łatwiej niż mnie na przykład, no, bo, bo nie mają tych właśnie, dylematów. Śpią właśnie szybciej, wiesz.
3: To jest być może ten, ten klucz do sukcesu tych ludzi, że ludzie, którzy jak mówisz, nie zostawiają otwartych pytań, tylko wszystko muszą mieć domknięte, śpią łatwiej, nie mają dylematów nie przejmują się specjalnie, nie myślą za bardzo, nie zawracają sobie głowy, tylko oni po prostu pewne rzeczy wiedzą i już.
2: Nie martwią się tym po prostu. Tak. Nie no ma powodu się martwić. I oni, to jest powiem więcej, to jak, to, jak to by głupio nie zabrzmiało z naszego punktu widzenia, to oni mają rację, wiesz o tym, nie? Bo, bo, bo oni żyją po prostu lepiej, a jakość życia się najbardziej widzi. Tak. Znaczy, oczywiście prześmiewczo trochę mówię, nie? Ale, bo ja bym się z nimi nie zamienił, ale ale generalnie populacyjnie mówiąc, nie? Populacyjnie, no to oni są mają rację w sensie, bo oni dbają bardziej o swój, o swój stan psychofizyczny, o swoje poczucie bezpieczeństwa o wszystko, to o co gatunkowo powinniśmy dbać tak, tak żeby, żeby żyć jak naj, najdłużej jak, naj, znaczy jak najdłużej dopóki jesteśmy potrzebni tak, bo potem powinniśmy automatycznie schodzić tak jak na skraj, na skraj wzgórza i, i się rzucać jak już uznajemy, że, że bardziej straty przynosimy że tylko powielamy ślad węglowy. Dobra, ale tylko głupiec nie ma wątpliwości. No nie, nie, ja bym tak nie powiedział. Dlaczego głupiec? Są jeszcze idioci, są jeszcze, wiesz, nie, są sprawy, w których ja też nie mam wątpliwości. Na przykład miłość, nie? Są takie sprawy, w których się nie ma wątpliwości, bo to nie jest kwestia w ogóle wątpliwości.
3: Tylko motyli w brzuchu.
2: <głos> prawda, to jest kwestia, kwestia albo się to ma, albo się tego nie ma dobra, to co, ale kończcie już, bo się wykończycie, Kimer mówi bardzo was lubię i, i, i słuchać, ale kończcie już, bo się wykończycie, no tak, ja już może dociągniemy do 21, to od razu przeskoczę na reset
1: nie. Nie ja mówię, dobrze.
3: kiedyś musimy zrobić taki 24 live
1: zrobimy dobre, tak, dobrać, tak, tak
3: dobrać osoby i wiesz, ewentualnie będziemy wyskakiwali co najwyżej coś zjeść do toalety. w Kleropol będziemy cieli w Kleropol będziemy tego, grać no, Czesinka wyprowadzić, a tutaj wiesz a reszta będzie na przykład, nie wiem, cztery osoby i będziemy jechać z Koksem, tam Jameski takie live y ogląda po, po 6 godzin albo i więcej, także wiesz no i w Kleropol sobie no. zagramy w
2: międzyczasie, kurcze i ten no. e, 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 więc będzie dobrze. Arte genialne filmy jeszcze Jakub pisze, także to się też zgadza się, jakby wpisuje się w naszą tą świetne, polecam Arte
3: jeszcze raz. Ale e, rzeczywiście to co? z takich popularnych, to też zerknijcie na sekcję dokumentalną Netflixa, bo tam też są całkiem niezłe dokumenty. I nie tylko... O... Ale tam to się trzeba
2: przegrzebać. Tak, Tam tak, to, to się zgadza. trzeba przegrzebać. I nie czytajcie tych ich podpowiedzi, nie? Bo nie, ten logarytm, drogami i ten logarytm nam idzie, nie. to nieprawdopodobne nie jest. Ja jest wam... Tak dla, dla, ludzi, że...
3: dla ludzi zainteresowanych współczesną taką historią polecam dokument o wojnie wietnamskiej. Świetny dokument, absolutnie rzucę na kolana.
2: Ale Netflix to jest przede wszystkim medium dla ludzi, którzy mają dużo czasu nie tyle na oglądanie, co na szukanie. Nie? Tak, to jest
1: tak. Po prostu... I, ale powiem e... Ci,
3: że to jest generalnie problem tych serwisów streamingowych, bo to samo jest na Prime, jest masakra, na HBO GO też najlepiej to wygląda, także to jest chyba generalnie jakiś problem z projektowaniem ich interfejsów. Mogliby mi zapłacić, a im bym pomogła.
2: Wiesz takich się do nich zgłasza właśnie o to chodzi, że oni nie chcą płacić, rozumiem. I e, 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 to jest. E, oni czekają, jak ta in, in, sztuczna inteligencja Google'a w końcu e, 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 wypali, bo jest coraz bliżej, jak się e, e, nie logarytm, tylko algorytm. Słusznie Mark po, po, powtarza, e, ale jest taka prawda, że, że jak w końcu e, ten Google tam wypali, bo zwróćcie uwagę, że na przykład tłumacz Google jest naprawdę coraz lepszy, nie? Tłumacz tak, Google żarty można było robić i tak dalej, to teraz jeśli przy założeniu, że jest poprawnie napisany tekst w jakimś tam języku, jest poprawnie, nie tam, że tak jak Krzyżeniaka, na przykład teksty, bo ja przestawiam czasami, jak piszę swoje literackie teksty, to przestawiam orzeczenie, jest tam ten i tak dalej, się, się bawię językiem, no to to się trudno tam, to Google by się tam mógł pogubić, nie? Ale jak masz, bierzesz jakiś angielski tekst, taki czy tam niemiecki, który jest naukowy, który jest pięknie napisany po prostu, klikasz, to, to masz tak, jakby, jakby normalnie Rusinek przetłumaczył, nie? No, Nawet, wiesz,
3: nie. to jeszcze zależy, jak bardzo specjalistyczny to jest tekst, ale... Nie, no oczywiście, że, że tak, ale mówię o takich, wiesz, o takich, tak, że bierzesz taki napisany, popularny
2: tekst, jaki bierzesz, no jeżeli tam ktoś błędu nie narobił w tym źródłowym, bo na przykład no widzicie, Niemcy mają gorzej, jak sięgają teksty, próbują przetłumaczyć teksty z polskich portali, nie? bo tam nikt nie sprawdza tego, w związku z czym tam są takie babole, że się w głowie nie wie, że, że, że trudno z polskiego na polski czasami. Osoby się przestawiają, tryby się przestawiają, wszystko. To ten Google by musiał mieć algorytm tak jakiś z uwzględnieniem specyfiki polskich mediów po prostu, m, takie dopalacz taki, nie? turbo takie m, powinien mieć, bo inaczej na to końcu. się nie daje. Zwróćcie uwagę, na przykład ja z, z kolegą kiedyś tak robiłem na, na niemiecki, właśnie dlatego mówię o tym niemieckim, bośmy robili, on był Niemcem, znaczy jest dalej, bo żyje, I, i robiliśmy takie sztuczki właśnie, że ja mu próbowałem, podawałem, podawałem mu jakiś polski link, mu dawałem do jakiegoś polskiego artykułu i nigdy się nie zgadzało, nie? W sensie, bo on mi potem, bo to on umie po polsku, mówi, że zawsze był problem jakiś tam, nie? Że, że zawsze wychodziło jakieś gówno, jakiś łamaniec wychodził, nie? A ja, proszę ciebie, od niego brałem jakiś niemiecki link, rzucałem w Google'a, Trach po prostu piękną polszczyzną rozumiecie. Z, y, od początku do końca napisane wie, zdania, takie akapity, jest cały akapit, pięknie napisany, że nic tylko pracę doktorat robić, nie przeklejając z nadzieją, że nasz system anty, anty ten plagiatowy nie znajdzie, że to niemiecka.
3: Była ale wiesz, a... ale to też pokazuje pewien poziom edukacji, no bo kto pracuje w tych mediach, że kto pracuje w tych mediach, aby pisać tego typu artykuły. To jest masakra po prostu.
2: Powiem Ci tak, w każdej redakcji bardzo ważny był zawsze od prawieków, był korektor tak. i zawsze wszędzie jest, tylko się teraz chodzi o coś innego i to Ci mogę zdradzić, to i Wam, drodzy słuchacze, chodzi o pewien rodzaj traktowania odbiorców, poważnie. To jest poważna sytuacja. Zwalnia się korektorów, na przykład w, w portalach nie ma w ogóle czegoś takiego jak korektor. Czasami przy tych dużych portalach jest coś takiego, jak się daje do korekty te duże magazynowe takie treści, co mają być prestiżowe, niby, ale to też nie zawsze. I chodzi o to, że, że to jest tak, że tam się mówi, nieważne. Nieważne, tam się tak mówi, nieważne, chodzi treść tam, niby, że się liczy, no ale zrozumiałeś o co chodzi, tak, no to, no to, no to idź dalej, nie, nie pierdź. Nie ma absolutnej dbałości o język, nie jest to, stało się to tylko jakąś tam upierdliwą, upierdliwą, upierdliwym dodatkiem, który by trzeba ewentualnie koszty, wiesz, dodatkowy koszt, nie, po prostu, publiczność się traktuje, widzów się traktuje, bardzo powierzchownie, strasznie taki wiesz, użytkowo, tak, że, że kliknął, kliknął. No więc o to wnikasz? No, co, co się no właśnie.
3: Tylko wiesz, z jednej strony później wchodzisz pod artykuł, który ciężko jest zrozumieć, a tam jest e, seria komentarzy, kurwa, kto to pisał? Co za lebiega to pisała, czy ta osoba skończyła w ogóle podstawówkę z językiem polskim, i tak dalej. A po drugie w czytelnikach to wyrabia złe nawyki, bo my się przyzwyczajamy właśnie do tego rodzaju języka pisanego, a właśnie litera nie musimy czytać jakiejś literatury pięknej, ale czytając tego typu yy, jak gdyby przekaz, czy to są posty, czy to są artykuły, my też powinniśmy się wyrabiać językowo. A, a nie, ale się nie wyrabiamy, my
2: się, nie wyrabiamy my się wyrabiamy, wyrabiamy w no się wyrabiamy w, tym, w tę stronę, ale poza tym pamiętaj, że najbardziej się śmieją ci, którzy, jak przeczytasz takie komentarze, nie, kto to pisał, co to za, co to za jakiś tam niełóg i tak dalej, że Gimbaza kiedyś się pisało, tak, że, to zwróć uwagę, że w redakcjach się z nich śmieją, z tych, co piszą komentarze, bo jak napisał komentarz, to przysporzył jeszcze jeden klik dodatkowy, a jak jeszcze ten komentarz jest taki, który zainspirował Kolejnych tam 100 osób do, do no. dołączenia się ze swoją opinią, robi zasięgi. robi zasięgi, mało tego, no. oni mają swój własny za, swój własny algorytm, w sensie wpisują własny algorytm, w związku z czym, nie tak jak na Facebooku, że negatywne wpisy nie mogą ci trochę tam zmniejszyć, tu po prostu się liczysz, sztuka jest sztuka, jak w wojsku, tak, prześcieradło jest prześcieradło, jedno jest krótsze, drugie dłuższe, dostałeś prześcieradło, dostałeś, co wnikasz, tak? No. Że tylko pod głowę ci wystarczy. Co wnikasz? jest prześcieradło napisane, podpisałeś, spadaj, nie?
3: To mi przypomniało tę sytuację, wiesz, z, mo z mojej grupy, co kiedy wspominałem ci o tych homofobicznych atakach na rys rysunki tej dziewczyny, o której wspominałem. Zresztą muszę to nie napisać, bo może nagramy z, z nią i drugą dziewczyną program właśnie na ten temat. Ale wracając do tego. Wiesz, każdy taki atak, każdy taki wpis, każda taka reakcja właśnie, wiesz, oni ma że je, te kurde idę, idziemy na rekord, właśnie mówię, dlatego, dlatego kontynuuję, bo może cztery godziny pociągniemy. Wiesz, że tutaj pcha się im te LGBT znowu na ten wciska się, wyskakuje z lodówki, a ja napisałam przecież Krytyni. Każda ta wasza reakcja, każdy komentarz tylko podbija ten post do góry no. na grupie. I wiesz, jak jest tysiąc komentarzy i tysiąc reakcji, to ten post cały czas wisi na samej górze. I każdy, kto wchodzi na grupę, pierwsze co zobaczy, ten właśnie post. A oni sami go pompują, wiesz.
2: A najlepsze jest to, że w ogóle jest tak, że wyświetla się na górze ten post, który ma ostatnią aktywność. Tak, w sensie... Tak on zawsze będzie wbijał się do góry. Stąd zresztą tu akurat w obronę wezmę tych, którzy czasami wyłączają w pewnym momencie możliwość dodawania kolejnych komentarzy, bo właśnie oni nie chcą, żeby ten tekst cały czas zasłaniał, bo tam się na stronie, na przykład czy w grupie pojawia się jakiś nowy tekst, tak, już tam nowe coś do rozmowy, a ludzie cały czas jeszcze tam wracają do wzajemnego najczęściej obrażania się, po, po kolei, i to cały czas ten taki, te, taki rynsztok zostaje na górze. Więc czasami, i to zrozumcie wtedy tych, tych ludzi, że to nie jest kwestia cenzury, czy niechęć do wypowiadania, czy tam obcinania jakichś możliwości, tylko po prostu to chodzi o to, żeby żeby, żeby można było już coś, da żeby można było iść dalej, że tak, że tak to ładnie określę co to jest, ale Wojtkowo, uwaga, Wojtkowo w Niemczech, Wo, Wojtkowo w, w Niemczech też się to zmienia na gorsze. Wczoraj na ten przykład, żona Niemka jebła telefon, bo tak było cudnie poprawną Niemczyzną napisane. No tak, no to wszędzie jest generalnie, no. chodzi o to, że, że wszędzie idziemy, to Kopernik, który wraca na, na, na banknot, akurat, no to już Kopernik, tak, o tym pieniądzu, tak, co tam nagrodę Nobla dostał, by, gdyby urodził się po Noblu, a w każdym razie, żeby umarł choćby po, po Noblu, to, to on tam mówił o tym złym pieniądzu, tak, który wypiera pieniądz lepszy i tak dalej. No, to, to, to zawsze tak, bo Łatwiej jest nie robić korekty, niż robić korektę. Teraz jest na przykład obowiązkowo, na przykład w portalach jest oprócz tego, że, jest, że po prostu każą instalować wszystkim Worda, tak? bo, bo przez Worda trzeba przepuścić, wiesz, tam klikasz chyba nie pamiętam, F1 czy F2 klikasz, że tam, żeby on ci sprawdził dodatkowo tekst, prawda? No i to jest koniec. Jeżeli jakiś Hindus w Wordzie się pomyli gdzieś tam raz, pisząc ten skrypt i będzie, że, że rzadko pisze się przez rzecz kropką, to muszę wam powiedzieć, że tego dnia, jak się ktoś zaktualizuje ofisa, oczywiście i tak dalej, od tego dnia będziemy mieli zmianę w języku. No. Bo, bo tak będzie stanie się powszechne, że rada języka usiądzie potem, tak. no to tak powszechne, że, no. że, że już trzeba, no. Po prostu to zależy od jakiegoś gościa, który pisze skrypt, co prawda oni też sobie sprawdzają te skrypty, potem tam możesz, można tam wnioskowo wklikiwać tam różne rzeczy, ale generalnie generalnie to chodzi o to, że po co, a po co tam wypisywać, a po co tam pisać potem te reklamacje, dobra, sami sobie poprawimy, potem zapomną poprawiać i, i przejdzie i rzadko będzie przez kropką. I, i już, no, albo się będzie pisało, nie wiem. Właśnie tak jak przeszło, o, takie rzeczy przechodzą, właśnie ten tapet, tapetę, na przykład przechodzi, skończyło się życie tapeta, ja tam z wieloma dziennikarzami gadałem, muszę powiedzieć, że Siła moja. Wielu mi się udało na to zwrócić uwagę i na przykład w Onecie piszą tapet. A też
3: zauważyłem, że coraz częściej widzę, że na przykład nie wzięto na tapetę, tylko właśnie na tapet. Także No to jest częściowo, przypiszę sobie tutaj akurat zasługę, korzystając ze znajomości...
2: Tak, korzystając ze znajomości z tymi osobami, którymi jak ja pisałem, jak ja pracowałem w dziennikarstwie, to dużo tych osób, już tam się wznosiło, wznosiło i część z nich jest teraz na stanowiskach redaktorów naczelnych, zastępców redaktorów naczelnych i wszędzie tam, gdzie zauważałem ten błąd, to akurat z tym tapetem, nie? To pisałem do nich bezpośrednio, razem z wyjaśnieniem i tak dalej, o co chodzi. I muszę powiedzieć częściowo, no nie wszyscy, bo potem to szło już wiesz, jedni od drugich się tam przyłączali, ale i w telewizji na przykład się mówi coraz częściej tapet, to ja tam powinienem Igorowi Sokowskiemu i tak dalej, żeby właśnie zwracali uwagę innym swoim kolegom na to, że, że, że wtedy jak to jak to zdanie powstawało, to nie było tapet, <grym> był tapet, to nie była tapeta, tylko był tapet, no i, i w ogóle bardzo dużo ludzi się dziwiło, nie? że w ogóle dowiadywali się, co to, co to był ten tapet, nie? że to że to fajne. Mało tego, od, od kilku tych właśnie redaktorów usłyszałem, że pod tekstami, bo ja nie czytam komentarzy tam pod tekstami tam różne, bo to szkoda czasu, i podobno był, było sporo takich, wieś, mędrków, co to, jak, mówię, jak tam tapet, co, nawet literówki tam, że wieś. się mądrzyli, i nawet czasami im odpisywali, oni też tam nie czytają tych komentarzy, więc więc nie odpisują, ale, ale podobno były takie właśnie, że, że ale nasi słuchacze coś tam, nasi czytelnicy coś tam, coś tam, ale m, m, chyba przetrwali coraz więcej ludzi, prawda, mówi tapet i to jest fajne akurat. No ale tak się skończył właśnie, bo ktoś jeden raz opublikował, wrzucił gdzieś tam w wyborczej nawet, czy gdzieś pisał tapetę i będzie, że wziął na tapetę i poszło, to poszło bardzo szybko, z tym tapetem Tak był bardzo szybki, ja kiedyś prosiłem z jakimś takim językoznawcą, on mi tam miał sprawdzać to, w ogóle bo się zainteresował tym, nie? kiedy to się zaczęło, kiedy się zaczął zmieniać tapet na tapetę, i od tam doszedł jakiś do jakichś takich nawet gdzieś to miałem, tylko wiesz, w którymś komputerze, bo to z którejś przeprowadzki, jak tam wybuchł komputer, to mi to zginęło. Ale może to gdzieś opublikował, to znajdę, to. jak to się, jak ten tapet właśnie, wiesz, się, się tapecił
3: po prostu w pewnym momencie. A to jestem. To była jestem bardzo ciekawa to, historia. Jestem pewna, że będziesz miał wiele pytań do naszego gościa, z którym nagramy film, bo, bo niestety nie może być live, ale mamy na lingwistę jako gościa, prawda? I myślę, że tutaj będziesz miał dużo pytań do niego w związku ze Słowianami, językiem i tak dalej, bo ja już mam swoje pytania przyszykowane tam, co ja chcę poruszyć, ale liczę tutaj na ciebie, że no ty jako ten... Na będę to na pewno. Ja to jest ostatnio właśnie bęgę... mówiłem państwu,
2: że, że mam jedną taką słuchaczkę, która cały czas wchodzi tam na te komentarze i komentuje zaczynając od tego, że już nigdy nie będzie słuchała. I, I tam jakoś tam ten i bardzo dobrze mi się podoba, bo próbuje ciągle jakąś przypierdolkę taką zrobić. I ostatnio właśnie językowo i to z taką wyższością, wiesz, oj, polska język, trudna język i mówi, że przecież nie ma czegoś takiego jak heroiczność, jest heroizm. No to ja jej odpowiadam, jakbyś więcej czytała, bo już straciłem taki wiesz, no dalej szyderczo, tak, ale bez, bez, bez nerwów, ale ze złośliwością taką, jakbyś po prostu więcej czytaj, mniej piś, nie, na, na tym. To po prostu się dowiesz, że heroiczność to jest bardzo dobry, stary, dobry polski wyraz, który, który świetnie się sprawdza dalej w języku polskim. I tak samo jedną z, ob, z odmian obskurantyzmu. Nie pamiętam w jaki sposób też potraktowałem, nie ma czegoś, jak jest, nie ma czegoś, jak na przykład obskurantysta czy coś takiego, to no to i wysłałem fragment po prostu nawet takich wycinek ze słownika. PWN-u. I to nie tego dzisiejszego też, żeby, żeby było jasne, że to zawsze tak było po prostu, ten język. No ale to mówię, bo są czasami tak po prostu, że, że warto czasami więcej czytać niż pisać, nie? <ścoughs> tak
3: jak ja czasami... Czasami warto słuchać chwilę, niż otworzyć buzię i mówić. A my tutaj już... cztery No i, przy, przypierdol
2: no i musiałaś na koniec do mnie przypierdolkę zrobić. No. Ale to nie
3: do ciebie. Przesz�inę, Jak to nie? Ja codziennie trzy godziny, ja... no. rozumiesz?
2: na bindalam, Ale dla usprawiedliwienia swojego mówię, że na każde trzy godziny yy. gadania yy tutaj, to ja potem resztę doby siedzę naprawdę milcząc prawie yy, yy i właśnie czytając to, żeby było jasne też, tak, że pro, 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 proporcje odpowiedni. u mnie nie są zaburzone. Tak? Właśnie, nie są zaburzone
3: i to jest problem, wam powiem, żeby się z nim czasami dogadać, to jest problem, bo coś napiszesz, a tutaj później idzie okej okay. no, no bo ja
2: naprawdę nie gadam tyle tak w życiu jak w tym, chyba że mnie coś naprawdę wkręci, to, to potrafię zrobić taki krótki, krótki speech ale tak naprawdę to wtedy wolę czytać niż, niż gadać, no, czytanie jest zarypiaste, czytanie i słuchanie nie? Nie jest zarypiaste po prostu i to uwielbiam, bo potem dzięki temu mogę. Bosa Osa pisze w sobotę rano wolę posłuchać Martyny. I bardzo dobrze no i było dzisiaj, dzisiaj akurat było słuchane, teraz po prostu jedziemy na rekord i nabijamy nabijamy i tak mówimy sobie nie, już nie, około, mamy jeszcze 3 minuty a, do 14. A,
3: a ja zaczynam urlop, także mogę spokojnie sobie tutaj jeszcze te 3 minuty posiedzieć, bo i tak się wyśpię, także nie ma problemu. Zawsze
2: w, w konkretnym, zawsze możemy w odwodzie, mamy jakąś piosenkę, nie? Jakby tak. na, na minutę przed końcem rozumieć.
3: Ale tak. I dzisiaj była tylko raptem jedna piosenka, kurczę. Znowu tak. gadamy, tak, tak jak z tym. To tak jak przy Jakubie, praktycznie on jak się rozkręci z tym performansem normalnie, to kurczę tutaj ten, też piosenek za bardzo nie, nie ma...
1: Nie no ma to Ja tego... zawsze pytam Pani.
2: Jakuba i, i, e, i Martynę mówię, może piosenkę byście chcieli, bo widzę, tak, że tak,
1: może, bo... na przykład
2: Jakub tam widzę, że już nerwowo się porusza na tym krześle, ale jeszcze, że siku mu się chce, ale jeszcze, albo że widzę, że, że mu się w kubeczku skończyła kawa, ale on nie może się powstrzymać, gada, 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 więc ja tam piszę, może jednak, Piosenka i wejść siku tutaj trochę kuchni naszej Oddaję to bo mamy taki wewnętrzny czat między uczestnikami tutaj debaty i wtedy jest, wtedy jest właśnie taki, a może jednak, może byś sobie kawę tam uskutecznił, albo może byś siku chciał. I, I czy tam chciała, bo jak do Martyny też, że może coś tam. Dzisiaj też pytałem. Marta, a może jednak chcesz odpocząć, bo widzę, jak już tam siorbie ten, ten napój i ciężko oddycha, ale nie, idzie dalej w zaparte. Ile tam było? Od tego momentu, od momentu, kiedy ja ci napisałem, że może jednak piosenka, to chyba z pół godziny jeszcze, nie? Wytrzymałaś bez piosenki. No. Szło dzielna, dzielna dziewczyna. <głos> Proszę was. Aż w końcu nie wytrzymała. Z tą piosenką strzeliście się idealnie, bo akurat musiałem do ubikacji. No i widzisz, no. zdradzę kuchnię, Martyna nie musiała, no siedziała przed ekranem dzielnie, ale głęboko oddychała za to. Ewa pisze szóstej herbaty nie przetrzymam. Ktoś tam jeszcze napisał, że mu się minuty kończą darmowe w telefonie. A tutaj dopiero 13.59. Ja jestem zadowolony, bo Liga Angielska ruszyła Martyno, więc oglądam, na, nareszcie mam piłkarstwo, wiesz. Czyli
3: możesz pooglądać ludzi, którzy nie przewracają piłkę, się, biegną, tak? biegnąc z piłką i jak